0: Les he dicho mil veces, no me gustan las películas de Michael Bay. Para mí, Akira Kurosawa es lo máximo.
1: Ok, yo cálmate. El problema
2: es que encontramos la evidencia en tu cara. Ah, la colección de Blu-rays. Sí. Armageddon, Bad Boys, Transformers, todo el repertorio de roñas de Michael Bay. Y hey,
0: solo las tengo por si toca hacer episodios de las repetibles con ella.
2: Ajá, ¿lo admite entonces? Ok, me declaro culpable. Yo,
1: vas a freír por esto.
2: Loco por Mary, a continuación por Las Repetibles. <música> Luces, cámara y acción. Bienvenidos a una nueva edición de Las Repetibles, el podcast dedicado a analizar las películas que son tan entretenidas, divertidas e interesantes que las podemos ver varias veces sin cansarnos. Aquí es donde mantenemos conversaciones sobre por qué son tan repetibles. Mi nombre es Fred y soy su amigo y moderador. Cuando me preguntan sobre mis películas favoritas de todos los tiempos, siempre termino dándome cuenta de que mis gustos en particular varían mucho y que termino eligiendo películas de géneros variados, especialmente porque he tenido diferentes experiencias en las salas de cine cuando vi esos films que dejaron huella en mí por el impacto que tuvieron en mi persona al verlos por primera vez Hablando de dejar huella está con nosotros alguien que en cada episodio deja perpleja a nuestra audiencia de repes cada vez que incluye tantos films cuestionables en su ranking de repetibles especialmente debido a todo el conocimiento técnico que maneja sobre el cine, nos referimos a José ¿Cómo has estado Joe?
0: ¿Qué tal Fred? ¿Qué tal Rafa? Pensé que estaba hablando de ti Fredo Ok, era, era yo también okay, No,
2: está bien. no, para nada <risa> Hablando de géneros variados, también nos acompaña una persona que parece tener un serio problema de identidad de género. No, no me refiero a ese tipo de género, sino al género de películas que siempre nos ha dicho que es su favorito y que nunca incluye en su ranking de repetibles. Estamos hablando de Rafa. ¿Qué tal, Ralfi? Ok, el problema de identidad de género parece que es tuyo. <risa> para nada, para nada. Es hey, ello Estamos cada vez más cerca de nuestra meta en cuanto a suscripciones se refiere. Entonces les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal y que nos apoyen dándole like y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. Estamos seguros de que cuando más personas sepan sobre nuestro canal y conozcan el contenido que hacemos, la comunidad de Repes crecerá rápidamente. Pero no podremos hacerlo sin ustedes. No olviden hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cuando publicamos nuevo contenido. Visiten nuestro canal por YouTube para ver nuestra biblioteca completa. Nos pueden encontrar también por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Y contamos con perfiles en Instagram, Twitter y Facebook para mantenerlos al día. Los temas y tiempos en cada episodio de YouTube han sido marcados con etiquetas para que puedan encontrar y acceder más rápidamente a los temas que más les gustan. En este episodio les traemos una experiencia de comedia inolvidable, icónica, hilarante exuberante y extremadamente bien interpretada que nos proporcionó con algunas de las secuencias más histéricamente graciosas en la historia del cine la película ayudó a legitimar un subgénero emergente, la comedia obscena, también llamada comedia burda o cruda, esto logró que se convirtiera en un fenómeno cultural después de su estreno, gracias al voz a voz y a que muchos en la audiencia pudieron simpatizar y apreciar la historia del underdog o desvalido que se gana el afecto de la chica lo que es fácil de apoyar. Nos referimos a There's Something About Mary, loco por Mary, protagonizada por Cameron Diaz como Mary Jensen y luego Mary Matthews, Matt Dillon como Pat Healy, Ben Stiller como Ted Strowman, Lee Evans como Tucker o Norm Phipps, Chris Elliott como Dom Woogie Woganowski y Lynn Shea como Magda, la vecina de Mary. Dirigida por los genios de la comedia Bobby y Peter Farrelly, fue estrenada el 15 de julio de 1998 con un presupuesto de 23 millones de dólares, logrando recaudar más de 369 millones, convirtiéndola en la cuarta película más taquillera de ese año y la comedia que más dinero recaudó. En estos momentos cuenta con un rating de 7.1 sobre 10 en la página IMDb.com luego de haber recibido más de 315 mil votos por parte de los usuarios de dicha página. Mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes, Cuenta con un rating de 84% por parte de los críticos profesionales y un sorprendente rating bastante bajo de 61% por parte del público general. Joe, esta es una de las pocas veces en, la, en las que entro totalmente a ciegas en un episodio en cuanto a no saber qué opinión tienes sobre la película que estamos analizando. Entonces realmente tengo curiosidad por conocer tu parecer sobre esta cinta. ¿Qué nos cuentas? Ok, o
0: sea, este es uno de los pocos ejemplos, digamos, de este tipo de comedia pues, estadounidenses eh, que puedo decir que, que no me desagradaron desde el día uno. O sea, no, no te voy a engañar diciendo que me la he visto cien mil veces porque no lo he hecho, pero eh, en su momento la vi en el cine, me gustó mucho, me reí mucho. Me la vi algunas veces después, o sea, y pienso que es una película... Eh, o sea, que se, que se puede ver y cumple con su cometido, es graciosa. O sea, no, no, no tiene... Y, y ahora en algunos segmentos no, nos daremos cuenta, en verdad, porque la película, en verdad, cada vez que la veo, pues me agrada. Pienso que sí, por lo menos conmigo, ha perdido parte de la comedia, porque, por ejemplo, cuando la vi en el cine la primera vez, eh, había muchas partes que, era que no la esperabas. Entonces ahora, como ya sabes que la esperas, pues ya es, esas partes en particular me parece que pierden un poquito... Pero si sí esta, por lo menos esta última vez que la volví a ver, me la en, mu en muchas partes. O sea, eh, eh, es una película que, que está muy bien hecha y para, digamos, este tipo pues, de, de, de comedia, que no es mi, eh, digamos, mi, mi onda, por decirlo de alguna manera, pues pienso que se ha mantenido bastante bien esta película. Yo calculo que me la, has visto, me la he visto una, entre cuatro y si acaso cinco veces, no creo que pase de cinco. Pero es una, es un, es una película que... Se puede volver a ver y por lo menos yo lo disfruto, no me pondría bravo, no diría de que um, esta parte no, o sea, es, una, es una película bastante, bastante repetible y que no me molestaría volverla a ver.
2: Ok, de lo que estamos seguros es que Annie Hall esta película no es. Así que. No, no, no. no. <risa> no. Verdaderamente y, 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 no. Y esta,
0: y, y esta película la fue ver en el cine precisamente porque yo tengo un amigo que, que también. O sea, no, no es tanto un, mi gusto de películas, pero es un tipo que le gusta más la película de acción, todo este tema. Eh, y él sí es medio fanático de Michael Bay eh, eh, le gusta más ese cine de acción y esto y fue a ver esta película y me dijo, y que man, ve a verla porque me reí un montón, yo fui a verla un poquito ¿no? Eh, 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 de mala gana, pero cuando la vi lo pude confirmar, pues una película fue muy muy graciosa, fue un exitazo total
2: ok, lo importante es que te reíste un montón Sí, total. ok Ralph, y en tu caso me pareció detectar cierto nivel de entusiasmo en tu persona cuando decidimos dedicarle un episodio a esta película. Entonces cuéntanos si estaba en lo correcto o no y por qué. Bueno,
1: mira, sí, en efecto esta película me da entusiasmo. Eh, a mí me gusta muchísimo, trato de no repetirla tan seguido porque puede, puede uno quemarla fácilmente, pero cada par de años como que vuelvo a ella. Y la verdad, de las cosas que más me gusta de ella es que es una película sin pretensiones, hecha completamente para entretener. Me encanta ver el papel que hace Ben Stiller en esta película, creo que lo hace, lo hace genial y, y, y fue como la esencia de Ben Stiller en, en las comedias. Eh, creo que puedo haberme la visto unas 10, 12 veces y no, no me la vi en cine eh, cuando salió, pero sí la vi en ese año. Estaba, creo que tenía como 13 años cuando, cuando sale esta película entonces no, no recuerdo haber ido solo a verla al cine, pero sí con mis amigos regularmente alquilábamos los estrenos y los veíamos en una casa. Entonces esta fue de esas y cuando la alquilamos, la vimos dos veces seguidas.
2: Ok, su su suena bien, suena bien. Bueno, eh, como mencioné durante el episodio de Boogie Nights, eh, que fue una película de 1997, o sea, un año previo al estreno de esta, y en ese momento estaba viviendo en San José Costa Rica por trabajo. Entonces yo vi There's Something About Mary, la vi allá, ¿cierto? y les puedo decir con total seguridad que fue una de las tres experiencias más memorables de mi vida en una sala de cine y sin duda alguna la vez que más me he reído y he disfrutado de ver una comedia en un cine lleno de gente. Esta película me tuvo convulsionando de la risa y eso para mí es algo especial pues pocas veces me sucede viendo una película. Creo que es por eso que lo aprecio tanto, pues me encanta cuando una película tiene como la capacidad de tomar el control borrar mis dudas y obsesiones y obligarme a reír, logrando que tenga como una reacción física y no intelectual. No tengo duda de que es la comedia que más me he repetido en mi vida, creo que puedo haberme la visto más de 20 veces, y aún me saca carcajadas cada vez que la veo. Hay tanta libertad como en reírse tan fuerte que queda uno sintiéndose hasta desahogado, como si le hubieran drenado toda la tensión del cuerpo y causado una reacción física que liberara todo el estrés causado por las preocupaciones. Para mí, eso es lo que espero de una comedia y esta logró hacerme sentir así. Como vimos en el rating de Rotten Tomatoes, la película cuenta con una de las disparidades más grandes de todas las cintas que hemos hecho en el podcast entre la opinión de los críticos de cine profesionales y el público en general. Usualmente terminamos concordando con la opinión del público, especialmente porque los críticos suelen seguir tendencias del momento, particularmente las que se asocian con lo políticamente correcto la cultura woke por las causas de justicia social que nos quieren meter entre ceja y ceja como audiencia. Pero en esta instancia es el público general quien parece tener problemas con esta cinta. Según algunos comentarios detectados en blogs sobre la película, al parecer ah, hubo personas que no apreciaron el humor dirigido a las discapacidades mentales, hablando específicamente de Warren, el hermano de Mary, discapacidad física con relación a Tucker, o mejor dicho Norm, quien obviamente estaba fingiendo, y el supuesto maltrato animal con las escenas que comparten Puffy con Pat y Ted. La discapacidad mental de Warren nunca es la broma en sí misma, está en cómo la gente reacciona ante él y revela su propia ignorancia. Cuando Hilly inventa una historia tratando de engañar a Mary, fingiendo que trabaja con los retrasados y que ese niño mongo <risa> tiene una frente como la pantalla de un autocine, te ríes. Nos reímos, nos estamos riendo todavía, pero no, no porque lo que él dice sea cierto, sino porque hill es un idiota. La película muestra consideración por aquellos como Warren cuyas discapacidades no son intencionales o controlables y desdén por aquellos que afectan estas cualidades como Tucker. Como sociedad, parecemos ser más sensibles hoy en día al tratar de mantener la dignidad y el respeto de las personas con estas condiciones y velar por el buen trato de los animales también. Entonces les pregunto, Repes, ¿por qué creen que esta película tiene la extraña particularidad de haber sido mejor calificada por los críticos que por el público general, en prácticamente todas las páginas donde se puede votar para darle un rating, considerando que la película fue un éxito de taquilla cuando se estrenó, ¿a qué creen que se deba que las audiencias hoy en día no le hayan dado ratings más altos? Vamos a empezar contigo yo.
0: Ok, eh, fácilmente, ¿no? Eh, eh, por lo que manifiestas, este, esta generación, pues, pues, eh, eh, todo es ofensivo y nada, se lo toman de broma, hasta me parece que es tan sencillo como eso, no, no, no soportan nada, tienen la piel delgada, o sea, cual, cualquier manera que lo puedas decir, eh, o sea, no, no aceptan una broma como lo que es una broma, o sea, ahora tú no puedes, eh, en una película moderna, hacer chistes sobre alguien que está gordo, sobre alguien que, cualquier cosa, o sea, que es chiste, es para hacer reír, no es para humillar ni nada, o sea, pero, pero se lo toman todo como que, no sé, o sea, eh, yo pienso que esta, este, este tipo de personas quieren acabar con la comedia o, o no, sé, no sé de qué se reirán o qué les hará gracia, porque no, no, yo no me imagino una película, ¿no? Que, que, que esta gente que se queja de todos estos temas, eh, eh, si ellos tuvieran que hacer la comedia, probablemente no le daría risa a nadie. Eh, eh, pero, o sea, pienso que es eso, o sea... Eh, todo el tema de, de estas páginas que se mueven eh, de, de manera digital y que la gente vota, pues es eso. O sea, eh, cada vez, digamos, más gente de, de, de cierta edad hacia abajo comienza a, 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 comienzan a ser unos votantes. O sea, yo pienso que por lo menos por esta película ya todas las personas de aquí ya para arriba votaron ya que les gusta o le den su rating. Pero mientras más viene esta generación ¿no? de ofendidos, pues... Eh, eh, pienso que entonces le, le va restando, le va restando pues cada vez paulatinamente por simplemente, por ser, ¿no? eh, por estar presos en este momento histórico, pues digamos, no el mejor de, de, de la historia del cine como ya lo hemos hablado, de, de hecho, probablemente sea el peor momento de la historia del cine, eh, y la película simplemente ha sido víctima de eso.
2: Ok, yo, yo creo que din, ding 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 din, yo ahí diste en el, en el clavo porque... Tú, tú, tú dijiste, entonces, ¿de qué se ríen? O sea, porque eh, preguntaste, si ellos fueran a hacer una comedia, ¿cómo la harían? Es que es lo que pasa, que, que es por eso que la calidad está como está. Yo, yo elegí el momento de, de Healy hablando de Mongo, ¿sí? porque, porque a mí me, me parece increíble que haya personas que se ofendan por un tema como ese cuando es obvio eh, que el diálogo digamos, está creado para burlarse de Healy. Uh -huh. entender, para de no... Y para demostrarnos cómo es. Esa, exactamente, o sea, que exactamente. Es, un, es, un, es un idiota, como mencioné yo, es, es un tipo inculto, ¿cierto? Que no sabe nada, que no conoce nada, porque debemos recordarnos el contexto dentro del cual él dice lo que dice. Él está tratando de impresionar a Mary, ¿cierto? O sea, como demostrándole que él también tiene un buen corazón y que también, pues, trabaja con personas, eh, o sea, no especiales, vamos a llamarlo así, pero no tiene, o sea, no tiene siquiera media onza de cerebro para darse cuenta de la burradas que está diciendo. Es por eso que... O sea, y no, después, no, no, y después, y después dice, ¿qué tienen de especiales? <risa> A ver, Ralph, Ralph ¿tú, ¿tú qué
1: opinas del, del tema? Cuando, cuando, cuando habla de, de la cadena esa que puedes amarrar al tendedero,
2: <risa> para que tenga libertad de movimiento, que lo, que lo, que lo tiene en una jaula <risa> y me, me le dice, una jaula. <risa> no, 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 es como, como un espacio confinado. <risa>
1: Pero bueno, mira, tengo, estoy de acuerdo con ustedes, o sea, la, el tema de, de, los, de la diferencia entre, entre los votantes y los críticos es que simplemente la gente siguió votando, los críticos ya pasó su momento, que era el momento de la película, era un momento donde es, era aceptable, eh, digamos, como fue escrita, como fue presentada, pero la gente la siguió viendo y siguió votando. Entonces, pues, obviamente sabemos que va a haber sensibilidades, que, que los social justice warriors... Eh, van a estar atacando todo, aunque esté fuera de vigencia. Entonces, pues, o sea, la película termina siendo víctima de eso.
2: Ok, eh, eh, es interesante, digamos, porque, o sea, e incluso, o sea, y tal vez especialmente en una comedia tonta, se necesita mm. un verdadero nivel, nivel de inteligencia para lograr un enfoque de humor de ningún tema está fuera de los límites.
3: Y los hermanos
2: Farrelly, que ustedes saben que yo soy fanatiquísimo de los ellos simplemente tienen esa destreza en abundancia. Si bien Warren, o sea, el hermano intelectualmente discapacitado de Mary, a veces se presenta como alguien con quien se supone que debemos reírnos, en lugar de hacerlo hay muchas ocasiones en las que él es el blanco de la broma también. entonces Yo, yo creo que el deseo de los hermanos Farrelly de representar la discapacidad como una parte normal de la vida es realmente admirable. En cuanto a Tucker y las escenas en las que pasa trabajo con su supuesta discapacidad física y pofi y las secuencias en las que está sujeto a un supuesto maltrato animal, pues si los que hacen estas críticas no tienen la capacidad para entender que están viendo a un tipo fingiendo una discapacidad y que el perro, digamos, que está recibiendo supuesto maltrato, es un muñeco, entonces es mejor no perder el tiempo prestando la atención a los comentarios de estas personas. Y, y, y que bajo ninguna manera lo está glorificando. Pues es, es, una, es, es una comedia y para mí o sea, Exactamente. Lo, lo más importante es tener, digamos, entonces como mencioné, o sea, la capacidad de comprender, ¿cierto? O sea, de, de, que, de que se está satirizando una situación. O sea, realmente ¿Sí? la comedia, y corríjame si me equivoco, tiene mucho que ver con lo que es la exageración. Exacto. Es o sea, la exageración sobre una situación. Entonces tienes, digamos, un personaje, o sea, despreciable como Gilly, ¿sí? que se va, digamos, al extremo de drogar a un perro, ok, porque quiere impresionar a una chica, porque escuchó, cierto, o sea, no por el por medio de su aparato, digamos, bueno, que tiene alcance, no sé, ¿cómo, cómo que le llaman a su aparato, Scanners, creo que son. Eh, escuchó de que el perro era, digamos, como, como, como el factor decisivo que, ¿no? Entonces, se, se da la molestia de drogar al perro, ok. Luego, el, el, el perro... Casi se muere y te agarra unos cables y una cosa, <risa> Los Ay, tema bien, lo no... incendia, por favor. <risa> o sea, o sea ¿quién, ¿quién no puede tener sentido el humor para hallar, digamos, eso gracioso por el amor de Dios? Mira,
1: es como mientras mientras hablabas de, to de todo esto, se me, se me venía el chavo del ocho a la cabeza.
0: Yo soy muy fan de Family Guy porque se burlan de todo, o sea, ellos no Ajá. discriminan, o sea, blanco, de, de afroamericano, chino, latino, o sea gordo, flaco, o sea, no perdona y por eso es que me gusta.
1: Pero mira, hablando, hablando del Chavo del Ocho, eh, ¿qué pasa si el Chavo del Ocho, o sea, todavía lo transmiten, pero qué diría un, alguien de, de la nueva generación? No, entonces, apropiación cultural, porque entonces son, ni, son adultos haciendo el, el papel de niños glorifica el maltrato infantil porque al chavo le dan coscorrones en la, violencia la ex... de, género. Bueno, don, don, de género don Ramón es el que golpea a los niños, ¿sí? exactamente entonces, o sea, en su momento era bien, no está hecho de mala intención, no está hecho para glorificar ese tipo de cosas, simplemente es una manera hiperbólica de representar las situaciones de, de un niño o de unos niños que viven en un vecindado en, o que están en una escuela y si la gente no logra ver eso, pues Creo que el problema no es el contenido, sino la gente.
2: Sí, en pocas palabras, y para concluir, por favor, desarrollen un sentido del humor, get over it, y vamos adelante.
1: Uh -huh.
2: Al principio, There's Something About Mary podría verse como la mejor comedia romántica masculina, ya que la vemos desde el punto de vista de Ted persiguiendo a Mary, su enamorada de la escuela secundaria. Pero, luego de repetirla varias veces, uno puede llegar a la conclusión de que esta película puede también ser vista como la mejor comedia romántica para mujeres, pues se expone mucho sobre lo que es ser una mujer soltera y tener citas mientras deshace los estereotipos de la cultura pop presentada en las rom-coms. En la mayoría de las comedias románticas, es la mujer en el centro de la historia la que suspira por el hombre. Por ejemplo, algunas de las que más le gustan a Ralph Sleepless in Seattle, Sintonía de Amor, My Best Friend's Wedding, La Boda de Mi Mejor Amigo y esta que le encanta a Joe While You Were Sleeping, Mientras Dormías. Por lo general, también la mujer es torpe, Never Been Kissed, Jamás Besada, una de las favoritas de Joe también, y trabaja en alguna publicación, How to Lose a Guy in 10 Days, esta la ha mencionado tu Ralph, y Cómo Perder a un Hombre 10 Días. There's Something About Mary cambia por completo los roles al poner a un hombre a suspirar por la mujer, hablando de Ted, quien trabaja como escritor en una publicación y que es sumamente torpe, como vimos en la escena del Zipper, entre otras. Mientras tanto, Mary es una cirujana ortopédica que ama su vida en Miami y no pondrá en peligro su relación con su hermano Warren, que tiene problemas mentales, por alguien que no la mantiene a ella ni a su familia. Es decir, Mary es el tipo de mujer, eh, digamos, o sea, que otras mujeres pueden aspirar a ser. Entonces, les pregunto, Repres, el consenso general parece indicar que esta película la disfrutan más los hombres que las mujeres. Habiendo dicho esto, ¿les parece que la cinta ofrece algunas cualidades? Que podrían hacer que resultara atractiva para las audiencias femeninas. ¿Cómo creen que es percibido el personaje de Mary por las audiencias femeninas actuales? Empecemos ahora contigo, Ralfi.
1: Bueno, mira que ese ese es un tema, digamos, un poco complejo, ¿ok? Eh, el tema de qué la hace atractiva para los hombres es el hecho de que sea ranchy, ¿ok? Predominam predominantemente los ranchy comedies están enfocados en una, en una audiencia masculina. Entonces, y como lo mencionabas tú, está contada desde la, desde la perspectiva o el punto de vista de Ted, Okay. Eso asumiría yo que la hace más atractiva para el, para el público masculino. ¿Cómo puede ser percibido el personaje de Mary por, por las audiencias femeninas actuales? Pues, digamos que asumiendo, creo que debería ser, debería ser un personaje bien percibido. Porque es una mujer empoderada, es una mujer que pone primero su, su carrera, su familia, su vida, antes de, de cualquier cosa. Es una mujer independiente y, y creo que, bueno, también eso la, la hace un personaje supremamente atractivo, tanto para mujeres como para hombres. No sé ustedes qué opinan.
2: A ver yo... Sí, sí, t -t
0: totalmente de acuerdo. Mi respuesta para, para esa parte de las audiencias actuales precisamente la, la dijiste tú, Ralfi. O sea, pienso que representa... A, ¿no? a, a, a la onda esa del tipo de mujer de ahora, ¿no? la mujer empoderada, que no necesita a un hombre al lado, todo este tema, o sea, que, que tiene otras prioridades antes de una pareja. Entonces, pienso que en, en ese punto eh, hay gente que podría identificarse con eso, pero con lo otro que no, sobre el tema de, de por qué le gustan más a los hombres, a las mujeres. Pienso que parte de lo que tú dices, Ralph, es parte como desde, desde la, es, la, es la historia de él pero hay algo también con Mary salvo lo que dijimos no que es una mujer empoderada profesional todo el tema eh, que tiene muchas cosas pienso que yo, yo pienso que está un poquito idealizada como la mujer ideal de un hombre también
2: de cualquier hombre Porque,
0: sí sí no, y no me refiero y no me refiero físicamente o sea me refiero que era era una mujer que con todo lo que tenía, era una mujer sencilla con gusto sencillo, que le mm. gustaba comer corn dog, que dice que su hombre ideal era una que la llevara a un juego y tomara cerveza, o sea, eso, eso es como el ideal de cualquier hombre, o sea, una mujer que le guste me la cerveza, le, ajá, que le guste la cerveza, que, que, que le guste ver juego y, y, y digamos, y que, y que sea cámara un día, obviamente, o sea, <risa> <risa> eh, o sea o, obviamente eso es una mujer ideal, o, sea, o que muchos hombres idealizan, pues sobre todo nosotros los fanáticos los deportes y la cerveza. Entonces, pienso que desde ese punto de vista, yo pienso que en, o sea, en ese aspecto puede que algunas mujeres se identifiquen un poquito menos con ella, o sea, con, con ese aspecto de su vida. Entonces, eh, eh, porque no tiene, digamos, tantos gustos de mujer. Eh, 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 entonces pienso que ese pudiera ser un motivo porque de, repente, porque de repente los hombres pues tienden a gustarle más las películas que las
2: mujeres. ¿Saben qué, qué creo yo? Ah, bueno, y, y de paso sí, Mary es una mujer perfecta. O sea, hay un par de cosas, ¿no? Primero, ese tema hoy, hoy por hoy, como tú mencionabas, Joe, de que no que no puede hacer chistes o bromas digamos, de las personas por el sobrepeso, este tipo de cosas, y que, que ¿cómo es que es? O sea, que, que la, la, la belleza es relativa a todo lo demás, yo le digo una cosa, Cameron Díaz, o sea, es, o sea, es un pay es un pastelón, ¿sí? O sea, sí o sea, quieras admitirlo o no, es una mujer sumamente atractiva, en esta película, o sea, es, o sea, no, no sé, es el epítome, digamos, de lo que es una mujer atractiva, en esta, en esta cinta. Entonces, eh, bueno, y, y Mary como tal, tiene un solo defecto, ¿no? Después, después se lo... Después la idea de cuál es, pero un defecto grande, grande, Ralph, y acuérdame, y más adelante lo, lo voy a decir, un solo defecto tiene nada más. Pero yo creo que, que algo que hizo bien esta película, y que, que puede lograr, digamos, porque le parezca atractivo a las audiencias femeninas, y yo creo que ca Cameron Diaz fue, fue vital en, es, en este aspecto, es que si nos ponemos a ver los raunchy comedies, ¿cierto? O sea, las comedias obscenas o vulgares, que hemos hecho un par también nosotros, ¿sí? Digamos, un ejemplo, en Superbad, ¿cierto? que hicimos un episodio, los invitamos a que lo, que lo vean super cool eh, eh, o sea, Emma Stone aparece en esa cinta, ¿cierto? entonces Emma Stone, digamos, es como el straight man ¿cierto? o sea, como la persona seria de la película en otra, que yo sé que le gusta a Ralph y que es ligeramente embarazada knocked up, ¿cierto? que aparece Catherine Heigl con el, el amigo, digamos, de, 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 de Joe con, con Seth, Rogen. Seth Rogen entonces, igual o sea, Seth Rogen y sus amigos son los locos, los que se divierten, ¿cierto? Y Catherine Heiglund, entonces, como la serie, así vamos a entender. Entonces, es como que, o sea, las mujeres están como on the sidelines, ¿cierto? O sea, están a un lado viendo a los hombres divertirse. En esta película, no. En esta película, Cameron Díaz se divierte también, ¿cierto? Eh, la escena, digamos, con, con el gel de cabello, así vamos a entender. O sea, we, eh, eh, todas estas cosas. O sea, ella es parte de la demencia. Ella es parte de, de, de la locura, pero, pero yo pienso que la, la clave es Cameron Díaz porque Cameron Díaz es una excelente actriz de comedia. ¿Sí? O sea, ella tiene, tiene un comedic timing que es muy bueno. Y eso es algo, digamos, porque no lo puedes hacer con toda, to, todas las personas. Yo mencioné una pe película que yo no sé por qué a ustedes no les gusta, que se llama Bridesmaids, ¿sí? como damas de honor algo así. Es que eh, no me gustaba. Eh, que, que también, digamos, o sea, pues, bueno, creo que fue el que lo dijo. Que también es muy graciosa, ¿cierto? O sea, y que tiene ambos momentos también bien raunchy, ¿cierto? Bien, bien, bien y funciona muy, muy bien, entonces y ella tiene otra película también que se llama The Sweetest Thing, como la cosa más dulce, uh -huh. algo así, que es con Thomas Jane, Christina Applegate, que también eh. tiene escenas, digamos, o sea, porque son una ponchera, hay, hay una con el, el, el Glory Hole, ¿sí? Como el el, el hueco de la gloria ¿eh? y ella está ahí, ¿sí? De, de Cameron Diaz es una excelente actriz de comedia y yo pienso que esa es la clave, ¿saben? O sea, realmente ella ella es como el, el conector ¿verdad? O sea, con las audiencias femeninas y ella forma parte de la diversión, o sea, no es que solamente los hombres se divierten en esta pel película, yo pienso que eso es pa parte de la clave. Entonces, eh, eh, para, digamos, entonces, da darle un término al tema, yo creo que esta cinta tiene un poder de permanencia porque funciona para una amplia variedad de espectadores, o sea, los hombres, como mencionó Ralphie, aprecian el toilet humor, ¿sí? Como le llaman el humor del baño, ¿cierto? Así como el atractivo de la protagonista femenina, como pues lo veamos bien claro, y las mujeres aprecian el ángulo romántico y la dulzura del protagonista masculino. En última instancia, la película reveló que las mujeres también disfrutan del humor con el fluido corporal, ¿cierto? Al menos si sí es relevante para la historia como esta, y que los hombres también disfrutan o les puede, les puede gustar el romance si lo hacen, digamos, de una manera graciosa. Entonces la película al final funciona porque se nota que los Farrelly siempre se divierten tratando de hacernos reír. Las cosas se ponen crudas, pero nunca pasan a ser crueles. Lo que evita que se convierta en algo vulgar o insípido Es que hay una dulzura debajo Y un cariño por sus personajes Su bullicio es contagioso Y ver hasta dónde están dispuestos a llegar Con sus situaciones extravagantes Es parte de la diversión Loco por Mary Al igual que muchas de las otras comedias De los hermanos Forelli Podría ser acusada de ser obscena Políticamente incorrecta Y muchas otras cosas más Pero nunca de carecer de corazón O de un buen mensaje de fondo al final sin embargo, también hay un lado oscuro en la historia de Mary que habla de lo que atraviesan las mujeres en el romance, revelando verdades relevantes para las citas modernas, especialmente en esta era de conocer personas por medio de aplicaciones y redes sociales. Después de la universidad, Mary Jensen se vio obligada a cambiar su apellido a Matthews, después de un encuentro con un acosador, que termina siendo el mejor amigo adulto de Ted, Dom Woogie Woganowski. Pero eso es solo la punta del iceberg ya que Mary tiene una gran cantidad de hombres obsesionados con ella, incluido Tucker, anteriormente conocido como Norm, su repartidor de pizzas, que ajusta toda su personalidad de tipo surfista para asumir el papel de un arquitecto británico con el fin de conquistarla. El investigador privado Pat Healy, a quien Ted contrata para averiguar qué le pasó a Mary, Healy termina abandonando su negocio como investigador privado en Rhode Island y mudándose a Florida para tratar de estar con Mary. Estos hombres son consumidos por Mary y cómo ella los refleja logrando una versión más perfecta de sí mismo. Y, sin embargo, en una versión con cambio de género de esta comedia romántica, parece poco realista que un grupo de mujeres esté tan obsesionado con un hombre. Las estadísticas muestran que uno de cada seis mujeres o una de cada seis mujeres ha sido acosada en su vida en comparación con uno de cada 19 hombres y tener la audacia de desquitarse con el hombre. Dice eh, 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 Pat Healy en la película, si se me permite, tengo una propuesta. Yo digo que ninguno de nosotros salga de esta habitación hasta que nuestra joven Mary deje de molestarnos y decida de una vez por todas a quién quiere realmente. Entonces, todos sienten que merecen su amor en, en algún aspecto, pero nunca consideran sus sentimientos. Dice Ted, no soy mejor que ninguno de estos tipos. Ninguno de ellos te quiere realmente. Simplemente están obsesionados contigo por cómo los hace sentir acerca de sí mismos. Eso no es amor verdadero. No sé qué es eso. Entonces les pregunto, Repes. Dirían que en esta película termina predominando el buen corazón y mensaje que siempre tratan de inculcar a los Farrelly's a sus films o el lado oscuro gracias a la presencia y comportamiento de acechadores, impostores y hasta un asesino en serie A ver, Ralph ¿qué opinas?
1: Bueno, mira, estaba, estaba analizando y, y recordando un poco el, eh, las películas de ellos y yo creo que, que aquí termina siempre siendo principal el buen corazón. Porque incluso tú ves a los tres stalkers estos y, y hasta ellos tenían un código moral, ¿no? O sea, acuérdate de la escena donde, donde estaban precisamente preocupados porque creían que la pitón se había comido el perro y están hablando de que, de que ninguno va, va a jugarle sucio al otro. Entonces, o sea, son, son tipos que, que tienen su código de ética dentro de todo y son buenos, ¿ok? Dentro de su posición como, como stalkers, porque al final el único que, que digamos como que actúa eh, invasivamente es eh, Healy Tucker básicamente quiere estar cerca de ella, pero nunca como ese paso extra, no lo hace aceptable, pero, pero pues tiene como sus propios límites, entonces creo que, que el tema del buen corazón siempre va a perdurar Ted al final la, le trae a su antiguo novio porque cae en cuenta de, de que el tipo no era culpable, etc. Entonces, creo que el buen corazón siempre está encima.
2: Ok, ahora, eh, sí, lo, lo de Pat Hill es difícil esco, encontraremos como al, al, alguna cual que lo redima. ¿no? <risa> Podemos hablar un poquito más de eso ahora, pero por Tucker por o Norm, yo sí llegué a sentir un poco de lástima, ¿sí? porque no, me pareció como un tan mal tipo que se hace algunas bestialidades, ¿no? obviamente está fingiendo, ¿cierto? Eh, está inventando cosas, digamos, sobre personas, o sea, no pretendientes de Mary, este tipo de cosas. Pero, pero estoy de acuerdo contigo, Ralfi, y, y lo mencioné yo también, y es que los Farelli en sus películas tienen unos buenos mensajes, digamos, una pel película de ellos que yo mencioné anteriormente, no me acuerdo si ustedes, creo que dijeron si les gustaba o no, eh, se llama eh, eh, Amor Ciego en español. Hello. ¿Cómo? Yellow Hall. Yellow Hall, exactamente con pero Jack les, Black, que a Joe no le gusta porque es con Jack Black y Gwyneth, Gwyneth, y Gwyneth Paltrow eh, esa película o sea, fue muy criticada digamos por, por la, la, las bromas los chistes de, de, de la gente gorda con el exceso de peso y todo, y todo lo demás, pero yo lo menciono creo que fue un episodio anterior de que al final del día la película tiene un mensaje positivo, porque está diciendo que lo que cuenta, lo que vale es lo que la persona tiene adentro, la belleza interior siento si es una buena persona o no Sí, en, entonces, o sea, y, y, y para mí, yo pienso, digamos, pues que en esta película sí lo tiene, pero no sé, digamos, me gustaría escuchar qué opina yo al respecto.
0: Sí, no, yo concuerdo que, que, que predomina el buen corazón, aunque difiere un poquito de, ¿no? De, de, de Rafa, que solo Ted era, digamos, el, el acosador, porque me parece que, pues, el, el, el otro amigo, también hay una parte que dice, eh, eh, como que... Estaba contando como algo personal que, 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 que le había pasado a Hilly y, 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 y le dice que lo seguí, pero no por tipo, sino por ello. O sea, el, el tipo también era un acosador. O sea, el tipo sí, seguía sí, yo, a Mary sí, le iba. Sí, O
1: sea, eso es, pero, eso ¿tú, es tú, para tú, mí es la definición de acosador. Pero yo nunca dije que, tú, que solo Ted era el acosador.
2: Dij, bueno, eh, bueno, dijiste pero... que Pat, Pat era el acosador. O, ah, bueno. o, o el, invasi ah, el lo, era muy invasivo, quería, dijiste. Es que exacto al final, al final Ted se medio
1: redime eh, con el tema de que trae al, al exnovio de ella, sabiendo pues que todo, todo había terminado por un rumor, pero todos son una, unos acosadores, y decía yo que dentro de lo que se puede llamar acosadores, y dentro de lo que se puede llamar buenos entre acosadores, pues tenían como su código moral, por decirlo así.
0: Sí, exacto, sea, para mí tiene el menos acosador era Ted, porque él simplemente, o sea, él contrató investigador simplemente para, para ubicarla, para poder, o sea, para poder llegarle de cero, o sea, sin ninguna ¿no? artimaña de meterse a hablar, hablarle mal de alguien ni escuchar las conversaciones, o sea, simplemente estaba, a mí me parece que solamente le estaba tratando de encontrarla, Para Todo. Eh, pero, pero sí, o sea, eh, no pienso, o sea, no pienso para nada de, 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 que, de que las películas van por el lado oscuro ni nada de eso, pienso que eso es solamente como, como parte que meten ahí simplemente por, por tema de comedia y este tema, pero sí pienso que al final siempre eh, el, el corazón es el que en esta y en algunas otras películas
2: de ella. Ok, ahora, eh, yo, yo sí pienso pues que, que obviamente, o sea, si, si, si va a contar una historia como esta eh, y hay tipos que son acechadores, va a tener, digamos, sí, un lado oscuro, ¿cierto? ¿sí? ¿sí? Habrá personas a, a, a las que no les causará gracia, si ¿sí? O sea, el, la figura, pues, ¿no? De, de, de gastar el mismo TED, ¿cierto? De, de, de Norm, eh, de padhili, ¿cierto? O sea, personas pues, ¿no? que se acercan a una mujer, pues con este tipo de, de, de intenciones, digamos, de, de, de manipulación, hay muchas cosas, digamos, hoy por hoy hay una frase, no sé si la habrán escuchado ustedes, en inglés eh, se, se llama gaslighting, ¿sí? No sé si, si la han escuchado, digamos, o sea, eso es lo que pues, se, se maneja acá, ¿cierto? Que obviamente, pues no, que se, se habla mucho de eso. ¿Y ¿Cómo dirían, cómo eh, o sea, dirían, pues que gaslighting aplica en español, como pa, para que... Nuestra audiencia entendiera cómo, cómo lo calificarían o lo traducirían. No,
1: o sea, no sabría ponerlo en una sola palabra, pero gaslighting es básicamente eh, hablarle a una persona para convencerlo de que algo es completamente contrario a lo que ellos piensan o de que están actuando mal. Exacto. O
0: sea, ¿po, po, poder hacer un buen panameño como
2: marearla. Exacto. Exacto. Bueno, bueno, aquí hay mucho, muy, mucha mareadera en esta película. ¿cierto? Si estoy en la mareadera, digamos, más que nada viene del personaje de Toker, Habla, o sea, hablando de Norm el diamo obviamente, pues no, él, incluso él dice, o sea, Brett era un, no sabemos quién era Brett todavía, sí, era un Boy Scout, ¿sí? uh -huh. y, y, no, y si, si no hubiera eso por mí, se casaba con el imbécil ese, entonces, <risa> pero 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 sí creo que, o sea, que a pa, aparte de eso, hay un tema, creo que fue yo el, el que dijo, creo, creo que como que se había idealizado a Mary como mujer, ¿cierto?, como figura, y, y yo yo pienso que eso también, digamos, o sea, da un un poco vamos lo que es un lado oscuro porque al inicio de la película nos muestramos a Ted eh, o sea pues no que o sea que le gustaba Mary cierto obviamente él pensó bueno no tengo ningún tipo de oportunidad con una mujer como esta luego se da cuenta pues como que sí tiene una oportunidad él va a la grabación cierto le pasa lo que le pasa entonces no se materializa eh, y no pasa nada entonces qué pasa que cuando suceden este tipo de cosas como como dijo yo o sea no se, se se coloca a la persona en un pedestal, si ¿sí? vamos a entender. Ahora, que luego nosotros vemos que Mary, y eso lo podemos hablar ahora, si realmente se, merece, se merecía estar en ese pedestal o no, ¿cierto? Por, 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 porque incluso la, la película no nos muestra ningún aspecto negativo de Mary. Cierto, creo que el único negativo que se alcanza a decir de Mary es en la escena do, donde está almorzando, tomándose una cerveza con las amigas, algo así, que Pat Healy está escuchando y que entonces que ellas, le, ellas le dicen como de que tú cambias de, de parecer muy rápido, ¿cierto? que un día te gustó un tipo y después al día siguiente ya no te gusta. Eso será como el único negativo que creo que se habla de ella. La pone como un, una mujer, digamos, pues no, que, que le preocupa a la gente, ¿cierto? O sea, pues no, que es dadivosa, que tiene un buen corazón, ¿cierto? O sea, pues no, que es inocente, ¿no? o sea, que no tiene una malicia, es inteligente, ¿cierto? Entonces, eh, eh, yo sí pienso que eso es peligroso porque miren lo que le pasó a Ted, ¿cierto? Ted tenía cierto grado, digamos, pues no, de, de éxito. 13 años, o sea, un poco difícil digamos de entender también porque 13 años después fue que vino, vino, vino como a pensar en buscarla ¿cierto? pues si, si le había gustado tanto, obviamente el mismo Ted no había avanzado o, o, o no dejó atrás, digamos, a Mary en su propia vida a lo mejor, digamos, renunciando también a posibles relaciones ¿cierto? Eh, eh, con mujeres o con otras mujeres, porque idealizó a Mary la puso en un pedestal, ¿sí? entonces, eso tampoco es saludable me parece a mí, y muy pocas son las personas digamos también que Resaltan este tipo de situaciones. No sé qué opinan ustedes, digamos, al respecto y si creen que Mary realmente se merecía estar en ese pedestal. ¿Qué opinas tú, Ralf? A ver. Ah, pues, mira, como, como el tema es una comedia de que se
1: merezca o no estar en el pedestal, al final, yo creo que lo que nos están buscando mostrar es, es esa versión ideal que tenía Ted en la cabeza de Mary. Y eso nos, nos pasa a todos, probablemente, cuando estamos en, en una relación, estamos colgados por alguien, pues idea, idealizamos y, y muy probablemente ignoramos cualquier, cualquier bandera roja que pueda estar ahí. Y pienso que, que eso pudo haber sido la razón por la cual Mary es pintada como picture perfect, como, como pues la, la perfección de, de, de persona.
2: O sea, que, 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 puede, que, que puedes como, como dejar a un lado cualquier, como dices, tu bandera roja que aparezca. Un ejemplo, que Mary diera la impresión de que era Big Bone, como dijo Padillo, o sea que fuera de huesos grandes <ríe> sí <ríe> o okay, a ver yo tú qué opinas
0: y sí o sea tengo, tengo que, que concordar o sea no, no 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 me parece que o sea que Mary estuvieran o sea ob obviamente sí la, o sea, está en un pedestal y, y, o sea, yo, y yo pienso que, que o sea que lo que quiere poner la película es que o esa eh, por lo menos lo que tú decías Fred de que, de que le decían que, que a, a, salía con un tipo y después no le gustaba yo pienso que la, la película también eh, hace como un esfuerzo en demostrar que Mary era una persona de, pues, de gustos diferentes uh -huh. eh, o sea digamos no le gustaba, un tipo se veía bien no solamente era que se veía bien sino que tenía que tener ciertas cosas que ella pues también idealizaba de su hombre ideal de cómo, de cómo sería y que, y que pocos hombres cumplían con esos requisitos, o sea cuando dice o sea, cuando vemos, ¿no? Este personaje que yo tengo a, 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 aquí a de Ben Stiller, pues que cualquier día, pues que no se come ni una rosca, que es imposible que anduviera con con, con una chica como como Mary, pues ella lo dice después. Pues, wow, es que cuando está hablando de él, sí, me salió porque me encantaban, me encantan hombres con freno. O sea, es, esos eran los gustos de ella, era muy raro. Entonces yo pienso que que en parte ese era ¿no? este, el, incluso el feeling de la película, o sea, de que es una mujer que es diferente y que no le gusta, digamos, el tipo de hombre normal y por eso, eh, no, no, no diría normal, sino diría que, pues, el, el considerado por todos como, digamos, hombre eh, hermoso, por decirlo así, del el punto de vista de la mujer, ese no era su punto de vista. Entonces yo pienso que esa era la parte también un poquito que tenía un poquito a, a, a Ted enganchado con ella. O sea, okay. que, que, que esa era su chica, que aparte que también a él le gustaba por, por todo lo que ella era,
2: ¿no? Ok, para finalizar, o sea, yo sí quiero, o sea, ustedes saben, y lo mencioné, esta comedia a mí me encanta, ¿cierto? Puede que esté a mi favorita de todos los tiempos. Pues sí tengo una pequeña queja y es como la, o sea, porque yo sí pienso que si sí hay un lado oscuro y, y una luz negativa, vamos, en la, en la que se presentan los hombres. No, no estoy hablando nada woke, ¿cierto? Nada, nada de eso. <risa> Pero, pero sí me parece, digamos, obviamente, pues, ¿no? que no nos no, no deja bien parados, ¿no? Porque incluso el final de la comedia es un claro recordatorio de que los hombres, eh, digamos, suelen recurrir a la violencia, ¿no? Cuando se trata de conseguir lo que quieren. En los momentos finales de la película, ¿qué pasa? El vecino de Mary saca una escopeta y la apunta a Ted. Admitiendo la Magda que solo se acostó con ella para llegar a Mary. <risa> termina fallando el disparo y le da a Jonathan Richman, ¿no? el cantautor que narra los acontecimientos de la película. En 1998, este fue un final oscuramente cómico. Hoy por hoy es oscuramente realista, pero aún más cómico. Así que, por favor, Reper, dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o no. En honor al año de estreno del Loco por Mary, les traemos el primer ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles del año 1998. Entonces, como es costumbre, Ralfi, vas primero. Adelante. Bueno, miren, eh, yo, la
1: frase de cajón, la vieja confiable, estuvo muy difícil de hacer este ranking, porque, a ver, ¿cómo les explico? Es probable, probablemente el ranking con peores calificaciones que hemos hecho o que he hecho, pero para mí fue tan significativo por la edad que tenía y consumía tantas películas que pucha, tengo como 10 menciones honoríficas que voy a decir muy rápidamente que tienen pero, significado Juan, para mí pueden no ser las mejores las mejores películas
2: cuando, cuando dices peores calificaciones no puede ser peor que que, que, que que la de Gary Oldman exactamente no, no, no no, no ¿Una que se llamaba fue... esa? No, 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 creo, creo, creo que fue ¿Cuál, ¿Cuál fue el año que vimos? Creo que fue el 2009, ¿cierto? Cuando, cuando hicimos el ranking en el episodio de, de, de Watson. El 2011, creo que fue. No, creo, no, no, 2009. yo, yo, yo creo que el 2009 fue peor que el 2011.
1: Sí, o sea, sí, sí. O sea, no, no estoy diciendo que haya tenido la peor calidad de películas, pero ha sido en total probablemente el ranking con la mayor cantidad de películas malas que he metido, pero que me vi muchas ah, veces.
2: Ah, ok, ok. Por, porque te iba a decir, si tú consideras que este es un año de malas películas, este es un banner year al lado de 2009. Sí, no, sí, no, 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 no. no, 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 no. O sea, y, y se van a dar cuenta, pues,
1: por, por mi edad... Eh, todo lo que tengo ahí, el, el consumo de películas, era, era bien interesante.
2: Ok, okay esperamos un segundo, porque yo creo que ya yo sé por dónde tú vienes, ¿cierto? <risa> entonces, entonces, entonces puedo, puedo, puedo adivinar si vas a mencionar un par o no, ¿sí? Eh, dale, dale, dale. Okay, aquí va. Solo para que quede on the record, no voy a decir nada. Ok, esta sé que va porque la mencionaste en un ranking anterior y es Pachada. Y cuidado que es tu número uno, ¿cierto? <risa> está con, está con porque, poker face ok, eh, esa es una la otra, la otra, cierto eh, y yo creo que esta no, no creo que yo la tenga porque a él no le gusta este, este tipo de película, es A Night at the Roxbury, ¿sí? una noche en el Roxbury, que también mira en la cara ¿viste? la sonrisa ahí está, lo delata ahí está, ¿eh? la sonrisa <ríe> lo delató <ríe> y obviamente y la otra es el Dr. Doolittle con Eddie Murphy, que tiene que haberle pegado. Así que bueno, esos esas son tres. Hay más, no obviamente, pero lo vamos a ir hablando. Dale, ok, Brad. entonces vamos a hacer las, las menciones honoríficas
1: Rapid Fire, ¿ok? Dale. Porque no, no, no quiero tirar mucho tiempo acá. Entonces, la primera película que me encantó, eh, de niño era muy, muy fanático de estas películas. Eh, al decir los directores, van a saber quién es el, la estrella. Entonces, uno de los directores es Benny Chan y el otro Jackie Chan, ¿ok? Eh, una película que se llama Who Am I? Who una... Am
2: I? ¿Quién soy yo? Eh,
1: exacto, una película... La, la firma puede decir el cast y no sabía qué película es. <risa> bueno, es una, una película de Jackie Chan con unas, digamos, unas escenas en un carro bastante, bastante cool. Él era un rally que se es estrella, pierde la memoria y resulta en una, conspiración de, en una teoría de conspiración que él trabajaba para el gobierno. No voy a decir mucho más. ¿Ok? Listo. Eh, a ver, para lo que decía lo de la identidad de género, aquí va una de mi género favorito, ¿ok? Que no llegó al, al ranking por la cantidad de veces, no por calidad, ¿ok? Fue una película dirigida por Hideo Nakata, seguramente Joe sabe quién es, ¿no? Buenísimo. ¿okay? Las protagonistas fueron Nanako Matsushima, Miki Nakatami, Yuko Takeuchi y Hitomi Sato.
2: Suena como el sueño mojado de Joe Exactamente <risa> No me Ringo. suena
1: bro. No sé si saben cuál es ¿Cuál? Ringu es la A Ringu de... es, el, es el aro japonés el aro.
2: La versión aro. del aro japonesa
1: Ok, perfecto Dentro de, de ese género, de director Jamie Blanks Con Jared Leto, Alicia Witt, Rebecca Gayhart Michael Rosenbaum Ok, por supuesto del año 1998, Urban Legends Uh, 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 uh. se te había olvidado yo no, 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 o sea, yo me la no, vi una
0: bueno. vez nada más
2: no, 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 no okay. esa película no, no, no es para nada buena pero yo sí pensé
1: sí, que la iba a tener porque es tu género por supuesto, y, y estaba en plena adolescencia pero adolescencia, perfecto para mí entonces, okay. bueno, la siguiente es de John Fortenberry con Chris Caton Will Ferrell, Raquel Gardner, Viveca Pauling que la predijo Fredo at the Roxbury uh -huh. I the <risa> okay. la siguiente la película no es buena pero me, gust um, me gustó muchísimo por eh, la banda sonora ok, eh, y de hecho creo que fue como de mi, mi introducción a la música electrónica y solo por eso la puse eh, fue dirigida por Andy Tennant con Drew Barrymore, Angelica Houston De gray Scott, Patrick Godfrey Ever
2: After, A Cinderella Story la película malísima pero la banda sonora increíble Wow, en serio, ¿Esa sí, no, uh -huh. esa sí no, pensé que iba a ser mencionada. Así aquí? que
0: electrónica, pensé que iba a meter
1: Spawn.
2: No. Wow, esa sí no me la esperaba, la verdad.
1: Bueno, imagínate. Entonces otra mención honorífica así rapidita del año, obviamente 1998. Harry Elfond y Deborah Kaplan fueron los los directores. Fue, sin mal no estoy, el debut de Jennifer Love Hewitt con Ethan Embry, Charlie Cosmo, Lauren, Lauren Ambrose, Seth Green. Tenía, bueno, un cast bien interesante para esa época. Se llama Kent Hardly Wait.
2: Sí. Esa, esa es la, la, la que creo que se Green que usa como unos goggles. Una... Exactamente. Es? Sí, okay. sí,
1: señor. Que okay. es, todo pasa como en la última fiesta de, de final de Senior Year. Ok. ¿Y esa te menciona o esa es tu número menciones, uno? Menciones, menciones. Oh, pues yo pensé que se iba a hacer tu número uno. Mira. No, mira que no. Pensé que iba a entrar ahí. Tengo dos más que van en las menciones que me dolió dejarlas afuera, pero hay que mencionarlas. La primera, ok, Stephen Norrington con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Chris Christopherson y Bushwright Blade. Blade, exactamente. No entró por, porque hay otras que me he visto más. Pero la no primera
2: podía. decente que mencionas, Ralph.
1: <ríe> <ríe> y la última mención honorífica, okay, John McNaughton, con Kevin Bacon, Neve Campbell, Matt Dillon
2: y Denise Richards. Wild Things. Wild, Wild things. things. Ok. Criaturas salvajes que se llama. Exacto. Ahí. No entró porque es que hay otros que me he visto mucho,
1: mucho más. Ok. Ok. Entonces, vamos con el ranking. Ok. La número uno de ese año, creo que no es un secreto. Fácilmente la pueden decir sin que yo la mencione. Dale, Joe. Lockstock and Two Smoking Barrels. Exactamente. Del director Guy Ritchie, con Jason Fleming, Dexter Fletcher, Nick Moran, Jason Statham, and Sting. Lockstock and Two Smoking, smoking Barrels. Pronto va a ser un episodio aquí en la Repetible. Sí, señor. Cerquita a Lockstock viene la número dos, ¿ok? Que yo sé que probablemente los tres la vamos a tener en el ranking. El ranking fue dirigida por Joel Cohen e Ethan Cohen. Con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore. And Steve Buscemi The Big Lebowski El Gran The Lebowski, Lebowski. Ajá. Listo Esa no tengo duda de que ustedes la tienen Uf, y a... Probablemente Fredo sí. la tenga de uno <risa> La risa lo delató también sí, sí, sí. You're stealing my thunder <risa> Ok, la número 3 También altamente mencionada En nuestros rankings Y en nuestros episodios Dirigida por Tony Kay con Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'Angelo, Jennifer Lynn y un tren más de buenos actores, American History X, Historia Americana X.
2: Sí, esa, esa película es, es muy buena. Muy okay. buena. Aquí va la
1: siguiente que estoy seguro que Joe la tiene y se sabe
2: hasta los diálogos. Pero, pero, Rafi, y, 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 disculpa, o sea, pero, o sea, ¿en cero tú te has visto más Historia Americana X que Con Harley Wade? Sí. ¿En serio? ¿Ok? es el offset del, del día. <risa> okay. sí, el tema es que,
1: es que historia americana me la seguí viendo, Can't hardly Wade no me la vi tanto después. Okay.
2: ok, está
1: bien. Ok, la número cuatro. A ver, entonces yo cesaba los diálogos, estoy segurísimo. Ah, es más, hay chismes por ahí de que hay fotos con los peinados de la película de Joe. <risa> ok, fue dirigida por Frank Coracci. Con Adam Sandler, Drew Barrymore, Christine Taylor y Alan Covert.
2: The Wedding Singer. The Wedding Singer. Cantante es. de Boaz. Muy buena esa película. Una buenísima comedia, buenísima. la banda sonora increíble. o sea, esa es, es, que, de, es, pues, es que la banda sonora es una de las razones principales por las cuales esa película es repetible. Exactamente. Tiene, tiene mezcla de música original con, con música de la época.
1: Yo, hasta tú la apreciarías. Y tiene una máscara de Freddy Krueger. Okay. <risa> a ver Pongámonos un poquito internacionales acá uh -oh. Entonces, Yo la de esta película Hablé unos episodios atrás Ok eh, La mencionamos Por una película gringa Que la versión gringa es malísima Tiene la versión gringa A Jimmy Fallon y Queen Latifah ¿Ese de Taxi? Taxi la versión francesa es súper buena. ¿Se llama eh, Taxi también? Sí, por Gerard, Gerard Piguet, con Samina Seri, Frederick Diffenthal, Marion, Co Marion Cotillard y Manuela Gure Gurari.
2: ¿Ok? Taxi, la primera. Okay, esa o es sea, un... no la franquicia. Si uno la ha visto, no sé yo.
0: Tengo dos, yo. Yo tengo dos internacionales, pensé que me ibas a robar el Thunder de alguna de las otras, pero no.
2: ¿Pero has visto esa o no yo?
1: No, 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 taxi no. Ok. Una, una muy, muy buena comedia. Ok. Vamos con la número 6. ¿Ok? Esta fue dirigida por Kirk Wong. ¿Ok? Y tuvo a nuestro protagonista de Boogie Nights, a Mark Wahlberg. También tuvo a Lou Diamond Phillips, Christina Applegate y Avery Brooks. No sé si saben de qué película les hablo. Y creo que la mencionamos en el episodio de Boogie Nights también. Ma Mark Wahlberg y Lou Diamond Phillips es de Italian Job,
0: de todas maneras.
1: The Big Hit. The Big, Digo, Hit. The Big Hit, perdón, The Big Hit, The Big Hit Exactamente, The Big Hit, El Gran Golpe buenísima esa película En mi época me la vi muchísimo La rotaban full por Cinemax
2: No pues sí que vamos a escuchar más sobre esa película Pero mira sí. <risa> bueno, Para que veas Pero creo que después de hoy sí A menos
0: que hagamos uno de Lou Diamond Phillips
2: <risa> <risa> Cuando hagamos John Guns. buen <risa> punto Puede ser, okay. puede ser Vamos con la número
1: 7 entonces, el director John Landis con Dan Aykroyd, John Goodman, Walter Levine y Tom Davis. The
2: ¿Yeah? Blues Brothers sabe. 2000? ¿Ah, Brothers. ¡No! No te lo puedo creer, Rafi. Ni ]ées. yo tampoco. Yo, a, mí, a mí ni, yo ni la primera así, yo me John Landis y cuando me mencionó el caso yo dije que ni siquiera era, era, fue en el 2000 empezando por ahí que Ajá. el... Fue como, como Windows
1: Millennium en el 98, no, pero no sé, no, esa película me la vi muchísimo y me la gocé wow. muy en a mí, no, a mí no me gustó ni la primera, te soy honesto. Bueno, ¿qué te oh, puedo wow. decir? Eh, en esa época era gran fanático de Dan Aykroyd, eh, Conehead era una de esas películas que me veía. <risa>
2: no, no, a, a, a mí siempre me gustó también el trabajo de Dan Aykroyd, pero esa película, uff, es que... O sea, si tú comparas Blues Brothers 2000 ¿no? con los hermanos Caradura, la original... Es otro... Ah, tema. Ese,
0: ese es un remake comparable con, con
1: la Wall Street.
2: Un tema o A sea, ese yo nivel. nivel.
0: Yo, yo no, me vine, no me vine a ver... Un remake no, perdón, una secuela.
1: O sea, sí. la original no me la vine a ver hasta después de ser mucho más grande. Esta era la que tenía y me, me la gozaba muchísimo.
2: Esa era para salirse del cine, bro. <risa> <risa> a a la revolución. Después, ninguna de estas me la vi,
1: me la vi en cine. Ok. Entonces, listo. Eh, vamos con la número 8. Y por supuesto, cualquier, cualquier adolescente se va a ver esta película hasta el cansancio. Es mala con toda la gana. Rating 4.5.
3: Oh.
1: Fue dirigida por Peter Medak, Medak pero tenía a Natasha Henstridge haciendo de Ah, species de, de un alien sexual.
0: species to, 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 Todos la, la vimos, sí.
1: Mark
2: Helgenberger y otro carrito más. Ok, ahora, ahora si, si era por, por... O sea, por Natasha Helfer sí. Helfrich, por, lo, sí por, pero, por lo visual. Sí, pero hay una, hay una... No entro en mi listado, ahora lo voy a mencionar. No sé si ustedes la Porque por lo visual, yo me la repetí un par de veces, pero, o sea, ah, okay. también por algo similar. No, ya viene mi última mi última y penúltima, perdón
1: eh, la número 9 otra internacional y creo que ahí sí te robó el Thunder Joe ok, sí, es, va a ser eso es de o de Ticwear con Franca Potente Moritz Blitbrau, Herbert Naup y Nina
2: Petri De robó Thunder Joe
0: córrelo la corre
1: Correlo la corre. ok ok, esta, la he mencionado bastantes veces en otras instancias Listo, y la número 10, por supuesto, no podía faltar de mi género favorito, me la vi muchas veces, eh, probablemente los dos años siguientes a la que salió, después no me lo volví a ver tanto, pero fue dirigida por Danny Cannon, con Jennifer Hewitt Freddie Prince Jr., Brandy Norwood y Micky eh, Pfeiffer.
2: Todavía I, sé lo que hiciste el verano pasado.
1: I still know what you did last summer, que by the way, leí que van a hacer un, una, como una secuela ya están en conversaciones, así que podría seguir como en 2024. Se, okay. ¿Secuela o,
0: o, o remake total? ¿Secuela, secuela, secuela?
1: Si es, secuela si porque es, Jennifer Love You Would y Freddie Prince están hablando con el estudio.
2: Ah, ok. Si, si, si es secuela, entonces se puede llamar, eh, me llevaré lo que hiciste el verano pasado a la tumba. <risa> <risa> se puede, se puede me, llamar. Me
1: encontré, lo que, me encontré un papel que decía lo que hiciste el verano
2: pasado. <risa> <risa> bueno, eh, Ralfi, Ok, vienen las, o sea, no, las, las quejas, ok, vienen los claro, reclamos. Okay. Vaya con las quejas. Sí, 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 porque pues ah, estamos hablando, digamos, de, o sea, ¿no? de tu confusión con tu identidad de género. Entonces, en este año, <risa> en este sí. año, hey, Ralphie, Vampires. Oh, película es terrible, Fred. No, pero, pero, pero es el género de Ralphie. Sí, pero, pues, vampires no me he visto tantas veces. de John Carpenter, ok, bien, el otro. Halloween H2O. Halloween oh. la, H2. la mencioné, la mencioné en,
1: en algún ranking anterior y fue la primera de Halloween que me vi en cine o la única que me vi en cine. Por eso. ¿qué pero pasó? Pues no, no me la vi tantas veces como todo lo otro que tengo acá. Esa está en competencia con
0: Blue Brothers 2000.
2: <risa> <risa> ok. Eh, the faculty. La facultad. Ah, yo sé, pero no, no entro a, al corte. O sea, okay, sí. y y esta Ralfy, o sea, porque realmente, o sea, porque este este es un este es una una un personaje que tú lo has mencionado en varias ocasiones. Uh -huh. ¿Sí? Hey, Bride of Chucky, la <ríe> novia de Chucky. Puede ser con, con Jennifer Tilly. Tilly. Con Jennifer bride Tilly. La novia de me bro. la vi
0: una vez. Okay. Ralfy, que conste que todas están en la lista de Fred, por eso te la está reclamando. No,
2: no, 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 no. <ríe> pero, pero bueno, 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 esos eran los los reclamos medio en broma y medio en serio, ahora vienen los reclamos serios, ¿está bien? Y esta, creo que hasta Joe, digamos, me, me, me va, digamos, entonces a apoyar, porque Ralph, digamos, la, la mencionó en varias, en varias instancias, mm. y cómo no la va a mencionar ahora si estamos hablando, Joe, cuando Ralph habló, digamos, o sea, pues no, de, 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 de las mejores pre, pre, persecuciones en carro.
1: Porque, ¿Usted no me la he visto que... tantas veces como las otras que tengo acá.
2: Ajá,
0: ese es un reclamo, ese es un reclamo.
1: no me la he visto tantas veces como las otras. La que...
0: mejor persecución en la historia.
2: Exacto, eso fue lo que dijo el hombre. Sí, eso fue lo
1: que dijo el hombre. Tantas veces como, como la, las, que me, las que tengo acá.
2: Bueno, y la otra, la otra uh
1: -huh.
2: eh, que te tenía era, que creo que tú, tú la mencionaste en otro episodio, uh -huh. esta de Meet Joe Black, ¿conoces a Joe Black? No, tú la mencionaste en un episodio.
1: La para, para decir que era igual de larga y maluca que Titanic,
2: pero. Ah, okay, okay. <risa> bueno Bueno, está bien, está bien. Yo creo, pero, sí está mira, la, yo
1: creo que eso sí está en la lista de Fred, Ralph. Los, los, lo, los reclamos están, están complicados acá porque, imagínense, llegan. Me, me, I pulled the
2: Fred. O saqué un top 20 <risa> qué pasó, qué pasó no, 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 o sea, pero, pero sí hubo varias, hubo varias que Ralph y yo, yo pensé que la iba a mencionar la, Adams? No, la no, máscara me del zorro, yo pensé que Ajá. Ralph y la iba a mencionar eh, hubo varias, hubo varias este, pero, Adams, pero, bueno. me las vi o sea me, y me las vi bastante, pero no tanto como estas Entonces... Entonces... Oli, la la, la, la la del loro El perico. La del... <risa> <risa> te lo juro, yo, yo juraba que Ralph me <risa> es una polio eh, el Rey León parte 2, una, sec una secuela, yo no sabía que tenía Uf, secuela. No me lo vi. Sí, bueno, no. no yo, yo no sé usted, ¿usted? ¿Usted que tanto han defendido al Rey León, que es lo mejor que y no la, sé? Y la este? defendiendo.
0: No al Rey León 2. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, que okay. entonces eh, vamos a decir que fue un ranking muy particular, Ralfi, muy particular. Eh, y entonces pues estaremos pendientes a ver qué dicen. Los rep en los Mucha sorpresa, mucha sorpresa Sí, sí, con mucha sorpresa ese de Blues Brothers 2000 ese, ¿no? <risa> no pensé que iba a ser mencionado el ranking Pero mira, eh, para gusto los colores Bueno, ahora nos vamos con Joe y su ranking Adelante Joe
0: eh, Ok, sí, es año de buenas películas Yo sé que Fred no considerará a muchas repetibles oh eh, o al de, eh, pero todas tienen, digamos, u, una justificación eh, Sobre todo, pues, las menciones honoríficas Que vamos a comenzar con la primera eh, Pues ya yo he mencionado aquí, me parece, anteriormente O en conversaciones en privada con algunos de ustedes Que eh, creo que eso, lo, no me acuerdo si lo mencioné Un programa sobre ¿no? el dogma del 95 Digamos, un grupo de directores europeos que que, que dijeron, pues esta es la manera correcta de hacer el cine, y pues, ¿no? Entre ellos, Lars Gontrier, digamos, uno de los más prominentes. Pero ¿Algo, este... algo
2: mencionaste así yo, pero creo que en el momento que dijiste directores europeos, creo que Ralph y yo nos desconectamos.
0: Sí, o sea, Lars Gontrier es muy reconocido, pues, y esta película, precisamente, que tengo aquí como primera mención honorífica, pues me la he visto varias veces, eh, precisamente cuando no, cuando le cogí todo el tema al gusto de ese movimiento. Y se llama eh, Festen, la celebración. El director se llama Thomas Vinterberg que es el director de The Hunt. No sé, si tú la has visto, Fred, con, con Max Mikkelsen. Sí, la he visto. Es, es, es ese director. Eh, con Ulrich Thompson y Thomas Volarsen, pues también es otra película a, bastante al estilo de The Hunt. Obviamente, te, con otra temática, pero con ese estilo, pues de un, una gente que va como una ce celebración de un cumpleaños en una casa. Entonces comienzan todos como a, 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 a salir, digamos, como a sacarse papeles de cosas que pasaron antes y cosas bien delicadas. Ahí la película es muy, muy buena, muy interesante. Y obviamente con todo el tema estético que tiene esta película, esta película fue la primera película del Dogma 95, pues ese grupo de directores.
2: Ok, eh, algo no me quedó muy claro yo. O sea, eh, ¿es mención honorífica o ya empezaste con el...? Con el mención top? honorífica. Ok, gracias. Eh, Ralf, tú has visto esa que, que mencionó yo ahorita? No, okay, yo esa, era una,
0: esa era una de las europeas que... Que, que, que tenía, obviamente, la otra es la que dijo Ralphie. Ok. Ok, otra mención honorífica, también la he mencionado en otro ranking, creo que era el de thrillers de los 90, no me acuerdo bien cuál era el, la temática, pero la mencioné. Eh, a Simple Plan, un plan sencillo de Sam Raimi con Bill Paxton, Billy Bob Thornton y Bridget Fonda. Pues Bridget Fonda, pues cuando está en su época. Es una muy buena película, pues, de estas de, ¿no? de, de de estas personas, porque se encuentran el dinero y entonces comienzan todos a a dudar uno de otro, entonces, pues es una película muy interesante, muy buena. Eh, la otra, esta, esta era la que estaba, de la a la meto, pero sí la he visto varias veces. Y, y, y cada X tiempo, no tan seguido, pero sí cada X tiempo da como no, como esa picazón de verla, por uh -huh. lo menos a mí. Eh, y es pánico y locura en Las Vegas de Terry Gilliam con Johnny Depp, Benicio del Toro y Toby Maguire, pues esa es su película que tiene su gente, si te gusta uno Terry Gilliam, si te gusta pues digamos el estilo de, de sobre todo de la película, pues un estilo bastante psicodélico, eh, pues hay gente que le gusta mucho, hay gente pues que no le gusta esta película, pero pero a mí me gusta, me gusta Terry Gilliam, me gusta su estilo, o sea, eh, tiene su estilo propio muy diferente de hacer películas, y, y esta es una de esas, y es de esas películas, por lo menos a mí, por lo menos te digo que cada dos, tres años, pues me tengo que ver esta película en particular.
2: ¿Te acuerdas, Ralphie que en episodios previos, yo me mencioné que yo era fanático de Terry Gilliam y puso su cara y mira, ahí está?
0: Esta me ahí gusta, está. me gusta Doce Monos, me gusta Brasil, también me gusta. Eh, las aventura de Baron Munchausen, esa todavía nunca me acabo, nunca me acabo de enganchar, pero bueno. Eh, y la última mención honorífica que tengo, este, el otro, en otro episodio, pues Ralphie mencionaba que una de sus películas favoritas de todos los tiempos es Los Miserables, el musical. Eh, y yo comenté en algún momento sobre esta, que es Los Miserables también, la de Billy August con Liam Neeson, Jeffrey Rush, Juma Thurman Esta es, no es musical, es actuada. Obviamente es, es ¿no? basada en el libro de Víctor Hugo. Pero es, es muy buena la película. O sea, eh, eh, le quitan todo el tema de la cantada y simplemente cuentan la historia y es muy buena, está muy bien hecha. Me gusta, me gusta bastante la verdad Ok, okay Entonces empezamos con la, con el top 10 La número 10 Yo no me acuerdo si esta la he mencionado Creo que sí en algún ranking lo mencionamos No me acuerdo si de DiCaprio O algo por el estilo entonces, El hombre de la máscara de hierro de Randall Wallace Colonel DiCaprio, Jeremy Irons John Malkovich, Gerard Depardieu y Gabriel Byrne Esta película la vi en el cine Me encantó La vi hace menos de un año O en la pandemia por ahí fue la última vez que la vi y, y no sé, es, un, es una película también un poquito literaria, vamos al, al estilo de, de, pues, de Los Miserables, eh, pero está muy bien hecha, muy bien contada, eh, la verdad que la película me, me gusta bastante, ¿no? Todo el tema no de los tres moqueteros y todo pues todo ese tema con, con, con Luis XIV.
2: Vaya, no, no pensé que tú ibas a tener esa cinta. Sí, la verdad es que... Eh, sí, yo, es muy, yo pensé no, que no, Rafi era el que le iba a decir, mira. Pero no. no, mira que no me la vi tantas veces.
1: Pero creo que la mencionaste cuando hicimos un ranking de, de DiCaprio. Bueno, sí, de DiCaprio. Sí, por sí él, yo, la mencionó. No
2: y, y, ¿Y tú no la mencionaste en ese momento, Rafi? Es que yo, yo te, tengo como, te tengo como asociado con esa película, pero no, no. tú no la mencionaste. No. ¿No? Ok. Bueno, entonces sí, bueno, claro, sí. Obviamente estabas ocupado viendo eh, Blues Bros. Por supuesto. Por <ríe> supuesto.
0: Ok, la número nueve, pues la mencionó Ralphy, pero yo sabía en parte que me iba a ro robar el trueno, porque él también lo había mencionado antes. Es correo la corre de Tom eh, Taicher con Franca Potente y Moritz true no sé cómo se pronuncia Leap, en, pero... en alemán. Eh, <risa> Pero sí, una muy buena película, pues al no profundizó, pero o sea, el, el, todo, el tema, el, todo el tema de la, la temporalidad de esta película, como está contada, está súper bien hecho. O sea, la primera vez que tú la ves, pero que pasan como 20 minutos o media hora toda esa primera parte mm -hmm. y después es todo, no recontar y recontarla. ¿What if? Es muy muy buena esta película. Muy, o sea, fue, fue una película muy interesante desde la primera vez que la vi. La número 8. Esta película... ¿no? haciendo mis investigaciones en las películas del año eh, cuando busqué las películas del año, una de las, de las primeras cosas en la búsqueda que me salió fue las 10 mejores películas del año del crítico favorito de Fred de todos los tiempos Roger Ebert y Roger okay. Ebert tenía esta película como su número uno de 1998 ¿Pero, no, pero no, es, no, una, no, es
2: una sorpresa o qué?
0: Yo, yo diría que sí eh, pero,
2: pero la, la película me gusta mucho en verdad déjanos ver si podemos adivinar ¿ha sido mencionada las repetibles en algún momento? yo la he mencionado
0: no en ranking, pero en ejemplos de algo que hablamos en un tema
2: ¿solamente tú, Ralph la has mencionado o yo? no, yo creo que no Ralph, ¿sabes cuál es? no, ni idea yo tampoco
0: ok, o sea, cuando la vi en la lista de número uno yo, en verdad no lo vi venir no pienso que Roger Ebert que la película que me gusta me gusta bastante este, la iba a tener de número uno pero eh, yo la tengo número ocho de las que más he visto, no porque no sea buena, sino que porque la he visto menos que las demás se llama Dark City, Ciudad en tinieblas de Alex Proyaz con Rufus Sewell Kiefer Sutherland y Jennifer Connell, y yo mencioné esta película cuando hablamos de las películas gemelas que yo dije cuando salió Matrix, salió esta, salió otra que se llama El Piso 13 eh, todas películas pues con esa temática de de que el mundo que vivimos no es el mundo real y todo ese tema pues esta película pues es muy muy buena eh, obviamente ciencia ficción no es el, ¿no? El, el el callejón de Fred a lo mejor por eso no no la ha visto si la ha visto la ha visto muy poco no no pero es muy muy buena película
2: o sea o sea Dark City fuera película número uno de 1998 según Roger Ebert. de Roger Ebert con las películas que hubo este año
0: wow sí. wow para que tú veas eh, la número 7, obviamente esta película tiene que estar aquí de todas maneras, me atrevería a decir que Fred la debe tener porque sé que le gusta mucho este director, y es Rushmore de Wes Anderson con Jason Schwartzman, Bill Murray y Olivia Williams, pues esta película es un trip, es buenísima, eh, eh, ¿no? digamos... Eh, Primero fue Bottle Rocket, y no me acuerdo si de, de una vez vino esta, y obviamente Bottle Rocket es buena, pero esta es mucho más buena. Eh, Rushmore me encanta, pues todo el tema ese estudiantil, del tipo también que estaba como enamorado de su profesora. O sea, sí. e e esta película es un triple para verdad, muy, muy buena, muy, muy, muy graciosa.
2: ¿Tú la has visto, Ralphie? No. ¿O que es? Un... Bueno, tremenda película, tremenda. Sí, muy buena. La número
0: seis. Esta, hmm. Esta puede que Frey la tenga, pero menciones honoríficas por el tema Dark, pero esta película es Dark, pero para, para mí en lo particular es sumamente repetible. Esta es una película que me encanta y me encanta verla, o sea, porque es una película, no sé, es como, no sé, me encanta el guión todo, todo, y además todo el estilo que tiene este director. La número 6 es Pi, el orden del caos de Darren Aronofsky con Sean Goulet y Mark Margolis. O sea, esta película es una película loquísima y me gusta mucho porque tiene como mucha información también, muy interesante la película. Eh, eh, todo el tema y el personaje, pues John Yule es muy interesante, ¿no? Del, del matemático brillante que, que entonces tiene, tiene como esa paranoia, todo ese tema. O sea, eh, eh, la película me encanta, obviamente, visualmente eh, vimos como los inicios es de la ópera prima de Darren Aronosis, o sea, vimos con los inicios que después lo pulió un poquito más ya y con más dinero pues en Ranking for a Dream pero te no las similitudes entre las dos películas en lo tal estilo. Eh, a mí me encanta en verdad, eh, eh, pero sí sé que es una, no es una película para todos, es una película en blanco y negro, pues esas tramas así media complicadas, no le gusta a todo el mundo, pero a mí en lo particular me encanta, me lo mucho.
2: ¿Sabes que yo, yo pensé que se iba a estar un poco más alta en tu, en tu ranking?
0: Sí, ¿no? Porque las que vienen son más heavyweights. Vamos pero, a ver. Yo pienso que está bastante alta. La número 5. Ok, y esta, mira, esta yo sí se la voy a reclamar, Ralph, Porque yo no puedo creer uh, que él no la tenga en su lista. Pat Adams. The Truman Show. De Peter Weir con Jim no, Carrey, Ed ]ita. Harris y Laura Lini. O sea, ¡Wow! O sea, es muy buena. La muy decidido. buena, muy repetible. O sea,
1: es, es, esta película es brillante. O sea, esta película es una hora sí. más. Pero no, no me la vi tanto como las otras. ¡Wow! O sea, mira, ¿te aceptaría el reclamo si yo hubiera llegado con, con un top 10 cerrados sin menciones honoríficas? Te digo, no. ¿sabes qué? Sí, pero, pero es que saqué 20. Ralphie, si sacaste
0: 20 ¿qué te has visto más que The Truman Show. Wow. Exactamente. ¿Qué? Pienso que es menos justificado. <risa> ok, la número 4. Esta es la número 1 de Ralphie. Lock, Stock and Two Smoking Barrels de Guy Ritchie con Nick Moran, Jason Statham y Vinnie Jones, pues o sea, ya hemos hablado, esta película también, pues, como dijo Fred, pues pronto va a ser un episodio de, con nosotros, esta película a los tres nos encanta,
2: Así, eh,
0: es. ¿no? muy el estilo, eh, o sea, este es mi estilo de comedia, o sea, este es mi estilo de comedia, eh, eh, no, no, no la, la, la comedia que requiere ¿no? a, a chistes de pedo y, 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 y caerse como un tonto, o sea, son comedias con diálogo y situaciones y un plot que no tienen la, 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 las películas de Estados Unidos. O sea, Este, 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 este en verdad es mi tipo, o sea, es, es, son comedias bien hechas y bien escritas. La número 3, mencionada por Ralphie también, American History X, Historia Americana X de Tony Kaye, entre comillas, con mm -hmm. Edward Norton, Edward Furlong y Elliot Gould, eh, pues la verdad que una tremenda película, es de esas películas que que sí puede haber su gente que no le gusta, obviamente. Es una película un poquito... Tiene su, sus partes violentas, todo este tema. Pero es una película muy, muy interesante. Mm. Eh, y no de esas películas que cuando las ves por, la ves por primera vez, pues y ves todo eso. Y pues que todo como que va por un buen camino y pasa lo que pasa al final, pues... La verdad que es muy... Es excelente película.
1: Bueno, y la tenemos en el mismo lugar, de hecho. Yo lo tenía sí. en el 3 también. También de 3, sí.
0: Eh, pues vamos con la número 2. También la tenemos en el mismo lugar, Rafi, del Big Lebowski, de los hermanos Cohen con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman y Ben Gazzara ¡Wow! Ben Gazzara es una de mis partes favoritas de la película, me da mucha risa esa parte. Eh, pues sí, ya hemos hablado también pues, de esta película, esta este es una de mis películas favoritas de los 90, pero también hicimos un ranking de los 90, en algún momento la tenía también muy alta, eh, la verdad que esta es una de mis películas favoritas de los Coen. Bueno, la verdad con los Coen eh, cuando hagamos una película de los Coen y, y hagamos el, el top, ese va a ser un top muy muy difícil en cuanto al orden ¿no? Porque en verdad muchas películas las he visto muchas veces, entonces va a tener que ser como un empate virtual de las 10 o, o, o de alguna pues, o de varias.
2: Oiga, corrígame si me equivoco ¿Hemos hecho alguna de los Coen? No, no hemos hecho nada. No, no ¿verdad? O sea, hay, hay que elegir Sí, total. Pa para mí estaría total. entre esta y Fargo. Hay mucho.
0: Racing Arizona también, o sea,
2: me, me, ¿no? Que tiene todo el tema, o sea... Sí, pero para sí. pa pa ser la primera que, que, que haríamos de ella, tendría que ser... Yo estaría entre este y Fargo, ¿no? Qué sí, este, este y Fargo. Estaría
0: de acuerdo. Y la número uno... Bueno, esta no se la voy a reclamar a Ralphie porque ya él ha manifestado que no... No, no, no es mucha onda con esta película con el género, que no se la ha visto muchas veces etcétera, pero estoy oh. segurísimo que Fred la tiene también por lo más alto, no sé si de uno pero top 2 o top 3 la debe tener Saving Private Ryan de al Soldado mm -hmm. Ryan, de Steven Spielberg con Tom Hanks, Matt Damon y Tom Sizemore mira estuve en el dilema porque con esta de Bill de que en verdad no, no sabría decir que a ciencia cierta cuál me he visto más o sea, estoy, yo asumo que he visto más de Ryan porque pero creo que si no si hacemos un scan cerebral creo que las dos van a estar <risa> a un nivel bastante cercano. Eh, 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 el Big Lebowski me la vi después que se mi la vi en el cine, el Big Lebowski me la vi después en video, entonces no sé si por eso yo tengo la percepción de que de que la he visto más, pero pienso que al final si sacara cálculos están bastante bastante similares le doy el beneficio a Seinfeld Ryan, pero la verdad es que las dos primeras las he visto muchísimas veces.
2: Ok, Joe. Bueno, eh, al igual que con Rafi, te tengo unos, unos reclamos, ¿cierto? Porque pues tú eres un tipo pues, que le gustan las películas. A, a ti tú solamente te gusta ver las películas nominadas. Y o sea y no mencionaste la película que ganó el Oscar como mejor película ese año. ¿Qué pasó?
0: 98. Shakespeare in Love.
2: Ajá, ¿no? Shakespeare <risa> <risa> okay. no, la vi una vez
0: y en, vi y en video. No la o vi sea, decían. dos
2: veces. Bien. No, no,
0: no, no. Una vez en video. No ah, una vez en
2: video. Ya, ok. Bueno. Esta que, que me extrañé un poquito que Ralphie no la mencionaba tampoco, Rush Hour. ¿eh? Eh, o sea, con, Christopher, con Jackie Chan ¿no? y Chris sí, ¿Y Yo con... sé que te, te gusta Chris Christopher Joe, ¿qué pasó? Cuando. Sí, pero ¿Cuándo no, lo... no me la he visto. Eh... Me la he visto como dos veces ya si casi. <ríe> Rush
0: Hour. Es una película o... chistosa.
2: Ok, otra. Ralphie, esta que Joe ha dicho que es una de sus series favoritas en cuanto a películas. Incluso eh, dijo que la, la primera parte de esta serie eh, fue la primera película de acción moderna de la historia. ¿Te acuerdas cuál es?
0: Para no. mí nada más es la 1 y la 2. La de 3 adelante no me gusta. El... Ah,
2: el exactamente. aquí Estuvo la 4 este año y yo ni siquiera la menciono. No, no, la 4, no. Entonces, ¿qué debemos sí. pensar sobre no te reclamo, eso? Yo te no, apoyo.
1: No.
2: ¿Qué debemos ese, pensar eh, sobre eh,
0: eso? Eh, eh, o sea, porque yo quiero que en el año 90 o 91, Fred meta que de las mejores películas está el padrino 3 también, porque a él le gusta la 1 y la 2, entonces si la 3 la tiene que tener el número 1 también. ¿no?
2: Ok. Otra, otra que pensé que yo la iba a mencionar, no la mencionó, ¿cierto? Pero tenía, pues no, como, 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 e esa idea, bueno, un par. Que a Joe le gustan este tipo de películas también. Elizabeth, que creo que fue nominada a todo, ¿cierto?
0: Nunca la vi. A ti
2: te gustábamos las historias así. City of Angels, que también las has mencionado en varias ocasiones. La,
0: la he mencionado con una novia, intentó verla y, te, y, y, y duramos años de años y nunca
2: la vi. Ok, ok. Esa
0: fue una de las que, las que pude zafar.
2: Bueno, y la última, eh, el mismo reclamo que le hice a Ralph, ¿y tú también has mencionado Ronin como una buena película. ¿Quién? tú Ronnie, tú la has mencionado como una buena serie
0: Será el anime.
2: <risas> ok, yo. In, in, interesante. Interesante. Bueno, eh, voy a voy a mencionar una eh, pues, o sea, no, que obviamente no está en mi listado, ¿cierto? Pero que eh, o sea, como les mencioné hace un momento, Ralphie mencionó Species porque, o sea, bueno, por Natasha Henstreet una que yo me vi varias veces, no entró en ninguno de mis listados ni menciones, y fue por Angelina Jolie, eh, que se, se llama Gia, que ella hace el papel de... Ah, una, modelo, ajá, que se llama una Gia, modelo,
0: una modelo. Es que bastante tiene, visual también. Tiene esa full
2: frontal, sí, Ralphie sí, 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 sí. y créeme que es el full frontal que vale la pena. Y, sí. y, wow. y Angelina Jolie
0: en esa película estaba... Uf, o sea... Antes de, tu... an antes de poncharse, ¿no? Que se volviera sí, toda
2: flacucha. O sea, estaba... El full frontal de Angelina Jolie en Gia Oh meu Deus, como dicen ¿sí? Lo, en portugués. Eso era, digamos, Ralphie, en serio. Eso era un tema serio, ¿ok? Pero bueno, in interesante, interesante, yo, tu, tu, tu ranking. O sea, sólido un par de descalabros ahí con algunas, digamos, eh, de, de, de estas extranjeras, ¿cierto? Pero bueno, pero Bastante, al final, o sea, no, you brought L the bake, you brought L home L the baker.
0: Los descalabros de Fred son películas altamente aclamadas por mu muchísima gente.
2: No, no, tranquilos, tranquilos, ok. Vamos entonces, me toca a mí con mi ranking. Eh, ah, yo tengo, ver. digamos, también algunas menciones honoríficas, ok. Algunas de ustedes, algunas que ustedes ya, ya mencionaron, otras que no. Entonces aquí vamos. La primera no la mencionó nadie. Esta película, o sea, a mí me gustan las comedias, ustedes lo saben, cierto, este, lamentablemente el actor principal de esta falleció hace poco, cierto, y también el, el director Dirty Work Trabajo Sucio de Bob Saget con Norm Macdonald, Jack Warden y Audrey Lange no sé si la han visto ustedes es una ponchera esta película, o sea <ríe> hay una escena en la que Norm Macdonald y Audrey Lange van a dar a la, a, a la cárcel y, y entonces agarran a Norm Macdonald y le, no, y ya sabe usted lo que le pasa en la cárcel, ¿no? y gente, sale Norm Macdonald y que Dije, oye, ¿cómo se le ocurre hacer esto? O sea, ¿no? Despreciable, despreciable las cosas que hacen aquí en esta cárcel, ¿no? Por favor. Entonces, muy graciosa esa película. Eh, otra también mención honorífica. Creo que también tú la tenías en menciones, Ralphie. Wild Things, criaturas salvajes. ¿Cierto? De John McNaughton, con Matt Dillon, Kevin Bacon, Ned Campbell, Denise Richards y Bill Murray. Me sorprendo a mí mismo, digamos, que tanto. O sea, no, Bill Murray sale apareciendo en mi ranking, ¿no? Si es cierto, es un tema que es repetitivo, ¿ok? Mención honorífica, creo que también Ralph la tenía mención. Blade, Cazador de vampiros, Steven Norrington, con Wesley Snipes, Steven Dorff y Chris Christopherson. A mí, digamos, pues, ¿no? una, o sea, una una buena cinta de acción, ¿cierto? Tiene unas escenas ahí muy buenas y repetibles. La película me sería...
0: Y, y, y tu amigo ese que una vez le dimos el bote, Fred, ¿cómo se llama? Estaría orgulloso de ti escuchando en este
2: momento. Pero, él dijo, él dijo es? que, la, que la favorita del de todos los tiempos era Blade Trinity. ¿Sí? Oh, wow. que es yo... así? No se la perdono. Okay? No, estoy leyendo como que Fred me quiso hackear el computador, ¿no? ¿Blade, Blade... O sea, o sea, Blade sí. es buena, Blade Trinity no es buena, ¿ok? Y él dijo que Blade <risa> Trinity era su película favorita de todos los tiempos. <risa> este. No va a mencionar nombre por proteger protegerlo. No y, déjalo o sea, mal. Va, no déjalo. Sí, sí. Bueno, eh, sabe ¿y quién es? Y el y el último dos, eh, o sea, lo, las últimas dos menciones honoríficas, ninguno de ustedes las mencionaron. Yo pensé que u, al menos uno de ustedes iba a mencionar una de las dos. La primera que va a mencionar, yo juraba que yo le iba a mencionar porque es un director muy bueno, ¿cierto? Se llama Out of Sight, un romance peligroso de Steven sobre so so ¿Qué pasó yo? So Con la actriz. Bueno, George Clooney, Jennifer López, ahí a quien se refiere, Ralphie. Vin y Don Chiro, pero el resto de del elenco, yo, tiene a Denis Farina, tiene a Steven Sand, eh, tiene a Luis Guzmán, ¿cierto? O sea, esta película es muy, muy buena. Yo sé, yo sé lo que vas a decir, Jennifer. Yo hubiera podido meter este
0: hasta Michelle Pfeiffer, hubiera sido mejor.
2: Oh, por, ¿Cómo que hasta Michelle Pfeiffer? Con Michelle Pfeiffer, <risa> Pfeiffer hubiera sido ganadora del Oscar, bro. Pero, pero aún, aún, digamos, no, con, con la actuación, digamos, no muy destacada de, de Jennifer López, la película es muy, muy buena, muy repetible. Con, un, con una Michelle Pfeiffer hubiera sido, hubiera sido top five. Top five. Bueno, y la otra, miren, esta película, yo lo voy a ser sincero, no es que así que, que me, me haya gustado tanto, pero por over razón, a mi círculo digamos, de amistades, y también por over razón, ¿cierto? La, o sea no, Las novias que tengo en mi vida, como que les ha gustado mucho esta película, la mencionan mucho, y terminé viéndola más veces de las que debería, porque no es que me gustara tanto. ¿Saben cuál, cuál fue? Fallen, Poseídos, de Gregory Hope. Oh. Es el Washington, John Goodman, Donald Sutherland y James Gandolfini. Les estoy diciendo, o sea, simplemente porque no sé qué tiene esa película, pero a la gente le gusta mucho. No, no, mira que no han escuchado que a la gente le gusta esa película. Eh, eso sí,
0: eso sí es la definición de un descalador.
2: No, 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 en serio, en serio. O sea, o sea, de verdad, hay que ser sincero aquí en la repetible. O sea, me, o sea, eso, o sea, he tenido un círculo de amistad que le gusta y me la vi. ¿Ok? Pero, así que me la vea solo o no, ¿qué va? Bueno, empieza el top ten. <risa> la ese número 10. Ese cuento diez. no
0: cuela, ese cuento no cuela ya.
2: La número 10. <risa> Joe. Yo no puedo creer, ¿cierto? Que tú no incluiste esta película. ¿qué? Estamos hablando de Snake Eyes, Ojos de Serpiente, del gran, pero gran, Brian De Palma con Nicolas Cage, Gary Sinise y Carla Gugino. O sea, esta, esta película, o sea, no es la mejor de Brian De Palma, Ralphie, pero yo creo que hemos, hemos dejado establecido mejor de que aún el de Palma que no es. El mejor de Palma es un grande Palma y la o sea esta película yo no No llega ni a penca. Yo tengo que decir que no es la mejor de nada.
0: No es la mejor de nada.
2: Yo yo El de esta película el no día, es interesante Fred. visualmente. No. Sí, pero es
0: que eso no es todo, o sea, si Ay. quieres visualmente ponte a ver Bergman ah, no, o claro, claro, André Andrei claro, Tarkovsky, pero, o sea, si pero, quieres
2: ver visualmente vete ve, a Tarkovsky. claro pero, pero tú vienes y mencionas Pai y dice que visualmente y no sé qué, y ahí sí no pasa nada.
0: Oh, oh, pero ¿sí? Pai es un peliculón, es la diferencia.
2: Bueno, la número 9: Rushmore, Tres Son Multitud, así lo pusieron en español yo, de Wes Anderson oh, wow. con Bill Murray y Jason Schwartzman. Esta película, o sea, es para mí es muy, muy especial porque primero, o sea, no introdujo a Jason Schwartzman, ¿cierto?, como, como actor. Y también le dio como una segunda vida a la carrera de Bill Murray. ¿sí? Porque si no me equivoco, yo, esta fue la película, la primera, vamos, en la que él hizo como este tipo de personaje, ¿cierto? ¿cierto? Con este tono. Y obviamente empezó a trabajar con Wes Anderson. Sí, en muchas películas ¿cierto? de Wes Anderson. En muchísimas películas, ¿cierto? Una no, de esas, Fantastic
0: Mr. Fox, que tenías a verla.
2: Eh, no, pero eso no. Eh. Eh, pero no de, de Life Aquatic, ¿cierto? O sea, eh, sí, o sea no bueno, es que muchísimo. Bill Murray, es, O sea, claro, sí. si tú no has visto Rushmore, te no la tienes que ver. O sea, el tono sí, de la película sí, sí. es fantástico. Es muy gracioso. Man. Es fantástico, o sea, es tremendo. Bueno, la número 8, esta es una. A mí, esta película, o sea, yo me la he repetido varias veces porque me gusta el póker. Creo que ya saben, digamos, obviamente, qué, qué película es. Me extraño que ninguno de ustedes la, la mencionara porque un cast, un elenco bien cool. Llamamos un director cool también, ¿cierto? El, el protagonista es un tipo cool, los dos protagonistas son tipos cool, ¿cierto? Y estamos hablando de Rounders, apuesta final, de John Doe con Matt Damon, Edward Norton, ¿sí? John Tuturro y John Malkovich. miren ese cast, ese elenco, ¿qué pasó, Joe? ¿Nunca viste Rounders? ¿No, no, ¿no te gustó? No, 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 no me suena.
0: No me suena como nombre con los actores, tendría que verla, pero no me suena que la haya visto.
2: O sea, Edward Norton, Matt Damon, John Tuturro, John Yo, yo no veo películas por no actores. Yo no veo
0: películas por actores.
2: Wow. Rafi, ¿tú la has visto, Rounders? Estaba ocupado viendo a Night at the Roxbury. <risa> wow, increíble. Ok. Bueno, en la número 7, yo la tengo un poquito más abajo que usted, precisamente por la, por, por la temática, o sea, es fuerte pero es una gran película, ¿cierto? Y es American History X, historia americana X de to, to, Tony Kaye con Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'Angelo y Elliot Gould. Esta película, uh, o sea, como dicen en inglés, it's not an easy watch, ¿cierto? O sea, no, no es fácil verla, ¿cierto? Obviamente es en blanco y negro tiene una temática fuerte, pesada, eh, y, o sea, ahora, lo, lo gracioso es que hoy por hoy tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, hoy por hoy, ¿cierto? Sí. O sea, o sea la, la temática ha envejecido muy sí, bien, o sea, eh, o sea, es muy vigente la película, eh, eh, pero miren, pero digamos, o sea, pues, ¿no? como una película como esta, siendo sea, no presagia, porque creo que en la película ahí hablan, digamos, so, sobre la Affirmative Action, ¿sí? que, que está como, ya llevaba unos años que se va a en los 90, la acción afirmativa y demás y miren digamos o sea, pues no, o sea, como una cosa como tan bien intencionada, ¿cierto? Sí, me, me, la película
0: mencionaba que no te escogían por talento, sino por cuota.
2: Y miren y miren por dónde va va, va la cosa ya. Si ¿sí me van a entender, entonces y ese es el punto. Entonces, y o sea, y, y realmente esta película es un peliculón, eso sí, eso sí, sí a mí me encanta. La número 6 está es una cinta que yo la mencioné en varios rankings previos. Yo creo que ustedes, digamos, no, no la han visto todavía. Eh, yo la, la recomiendo altamente. Se llama Return to Paradise, Regreso al Paraíso, sí. de Joseph Rubin con Anne Hage, Joaquín Phoenix y Vince Vaughn. Creo que le han mencionado, digamos, de los amigos que estaban en, en Indonesia o en Malasia, no me acuerdo dónde era. Y que entonces, pues, no, que estaban consumiendo hachís, ¿cierto? Y que entonces, que obviamente, pues, que no sé dos se vuelven a Nueva York y el otro, digamos, pues no bueno, se queda y entonces le echan la culpa a Joaquín Phoenix, ¿cierto? por ser traficante, que teníamos una cantidad, digamos, de, ha de hachís sustancial y que entonces que, ¿no? que, que, que lo van, digamos, a, eje a ejecutar y que no lo hacen a menos que los otros se regresen, ¿sí? Vince Bond y el otro. Entonces, la película presenta un dilema tremendo, o sea, la temática de esta cinta es tremenda y se la ha puesto a varias personas, digamos, en mi vida y a todos les, les ha gustado. La número cinco, que creo que estuvo top 3 de ustedes o top 4 Lock, Stock and Two Smoking Barrels Juegos, Trampas y Dos Armas humeantes de Guy Ritchie, con Jason Statham y Vinnie Jones esta película es un trip total eh, o sea, a, a mí en, en, no sé, esa, ¿saben que o sea si a mí me gusta mucho Snatch también, obviamente sí pero, pero no sé, por alguna razón esta me gusta más y lo, y lo hemos hablado ya, ya anteriormente y yo creo que no sé qué tiene que ver, digamos, con Brad Pitt. ¿Sabes? O sea, pues que. que <risa> y, 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 sí, sí, o sea, que yo creo que el personaje de Brad Pitt es como un poco forzadito, si ¿sí me va a entender? Como. O sea, un poquito, un poquito, un poco forzadito, ¿cierto? O sea. Eh, eh, forzadito por el punto de vista de que él quería trabajar con Guy
0: Richie y Guy Ritchie le dijo, este es el papel claro, que me saludó. Claro, que me hizo, exactamente. Que me hizo". Pero, o sea, era un personaje importante también. ¿eh?
2: No, no, o sea, sí, 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 sí pero. Que pero, me hizo pero, bien yo, hecho. Pero no, no, yo no estoy diciendo que no esté bien hecho. Lo. Lo que estoy diciendo es que yo, siempre que veo este ads me llevo como la impresión de que el personaje de Brad Pitt no era, o sea, no era como tan sustancioso, ¿cierto? Y que le agregaron cosas porque era Brad Pitt, ¿sí? Siempre, siempre me llevo como esa impresión. Eh, y que también, digamos, entonces, o sea, pues que, o sea, que, es que es como que, o sea, Guy Ritchie, estas dos, estas dos películas, él las hizo como, como con un ensemble cast, ¿cierto? Con, o sea, con un elenco, digamos, poblado. Y entonces, no sé, como que, no sé, siempre me da la impresión como que no encaja. Y ustedes saben que yo soy fanático de Brad Pitt y me gusta, digamos, su, su película y, y sus actuaciones. Pero en, en Snatch, no sé. Obviamente, yo, yo, me encanta la es película.
0: Que yo hay yo, yo Snatch, o sea, las dos me encantan y las dos son súper graciosas, pero yo hay yo Snatch más graciosa. Por eso pienso que me gusta
2: más. O sea, um, yo, yo creo que Lock, Stock and Two Smoking Barrels o sea, está mejor contada, ¿cierto? O sea, me, 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 me parece. Y yo, yo pienso pues que como... O sea, que, que no hay nadie, digamos, en el elenco como que sobresalga, ¿cierto? Yo creo que ese es el propósito de un ensemble cast. Eh, es por esa razón. Por esa razón, pero Snatch me, me fascina también, simplemente que esta me, me gusta más. La número cuatro, Ralphie, totalmente de acuerdo con tu y mira lo alta que, que la tuve. Y es por la, por la, por la, por la música, Ralphie, la, las canciones. The Wedding Singer, el cantante de bodas, de Frank Corashi, con Adam Sandler y Drew Barrymore. Esta película, yo, si tú, ¿Tú la has visto o no la has visto? De
0: buen no. sí, yo creo que la vi una vez
2: Mira, mira o sea eh, si, si la llegas a ver, es muy, es muy graciosa Es muy cómica, tiene mucha referencia De los años 80 O sea, mucha, o sea los sí, Yo, yo, yo la vi muy una muy vez, sé
0: que, sé que cantaba mucho Esta, la, la de Boy George
1: eh, Ajá, ¿A la banda You Really Wanna Hurt Me you wanna hurt me? Tocaba mucho, me acuerdo pero, de cine. Hay, hay una canción que él, que él canta ahí Que es la de Somebody Kill Me
2: Please lo, Love Stinks, ah sí. no, eh, ah no, eh, ah, ah, ah no, no, Somari Kimmy Please, es la original de Adam Sandler. Ajá, que Sí.
1: es buenísima y todo el contexto, no es que estaba escuchando mucho de Kimmy en esa época,
2: muy bueno. Y el cambio de Steve Buscemi, ¿no? También sí. es un trip, no hombre, no. esta película es un trip, la verdad, esta película es un trip, o sea, no, eh, no sé, yo creo que esta... Eh, mi favorita de Sandler estaría de las comedias, ¿no? Entre esta y Happy Gilmore. Yo diría, pues, no, porque es que sí. está, está entre estas Tiene muchas. Sí. Bueno, no, no, tampoco, pero bueno. No, para <risa> mí, de los noventas, tiene muchísimas. Ok. Esta que viene es mi número tres. Ninguno de ustedes la mencionó. Quiero, o sea, tengo curiosidad por, por saber si ustedes la han visto o no la han visto. Es una muy buena cinta. Incluso tuvo una nominación al Oscar. A mí me encanta esta película, tiene un elenco tremendo, ¿sí? Eh, y no sé, desde la primera vez que la vi, como que tocó un nervio conmigo, me la, me la he repetido muchísimas veces esta número 3, y se llama A Civil Action, una acción civil de Steve Salian, con John Travolta, Robert Duvall, William sí. H. Macy, aparece Tony Shalup, aparece James Gandolfini, aparece, o sea, un, tiene, tiene un elenco tremendo esta cinta. Y es, o sea, es una historia sumamente interesante. A Robert Duval lo, lo nominaron al Oscar como mejor actor sec secundario en esta cinta. ¿Tú, ¿Tú la has visto, Ralphie? ¿No? Mira, es fascinante porque tratamos, primero que todo es una historia de la vida real, ¿cierto? O sea, de, 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 de una compañía que está, digamos, entonces como, como eh, contaminando eh, el agua, ¿cierto? O sea, ¿no? en un pueblo, digamos, creo que era en Pensilvania, creo que era. Eh, y entonces, o sea, pues no, em empieza la demanda y yo entra a vuelta hacer el papel, digamos, de un hot shot, lawyer, un abogado, digamos, de estos, ¿no? Que anda en su Porsche, ¿sí? Entonces, que eh, y entonces, o sea, y el y es un tema, vamos, o sea, pues no, como, o sea, eran compañías grandes, pues no? Y que podía, digamos, entonces sacar, digamos, mucho dinero, mucha plata, eran muchas familias. Y entonces, eh, eh, o sea, no, hay, hay un tema, vamos, fascinante porque entonces él tiene como, como un... Ah, o sea, eh, eh, John, John Travolta, que es el abogado, le, le entra como un tema, vamos, como un momento de, de reflexión, ¿cierto? ¿cierto? O de inflexión, vamos a, vamos a llamarlo así, donde él cambia, ¿cierto? O sea, que él, él no vela por el, lo mejor, digamos, de, de sus clientes, que era obtener el pago, que era lo que él siempre hacía, sino que se va a juicio, ¿ok? Porque quería que pagaran de verdad, ¿cierto? Por lo que habían hecho, porque le llegó y él no era ese tipo de persona. Y Robert Duval hace el papel, digamos, pues como el abogado que, que defiende, digamos, entonces a las a la compañías. Y Duvall le dice: No te vayas a juicio conmigo, pues si te vas a juicio contra mí, vas a perder. Acepta la oferta, ¿cierto? Estamos admitiendo que lo hicimos mal. Y John Travolta dice: No, no sé qué, se gasta un dinero un plato. Bueno, es un tema, la película es fascinante, créanme, altamente recomendada. A Civil Action, una acción civil, tremenda cinta. Número dos, como el número de... dos.
0: Como el de esa Fred, no sé si tú lo has visto, que es con Mark Ruffalo. Creo que se llama Dark Water, creo que
2: se llama. Ajá, pero sí, pero... Era pero también es, así, de, de contaminaban. Pero, pero, pero y... esta es mejor, esta es mejor porque el elenco de esta es tremenda. O sea, es, es tremendo el elenco. Y, o sea, es lo que les digo, o sea, la temática, digamos, el, el personaje de Robert Duval es tremendo también. Creo que era en Boston, sí sí, sí creo que era en Boston. Era, no, no era en Pensilvania, era en Massachusetts, porque recuerdo que Robert Duval era como fanático de los Red Sox ¿sí? y, los, dicen,
0: y en esta se dicen claro que era Dupont y también fue un caso de la vida real
2: ajá, no, no, es, es, que, es que es tremenda la película, o sea, altamente recomendable a, a civil action eh, o sea, y, y pasa una, una historia la, la vida real, o sea, tiene unas escenas memorables, la verdad, bueno la número dos, Joe eh, creo que ahí invertimos, ¿no? Saving Private Ryan, Rescatando a Soldado Ryan de Steven Spielberg con Tom Hanks Matt Damon y Tom Sizemore esta película pues no yo claramente pues no recuerdo haberla visto en el cine también eh, y yo me acuerdo que después de esos 15 primeros minutos yo estaba así yo wow o sea wow en mi vida había visto una una secuencia vamos como esa eh, estaba boquiabierto cierto obviamente ahí el ritmo de la película baja un poco cierto pero vamos es una gran cinta eh, creo que que, que a, a Ralph digamos no le gustó porque pues eh, o, bueno, sí le gustó, pero no, no se la repitió tantas veces porque eh, eh, matan a Vin Diesel, ¿cierto? C casi al inicio. Diesel. Su actor favorito. Claro, y Ralph, que quiere un poquito más de Vin Diesel. Es, lo, es, es la única explicación que le puedo dar a Ralfi, la verdad. Ok, bueno, y la número uno, creo que, oye, ustedes dos ya me están conociendo demasiado bien, ¿cierto? ¿Cuál es mi número uno, Ralfi? El gran Lebowski. Yo sé. El gran Lebowski, The Big Lebowski. De Joel E. Ethan Cohen con Jeff Bridges, John Goodman, Julian Moore, Steve Buscemi, John Tuturro y Philip Seymour Hoffman. ¿Por qué? Because that's like your opinion, man. <risa> Esta película a mí me encanta. Va a estar bien difícil tener que elegir entre Fargo y The Big Lebowski como la, la, sí. la primera película que hagamos de los hermanos Cohen. A lo mejor nos, nos tocará hacer las dos. Pack to back. Podría ser. No, no podrías, hacer, podría digamos,
0: ser, porque pienso que tenemos uno como como una deuda con los hermanos Cohen. Tenemos Coen, una no deuda con los de...
2: hermanos Cohen, realmente. La verdad que sí. Así que, bueno, ese fue mi, mi ranking. Por favor, Repen, nos dice en la sección de comentarios cuál de los tres les gustó más. Tener a los personajes principales elegidos con actores que iban en contra del tipo en relación con los personajes que interpretaron fue un golpe de brillantes. Cameron Díaz, una hermosa y escultural belleza, interpreta a Mary, una mujer con los pies en la tierra, inteligente, sensible, profesional, de buen humor y humilde. Con solo leer la descripción de su personaje, uno tiene la sensación de que una mujer así no existe en la vida real. <risas> Matt Dillon, por lo general un protagonista genial, un tipo super cool en sus películas, interpretó al loco, sórdido y hasta espeluznante Pat Healy, con tal convicción que es palpable cuánto estaba comprometido con el papel. Ben Stiller, al menos en ese entonces, no era conocido como el idiota superdotado y de buen corazón, porque más tarde sería mundialmente famoso. Era más conocido por haber dirigido incluso dos películas aclamadas por la crítica y por tener su propio programa de variedades en la televisión. Lee Evans era un actor británico que interpretaba a un estadounidense que fingía ser británico, tratando así de sonar con un acento británico poco convincente. Y lo logró. Finalmente, Chris Elliott, uno de los perdedores más adorables de la televisión y de las películas, fue elegido como el aparentemente cool, el genial Dom, que supuestamente tenía en su vida hogareña todo lo que un hombre podía desear. Entonces les pregunto, Repe, ¿qué tan importante dirían ustedes que fue el casting de la película al poner a sus personajes principales siendo interpretados por actores que iban en contratipo? Empecemos contigo, Ralphie. Bueno, mira eso,
1: eso fue, fue gran parte de la clave del éxito de la película o sea, cuando, cuando tú tienes gente que primero que todo parece normal hablando de Ted que Ben Stiller era el protagonista de la película y era el, el, el interés amoroso de Mary pero es un tipo técnicamente como un eh, tipo normal o sea, ya, ya por ahí te empieza a llamar la atención porque es un personaje con el cual te puedes relacionar el, en el cual te puedes proyectar o sea, el tipo es torpe, enamoradizo y eso le toca la fibra a todo el mundo.
2: ¿Saben ¿sabe qué caí en cuenta Ralfi esta vez? O sea, porque estaba viendo... Porque a uno se pone a ver la filmografía de los actores y demás. O sea, Meet the Parents. Ajá. ¿Cómo es que se llamó en, en, en español? Eh, no me acuerdo cómo la se llamaba. La familia de mi novia, creo que era una cosa así, ¿no? ¿Cómo? Eh, la familia de mi novia, algo así. Ajá, algo así, sí. Bueno, esa película es del año 2000. O sea, es decir, Ajá. esa película nada más fue dos años después de esta y ya, digamos, en el 2000 yo tenía a Ben Stiller en mi cabeza como el que, que hacía estos papeles, pero no no tenía tanta, tanto recorrido, ¿cierto? Como dices uh -huh. tú. ¿no? ¡Wow!
1: Sí. Entonces, creo que eso, eso fue parte, de, digamos, de, del éxito, tener a Matt Dillon que era el tipo cool, como decías tú, haciendo un personaje, de un idiota completo. Entonces, es... es... Te, te genera un contraste de lo que tú ya conoces de esos personajes versus los, lo que estás viendo, entonces eso te, te engancha y creo que para mí es la, la clave de ese cast
2: okay. te rompe yo. las expectativas
1: ¿Yo? Sí, yo, o sea, para responder yo pienso que
0: simplemente, o sea yo, yo, yo creo que no hay película que le guste mucho a una gente que, que el tema del casting no sea básico en eso, o sea, eh, eh, creo que siempre que una película es exitosa es porque el cast es muy bueno, digo, hay una que otra excepción en cuanto a, en cuanto a química, ¿no? en cuanto a eso sí, pero, pero por lo general es un cast bueno, donde cada papel, cada personaje, esa persona que lo interpreta, pues fue como buscado al dedillo o, 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 o fue una de las mejores elecciones, elecciones que se pudieron haber tomado para ese personaje, y esta película es eso. O sea, obviamente, probablemente si, si buscamos... Por ahí hay otras personas que hubieran podido ser Mary, pero Cameron Piaz está perfecta también, o sea, eh, está perfecta. Todos los personajes encajan, encajan bien con el tono de la película, o sea, y,
2: y, y,
0: y pienso que fue, fue idealmente escogido y ese, pues, ese, ese, ese ha sido, fue y ha sido el gran éxito de esta película.
2: Es más, o sea, si, 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 si ustedes me hubieran, me, me decían a mí un ejemplo, ¿no? Porque este fue el mismo año, Ralphie, sí en que Matt Dillon hizo el papel, eh, digamos, de Wild Things, de Criaturas uh, Salvajes. Que pasa, ¿Cierto? Uh -huh. Que ese es el tipo de papel que él usualmente hace, ¿sí? El tipo cool, ¿cierto? Que tiene todo bajo control, ¿verdad? O sea, un, a un, un actor así, ¿ok? Yo te hubiera dicho que, que, que Matt Dillon, digamos, va, va a tener, digamos, un disfraz, eh, o sea, digamos, con una prótesis, si ¿sí? vamos a entender, actuando goofy. Eh, siendo como un loser, ¿cierto? Que, que está siguiendo a, a una mujer, ¿sí? O sea, eh, no sé, o sea, yo te hubiera dicho, no, no lo veo, no lo veo, primero. Segundo, eh, pues no, o sea, a Ben Stiller digamos que yo lo conocía yo por Reality Bites, Reality ¿cierto? Bites, sí. dura re... No, Dura Realidad, que o sea, se, se llamó en español esa cinta, y que él había dirigido The, the Cable Guy, ¿cierto? También, uh -huh. o sea, no con, con Jim Carrey y Matthew Broderick, y entonces o sea, yo, yo decía, bueno, pero o sea Ben Stiller, cierto, o sea, o sea, él tenía un programa, vamos, sí, yo había visto un programa de televisión eh, de, de variedades, de, de, pero tampoco, ¿no? Entonces, ¿no? Era un household name. Exacto, entonces Chris Elliott, eh, que hace el papel de Dom, él, él aparecía mucho, él, él, él era un re recurrente en, en, con David... Letterman, él salíamos acá rato ahí, salíamos en otras pe películas, bueno, él sale en Groundhog Day, un ejemplo, ¿cierto? En mm -hmm. 1993, el Día de la Marmota, eh, y o sea, haciendo papeleamos como de, de, de tipos loser, o sea, ¿no? Y obviamente, pues no, y creo que esa ha sido como el, la carrera de él, así vamos, o sea, ahí, como con base en tipos loser perdedores, y en esta novela era el tipo cool, ¿cierto? Que aconsejaba al amigo, que aconsejaba a Ben Stiller y demás, entonces todo el tema, digamos, pues, ¿no?, de, de cómo fue planteado, o sea, con, con estos actores, la misma Cameron Díaz, ¿cierto? Obviamente también, pues, que la conocíamos, ¿cómo, cómo dirían ustedes que fue la, el debut cinematográfico de Cameron Díaz en The Mask, en La Máscara? O sea. Uf, despampanante. Fue genial, ¿Siento? fue increíble. Oh, sí, 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 ahora, sí. Despampanante. Tremendo, ¿sí? Ok, pero desde la perspectiva, digamos, de, de lo que es comedia, dirían, digamos, porque ella mostró como sus, sus Camry Chaps ahí, ¿o se diría? Es que yo pienso que la comedia no era tanto la responsabilidad de ella en la máscara. exacto. Ajá. ella era vea bonita. Exacto. <ríe> y lo hizo con creces. Sí. <ríe> tremendo. Y en, 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 entonces es, es, lo, es, lo, que les digo, o sea, en papel, o sea, en, en papel, yo me imagino cuando estaban, digamos, en, en esta reunión, digamos pre, ni siquiera preproducción, no sé cómo le llamarían yo, la reunión preliminar. Ah, bueno, el, el pitch, pitch meeting, el pitch. El, sí, el pitch uh -huh. meeting, sí, do, 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 donde, o sea, no sé, se hace el pitch, o sea, no sé, se habla del concepto de la película que se quiere hacer, y los estudios habrán di dicho, o sea, espérate un, un segundo, entonces estamos hablando de que Cameron Díaz en el lead, ¿cierto?, haciendo, digamos, entonces, un papel cómico, Matt Dillon haciendo comedia, o sea, haciendo un papel de un tipo goofy, <ríe> Ben Stiller, digamos sí, o sea, que ha estado, eh, un director, ¿cierto? O sea, tiene el papel de, ¿sí? Eh, eh, Chris Elliott, el eh, que aparece en, en Late Night con David Letterman, ¿qué? T están locos, ¿sí? Pero, pero realmente, digamos, o sea, pues, fue, fue la diferencia, In, incluso, digamos, es, es más, yo creo que Ben, ben Stiller creo que fue una de las claves también, porque por qué? Por, por, porque, digamos, un ejemplo, la escena, digamos del zipper en el baño, ¿sí? Ajá. O sea, no sé, o sea, pues, ¿qué otro actor podría hacer, hacerte pensar que realmente está sufriendo tanto? Si ¿Sí vamos a entender, o sea, o sea, y, y o es sea, el castigo físico que recibe Vestir en esta película. <risa> es por todo el mundo. Es, exacto, o sea, es tremendo, es tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, yo, yo no sé, lo que sí yo le digo, digamos, es que para mí, como mencionó, o sea, los más destacados del grupo fueron, como mencioné, Dylan demostró que su rango era mejor de lo que nadie esperaba, al ser considerado un actor casi hecho de madera antes. sí. sí. Díaz, Cameron Díaz, que había encontrado su lado cómico el año anterior, con su papel, Ralphie, en la boda de mi mejor amigo. cierto. Y después
0: demostrando que en, dra en drama también es muy bueno.
2: Claro, totalmente, o sea, suena muy buena actriz. Y obviamente Stiller, que como mencioné anteriormente, había tratado de establecerse como protagonista serio en películas como Reality Bites, pero no había tenido suerte. Entonces esto fue como, pareció como un caso como de que atraparon, como le dicen en inglés, a light, Lightning in a cierto ¿sí? un rayo en una botella, un relámpago en una botella, ya que cada miembro del elenco principal estaba en un punto de sus respectivas carreras que les permitió a los Farrelly arriesgarse y darles papeles que normalmente no interpretarían. En retrospectiva, there's something about Mary fue probablemente inevitable. La década de los noventas estuvo dominada por un resurgimiento de comedias románticas brillantes y un aumento de la sensibilidad sociopolítica, también conocida como cultura PC, o politically correct, o políticamente correcta. El mundo estaba preparado para algo que pudiera perforar toda esa seriedad y compasión. Y ese algo vino en la forma de chistes sobre semen y violencia canina de los directores de Dumb and Dumber. Dos tontos muy tontos. Peter y Bobby Farrelly se propusieron recuperar el humor de fraternidad orgullosamente crudo de Animal House, Colegio de Animales, Solo para, sin darse cuenta, inventar un estilo completamente nuevo de comedia romántica. El público nunca había visto algo como Loco por Mary y no podían darse abasto con lo original de esta cinta. Había nacido la comedia romántica lasciva y repugnante y decididamente llegó para quedarse. There's Something About Mary no fue solo un colosal éxito comercial y de crítica en el verano de 1998. Fue toda una sensación cultural. La escena de Cameron Díaz con el cabello parado se convirtió en una de las imágenes definitorias de la comedia de los noventas. Y la cinta todavía se ubica como una de las comedias románticas más taquilleras de todos los tiempos. Sin Loco por Mary, todo el panorama cómico de los años podría haber sido muy diferente. Junto con American Pie, el año siguiente inició una nueva era de comedia que incluía películas como Wedding Crashers, Los rompebodas, The 40 Year Old Virgin, Virgen a los 40, y Super Bad, Super Cool, un episodio que fue aquí en las repetibles. ¿Quién sabe cómo habría resultado la carrera que definió el espíritu de una generación de actores y comediantes? Hablando de Jot Apatow. Si There's Something About Mary no hubiera allanado el camino para las comedias románticas que usaban su calificación R como una cuestión de hecho. Como When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally, que hablamos en su momento, en su episodio, que era increíble que tuviera una, un rating de R. Sí. O Pretty Woman, Mujer Bonita, una de las favoritas también de, de Joe. Sino como una insignia de honor vanguardista. Entonces les pregunto, ¿Qué opinión les merece que Loco premier sea considerada como la precursora de las comedias burdas? Teniendo en cuenta que en Hollywood siempre se dejan llevar por las tendencias y lo que producen taquilla, ¿creen que sin el éxito de esta película hubieran existido otras de temáticas similares como la serie de American Pie, las que hicieron los miembros del Frat Pack y los filmes de Joe Dapatao? Empecemos ahora contigo, Joe.
0: Oh, la verdad es que es difícil determinar. Pienso que definitivamente... Eh, si, no, si no fue, digamos, el, 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 una película inspiradora para estas, pues que tú mencionas, eh, o, o, o digamos, el motivo por la que se hicieron, pues por lo menos fue muy inspiradora. O sea, eh, si no fue el motivo total, fue muy inspiradora porque pienso que a, antes de este en particular, obviamente el género ese no estaba tan explotado. O sea, al, al, algunos posteriores más tirando más a juventud, porque esta por lo menos la parte que es de que juventud en teoría es, es solamente el principio, y ya después son un poquito más adultos, pero sí pienso que tomaron de esa base, a lo mejor los lo vieron en el colegio y dijeron, ¿sabes qué? porque no sé algo de gente de colegio, ¿entiendes? O sea, y, 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 y siguieron con esa ruta, digamos, por, por hasta varios años después, pues más de 10 años después de esta, pues todavía se hacían ese tipo de comedia eh, entonces sí pienso en verdad que que fue altamente influenciante pues, para esos realizadores que decidieron pues, ir, irse por ese, y que vieron, o sea, y que, y que vieron a diferencia digamos, de épocas anteriores, vieron de repente eh, que su película fuera R, una libertad para hacerla. O sea, dijeron, ok, tengo hasta aquí, le voy a sacar el jugo a, a, ¿no? a, a todo lo que le puedo sacar hasta que llegue a la R y que no me la pasen, porque ya si le ponen NC-17 pues ya tienes más problemas pero, pero pienso que ju o sea, supieron jugar muy bien con eso y con qué temática podían explotar y hasta dónde podían llegar, me parece que eso fue importante en todas esas películas que, que tú dices Fred desde, desde, desde American Pie digamos hasta Superbad pues que, que, que digamos que, que le sacaron un poco ¿no? la, la, la inocencia que podían tener unas anteriores con tal de que no le pusieran la R precisamente
2: Así es. Bueno, eh, me interesa saber qué opina Ralphie porque, o sea, sin esta película muy probablemente su comedia favorita, muy probablemente de todos los tiempos American Pie no hubiese existido. Es probable, no lo sabemos. Entonces me interesa saber la, la opinión de, de Ralphie y les tengo una pregunta ahora después que me, se me acaba de venir a la cabeza. Adelante. Ok, bueno, mira... Eh... No, no
1: estaría seguro si Loco por Mary fue el que dio el nacimiento a, a los ranchy comedies o a la nueva generación de ranchy comedies, pero sí, sí tuvo una alta influencia eh, en todas las que vinieron después. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y, y creo que, mira, el, el paradigma que rompió Loco por Mary fue el tema de los fluidos corporales. <risa> sí, sí, sí. Y, y el tema de, de mostrar partes de la anatomía sin mostrarlas del todo ok, y si, si tú ves por ejemplo entonces tienes en Loco por Mary la escena del, del gel para cabello y tienes en American Pie la escena del pie o sea, y estoy seguro que esa escena no, la escena del pie no se hubiese dado tan fácilmente si no hubiésemos tenido el precedente de, de, de la escena del hair gel.
2: Ahora, también American Pie tiene, tiene su escena, damos, también de, 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 de él. él. Sí, Esa escena de él. con él también. Exacto, pero <ríe> es que eso Micheló la
1: cerveza, pues, pero... Pero Así si vuelven a, a entrar los fluidos corporales y, y, y mostrar, pero no mostraré. Creo que Loco por Mary fue, fue de alta influencia y, y, y puso, digamos, bases para eso.
2: Ok, ahora, porque es que le, le soy sincero, cuando introduje el tema, no lo pensé de esa manera, pero mientras que, que estábamos, ¿no? O sea, ¿no? Eh, elaborando, ¿cierto? Y, y, y cuando, cuando ya me puse a pensarlo, ahorita que estábamos hablando y los estaba escuchando, se me vino algo a la cabeza y les tengo esta pregunta que me parece sumamente interesante, ¿ok? Porque hemos hablado de que ya en los 90 existía la, la o sea, ¿no? el tema políticamente correcto, ¿cierto? que empezó todo esto affirmative action, acción uh -huh. afirmativa entonces a mí, o sea me se vino a la cabeza una teoría ahorita de que la cultura woke estaba on schedule o sea, estaba encaminada y uh -huh. que esta película la paró en seco sin ¿Sí entender, o sea que la cultura woke hubiese llegado antes si uno hubiese sido por There's Something About Mary. Porque There's Something About Mary, como yo mencioné, tuvo un impacto cultural. ¿Sí vamos a entender? O sea, eh, 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 la gente se ofendía, pero ¿qué importa? O sea, ¿por qué? Porque en, en, en las salas de cine todo el mundo se estaba riendo. La gente estaba rodando en el piso. Entonces, probablemente, ¿cierto? Lo, el PC Police, ¿sí? la policía del, del PC, que querían al momento, llevar las cosas hasta el momento, al punto que las han llevado ahora, se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? Todavía no están listos. Sí me van a entender, o sea, como que, not yet. Y tuvieron que, que aguantarse American Pie, y tuvieron que aguantarse todas estas comedias, digamos, pues, ¿no? Wedding Crashers, todas las que, las que mencioné yo, Virginia a los 40, todas estas comedias que son políticamente incorrectas, ¿cierto? O sea, ¿no? que... que, que son de mal gusto entre comillas sin entender y que incluso ahora los mismos actores que aparecieron en esas pel películas como un ejemplo Jonah Hill que dicen que se avergüenzan de, aparecer en esas de haber aparecido en esas películas entonces les pregunto ¿ustedes creen o considerarían digamos o sea, pues, que There's Something About Mary tuvo incluso un impacto cultural más grande del que nosotros mismos pensamos y que le habrá puesto un alto por lo menos temporalmente ya que pa aquí está a la cultura woke, que parecía estar, digamos, como right on schedule, que estaba, iba encaminadita, y esta película le puso así como que todavía no. ¿Qué opinas, Joe?
0: No, yo, yo diría que no. Yo pienso que sería un poquito, un poquito especular. Pienso que, o sea, sí sé que para esos años estaba comenzando lo que tú dices, de Fred, el PC. no Lo, lo, lo políticamente correcto, pero el sí, pero pienso que pero, pero pienso que la escala era muy muy inferior eh, eh, no creo que una película eh, cambie un curso de acción pues de, 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 de personas eh, yo pienso que, que en, por lo menos en el caso digamos de las de los estudios si tenían intención pues tampoco lo sabemos porque no, no pienso que haya ninguna prueba ni nada, ni nada por el estilo, digamos, en años tan tempranos de hacerlo, como, como política me refiero, eh, de, de empujar este tipo de contenido, pues que es la, la basura que nos tiran ahora, eh, eh, que una película como Loco por Mary haya podido hacerlos desistir un poco. Yo digo que siempre el dinero habla y yo pienso que eso es lo que, lo que va a pasar. Yo sé que en algún momento... De esta a, a, no, a, actualidad un, o, o, oscurantista que vivimos en esta época, pienso que en algún momento alguien se va a atrever a hacer una película como Loco por Mary y que ese estudio va a ser mucho dinero y va a decir: ¿Tú ¿sabes qué? Esta, este, estas porquerías que estamos haciendo simplemente no dan dinero. O sea, si la gente le quiere, las quiere ver, o sea, si, si, si la gente las quiere ver, las, las alaba por correctas pero son malas, o sea, porque solamente las alaban por corrección y no por calidad, si las alaban porque son correctas y, 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 y son malas y no hacen dinero, entonces esa no es la manera de ir, entonces pienso que, que eventualmente, yo pienso, ya lo he dicho, yo pienso que todo llega hasta un, no, hasta un punto de quiebre, espero que el de las películas malas sea pronto, pero, pero pero creo que sería un poquito no como se dice, un stretch, decir que por loco, por Mary aguantó, digamos, toda un, todo un movimiento social no, no creo que sea el caso
2: pero pero, pero digamos eh, y, y es por eso que, que, que quise traer el punto a colación, o sea ya que tú estás hablando, digamos, de que fue una película o sea, obviamente yo estoy hablando, digamos de, de la película, pero me, me refiero también a que el éxito de la película, porque el éxito de la película digamos, entonces propició una serie de películas que la siguieron, ¿sí me hago a entender? Y que, y que entonces, digamos, pues no solamente fue una película, sino que esta película, como, como, o, como dije, abrió el camino para que llegaran otras, ¿sí? Y que obviamente, digamos, entonces, pues que estas personas, ¿verdad? O sea, el PC Police, se ¿sí? dieran cuenta como de que, ¿saben que, O sea, no es el momento adecuado, ¿sí me hago a entender? O sea, miren, digamos, lo, lo, la popularidad de estas películas. Obviamente, y Joe lo sabe, ¿cierto? O sea, eh, eh, o sea, desde... Una película, vamos, como Bajo Instinto, es un ejemplo, ¿sí? O sea, había gente afuera, digamos, del cine, si quieren lo buscan, ¿cierto? O sea, protestando el tema de que, cómo estaban, digamos, entonces mostrando, digamos, entonces a las lesbianas en la película. Siento ¿sí? que la viana en la película era una lesbiana. Siempre ha habido personas que protestan fuera del cine. Ah,
0: siempre sí, ha habido las películas. Aludidas, ¿no?
2: Es, exactamente, siempre, siempre, siempre. Y entonces, o sea, no era un tema tan nuevo en ese momento, yo. Estamos hablando, vamos, que Bajo Instinto es del 91, si no me equivoco. Esta sí. película es del 98, ¿sí? Eh, in, in, incluso lo que mencionamos hace un momento, usted era americana X, se habla, digamos, desde Affirmative Action y todas estas cosas, ya llevaba un tiempo, que es lo que les, les, les estoy diciendo. O sea, las cosas iban encaminadas bien, ¿cierto? Y luego, digamos, entonces, o sea, in, incluso yo recuerdo que hubo un par de películas que fueron criticadas, eh, digamos, pa, al pasar, digamos, de los 80s a los 90s, y que había empezado con el, con, con el tema, y eso lo hablamos, no me acuerdo en qué episodio fue de que las Runchy comedy se habían extinguido hasta que salió esta. Siente como pero, salió esta, ¿en ¿cuál, cuál fue? En el Superbad, ¿no? Sí. Ahí Habíamos hablado de, de eso y que llegó esta y volvió, digamos, entonces, pues no, como a inyectarle fuerza al género. ¿Por qué? Porque, porque ya habían apaciguado todas las aguas y traían a la gente así bien, bien sumisa. Entonces, como les digo, o sea, no es tanto, digamos, como la película, pues, digamos, que haya impulsado el tema, pero también fueron las que vinieron después. Porque yo les digo una cosa, pues hemos sacado un listado de las comedias más taquilleras de los últimos 20 años y les apuesto que un 80% son raunchy comedies, ¿cierto? Sí. O sea, pero y, se ninguna, los apuesto. Y,
0: y ninguna de las UO que está,
2: Es lo que les estoy diciendo. No, de ¿sí?
0: Ghostbusters sí, nada de eso en,
2: entonces, entonces, y nada Entonces, y creo que eso lo hablamos en ese episodio también, que después de Superbad, Ahí cayó el tema, creo que es Superbase del 2007, si no me equivoco. Mil, ¿sí? no, ¿2009? ¿No es también? No, no. 2007. No, su, su, Superbase del 2007, 2007, o sea, sí, 2007. O sea, estamos hablando, digamos, obviamente, porque pues, el, mo, el movimiento, porque, porque el tema Woke empezó ya por ahí, ¿cierto? Por ahí empezó. Eh, eh, o sea, ¿no? Empezó. Estoy diciendo, o sea, pues, ¿no? Que, que empezaron con el tema y luego ya después se, se volvió mainstream.
0: Explotó en el 2015.
2: Eh, exactamente, sí, pero ya venía. Entonces, sí, ya venía. Como, como les digo, es descabellado pensar Digamos que, que la agenda se haya retrasado digamos unos 10 años, por, por, porque una pel, película entonces les dijo que la gente todavía no, ¿cierto? Esta generación todavía no, que éramos la generación X, ¿cierto? Que sí. es, la, es la nuestra, yo, ¿cierto? Como que pensaron, digamos, que nosotros todavía éramos impresionables y se dieron cuenta que no. ¿Sí me vamos a entender? Y se dieron claro. como que no. Tienen que ser los que vienen detrás, ¿eh? los millennials. Y a esos fueron los que agarraron. Y, y, que y, que
3: los,
0: y que los adoctrinan desde niños.
2: ¿eh? Claro, y que cayeron redonditos. Entonces, eh, es por ese lado que yo lo digo. Si ¿sí me o sea, va más allá. Creo que me malinterpretaron ustedes, o por lo menos pues, pues, Ralph no ha hablado, pero yo pero, pero que dijo con una película. No tanto eso, sino o sea, pues, como lo que la película hizo y lo que vino después de la película. ¿Qué opinas tú, Ralph? Pues mira, sí, tengo
1: que estar de acuerdo con yo en que, como decir que la, que la película de. Tuvo un movimiento cultural como el woke complicado, porque, o sea, es que había tantas cosas no woke en ese momento que terminaron siendo criticadas. Que en esa época estábamos, por ejemplo, no sé, todavía con Friends y, y Friends era la locura del momento. Y... Y, y Seinfeld, que era lo más políticamente incorrecto. ¿no? Seinfeld fue hasta el 99, ¿no?
2: Ya se estaba acabando Seinfeld. Es que, es, que, es, que ese es el tema. Incluso en Seinfeld, hace su, su temporada hacia el final. Ya vi un par de episodios, digamos, el, el de el de que, que pisan la bandera de Puerto Puertorriqueña Rico. y el Exacto. tema vamos, de, de, de que créeme que no se quiso poner el, el, el que ah, sí, el, el,
0: el pin de la, de, la, de, de la marcha
2: gay. El Ajá. pin de la marcha gay, sí, y, y ya ahí estaba. Es lo que le estoy diciendo, ya ahí estaba.
1: Sí, pero no creo, no creo que haya llegado a ese nivel de influencia, la verdad.
2: O sea, digamos, pa, pa, para mí, o sea, yo lo soy sincero, o sea, est estoy haciendo memoria, o tratando, digamos, digamos, como de hacer un poco de memoria, y yo, yo pienso que sí, por, 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 por lo que los estoy diciendo, porque es que las cosas iban, digamos, encaminadas, o sea, como les digo, cua, cuando hablamos, digamos, de que, si un momen, de que si un, ¿cómo le llamaron ustedes? Un movimiento cultural, ¿cierto? Recuerden, digamos, o sea, pues, ¿no?, de que, eh, o sea, cu cuando tú quieres cambiar, digamos, o sea, o sea una cultura como, digamos, yo, yo les pregunto algo si hace 20 años o no sé, 25 años ustedes se hubieran parado, digamos, en, en no sé, en plena ciudad de Nueva York o no sé, o, o en Estados Unidos, sí, en, 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 en cualquier ciudad capital de cualquier estado y hubieran dicho, yo soy socialista ¿cierto? ¿Cuál hubiera sido como la respuesta de la gente en ese momento? Repudio. repudia Repudio total, y hoy en día ¿qué? Más de la mitad del país es socialista, ¿cierto? O por lo menos digamos, o se identifican con, con, con esa corriente
0: hoy, 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 hoy estuve hoy estuve escuchando un, un testimonio de una chica en 100 en BC, no me acuerdo qué, qué cadena era hablando de los Grammys o sea, supuestamente ella están de vuelta, que no sé qué oh, Dios. Y, 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 y son los terceros menos vistos de la historia, pero la chica soltó un comentario y dijo, la izquierda ganó la guerra.
2: Es que es que por o sea, el, es un por un eso. un comentario que sale en
0: televisión.
2: En televisión, o sea, o sea y, en, y en, cala, en, en networks, o sea, en network television, en canales, digamos, estaciones, digamos, de cadenas, sin ¿sí a entender, la, de, las cadenas más, más importantes, que obviamente no tienen el mismo peso que tenían en ese momento, digamos, por la variedad digamos, de, de programación que hay, pero de, de igual manera, o sea, es lo que les, le, les estoy diciendo: eso no pasa, si ¿sí vamos a entender, sin ayuda, sin ayuda. ¿Sin ayuda? de Hollywood, sin ayuda, digamos, obviamente, pues no, o sea, de la, de las figuras influyentes en la cultura popular. A eso yo me refiero, o sea, porque es que yo entiendo lo que ustedes están diciendo, así que un movimiento político, ¿cierto? Pero recuerden, digamos, o sea, pues que lo que más ha impulsado, si me preguntan a mí, la cultura woke ha sido Hollywood, han sido los actores, han sido el tema, digamos, pues no, de que, de, de que ellos han apoyado el tema y que, se, y que está plasmado en las películas y en los proyectos que hacen. Así que, Ah, pues si me preguntan a mí, o sea, me gustaría obviamente, pues no, Le que, que podamos leer la opinión, digamos, de los repes en cuanto a este asunto, pero pensándolo bien, ¿saben qué yo creo? Yo sí creo, digamos, que There's Something About Mary, esta pel película pudo haber, digamos, por lo menos contenido, contenido, por unos años, ese movimiento, digamos, y creo que nos hubiera llegado un poquito antes si no hubiera sido por esta película. En honor a las comedias de esta década, les traemos el segundo y último ranking de este episodio. El ranking es top 10, top 10 comedias repetibles de la década de los 90. Entonces, les digo una cosa, sí. este fue uno de los rankings más poblados que yo he hecho. En, o sea, olvídense, cualquier episodio. Y ya usted sabe lo que viene, entonces yo no lo voy a esconder nada.
0: Yo Así. tuve que dejar películas que en <ríe> mi lista inicial las tenía, las dejé por fuera y no solo eso, yo no incluí dos películas que ya dije en el ranking anterior que, que okay. obviamente hubiera estado y altas las dos las
2: saqué ah las sacaste que okay, porque a mí me pasó algo similar cierto la saqué yo no Ross terminé sacando las sa por no repetir rock, saqué, saqué Rosemore y saqué el las dos las saqué yo sé yo, bueno bueno yo sí saqué un par pero hubo unas que no las pude sacar pero bueno a, para empezar con Ralfi porque es que yo tengo mucho que decir sobre
1: esto empezamos contigo Ralf. Yo, yo mira yo yo por ejemplo el Lock también la saqué como sí, oh, para entonces, es que hay demasiadas. Somos tres. Hay demasiadas. Igual, viene viene otro largo. Vamos con un
2: con un uh -huh. rapid fire. Ok. <risa> sí, sí, mire, mire uh, hagamos eso porque yo le decía una cosa. Yo tengo, o sea, no, no hice menciones honoríficas, sino que hice un listado de películas que no las pude meter porque yo decía, uff, pero hice un listado. ¿sí? Pero, pero, pero no, vamos, no vamos a hablar de, de, o sea, no de directores, nada. De eso simplemente lo va a mencionar. Y luego okay, viene de perfecto, momento del top. Rapid Fire. Dale. Listo. Entonces, vamos. Época MTV.
1: Entonces, esta película yo la he mencionado mucho. Es una película que me gustó muchísimo durante todo, toda mi adolescencia, infancia. No, no me digas era... una producción de MTV. Joe's Apartment. There you go. Ahí tienes. Con Jerry O'Connell. <risa> <risa> ¿Era esa? Berlin, ¿Sí? Sí. <risa> <risa> Okay, vamos con otra, otra comedia así en época MTV que no, no he envejecido muy bien, pero me la vi mucho de niño y con, y con varios amigos. No sabíamos los diálogos incluso con Polly Shore, Stephen Baldwin, <risa> William <risa> Atherton.
2: <risa> en no, Tampoco, tampoco no. así, Rafi. No, 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 no. El Encinoman es Sean Astin y Brendan Fraser. Ah, okay, Brendan Fraser, ¿qué ¿Cuál es la que
0: pero... sale Polly Shore? Uh -huh.
2: No, no, no. no. ¿Cuál es la que, la que sale ¿Steven Bowen o Polly Shore? ¿Cuál?
1: Biodome.
2: <risa> uh, pues, o sea, uh, uff, o sea, <risa> Polly Shore. ¿Sí? Sure, Está bien, bueno, sí, comedia noventera, pero uf.
1: Hey, estaba niño y eso era lo que consumía y tienen
2: un, un lugar bonito en mi corazón esas películas. ¿Cómo, y, ¿cómo, era, ¿Cómo, ¿cómo era el stick de, de Polly? Él, él hace como un, ¿cómo era que hacía él? Y él tiene una frase, ¿no? asiática, ¿Te acuerdas? Pero, no, no, pero que tiene una frase. ¿Cómo era la frase? Uy, no me
1: acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo pero, acuerdo, pero no él tenía
2: acuerdo. una frase que, que lo, 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 lo identificaba. No me acuerdo. Me acuerdo bueno. el, viva los Biodome. <risa> ok, <risa>
1: otra. Eh, de Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy. Ok, yo sé que ustedes la tienen seguramente en su uh, ranking. A mí no me dio para el ranking por la cantidad de veces. A mí
2: se me fue esa.
0: <risa> a mí también.
2: Bueno. <risa> Naked Gun 2 eh, 33 and one thirds Ah, bueno, esa no, okay. esa no yo no la hubiera metido pero, pero, pero tú van a ver de los 90 o de los 80
1: 80, esa es de los 80 la Ah, 90, bueno,
2: este, este la 90, tercera 90. no me gustó tanto no, este, no, entonces no no Me retracto, ¿no? está bien oh, que no esté
1: sí. No, ok,
2: perfecto entonces, Esa las... la de Ana Nicole Smith, si no me equivoco, ¿no? Sí eh, pues, por Sí, ella... la 2
0: es del 91
2: Y no la tengo Ay, Dios wow. la es... Yo tampoco wow. la tengo bueno, wow, esa tarea fácilmente pero, pero, de número uno pero, pero, aquí la, 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 la sorpresa es que Ralph metió la tres y no la dos sí
1: wow sí. Okay. ok, vamos entonces con otra, eh, con el amigo Brendan Fraser, Steve Buscemi, Adam Sandler y de Michael Lemon. ¿no? Eh, Air, Airheads. Airheads esa película es muy 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 buena, me la, me la tripié mucho, pero creo que es la que menos me he visto Adam Sandler de las, de las cool.
2: Pero mira, mira, mira que esa película es como Right Up Your Alley, o sea, Ajá. pensaría uno que es lo tuyo, ¿cierto? Pero mira que esta película la, la descubrí
1: tarde, por allá en los dos 2000 y pico. Wow. Sí, de pronto no la rotaba mucho en cable. Entonces, listo, del año 1999 de David o. Russell con George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube y Spike Jones. Three Kings. Three Kings. Three Kings.
2: Ok, pero esa califica como comedia, esa es una de esas... ¿Qué opinas es como tuyo? action
1: adventure comedy. O sea, yo la, la chequeé, claro, Y la comedia el, es como el tercero... Es comedia. El,
0: el comedia puede ser como el tercer... Eh, es, eso es lo que iba a ¿no? decir
2: yo, o, o, o sea, vamos por, porque esto lo hablamos un poquito antes de, de, uh -huh. de grabar el episodio, ¿cierto? Y hablamos de que había algunas películas, sí. ¿cierto? que Estaban como calificadas como comedia pero que uno dice, no, realmente o sea, no son comedias ¿sí? Entonces no Ok, sé. listo Esa la
1: podemos sacar No hay sí. problema, no es mención honorífica Entonces, bueno, otra que me, es mención honorífica, no por la calidad ¿Ok? Sino porque la descubrí tarde pero no podía dejar de mencionarla de Doug Lyman con Vince Vaughn, Heather Graham John Favreau y Ron Livingston Swingers, swingers. del año 96
2: yo, yo no sé por, cómo a yo no le puede gustar Swingers, yo no lo entiendo. Bueno,
1: ¿qué te puedo decir? Vamos con la siguiente. <ríe> yo no sé cómo a ti no te pueden gustar muchísimas por esto. bien del año 1991 esta película me la vi muchísimas veces, la daba muchísimo en cable. Y para un niño de 8 o 9 años era perfecta. De Peter Fulman, con Ed O'Neill, Ethan
2: Embry, Jobet Williams. No y me tres... digas. Little, ¿Little Giants? No, no, no me diga. Se llama, esa película se llama Dutch. There you go, Dutch. <risas> Pero No me acuerdo cómo se llamaba en español.
1: No sé, la verdad. Creo que nunca me la vi en español siquiera.
2: Sí, Dutch, esa, esa película, sí. Sí, me acuerdo de esa película.
1: Y además, que para mí era chistoso ver a Ed O'Neill, que era el de Married with Children, haciendo este papel. Ajá. Ok, listo. Del número, vamos, la antepenúltima mención honorífica. <risa> ok, de Dennis Duggan con Michael Oliver, John Reader, Jack Warden y Gilbert Gottfried. Ok, le he mencionado, ustedes saben cuál es, del Niño Pelirrojo. Problem Child. Problem
2: Child. Ok, la comedia Pero, familiar.
1: Que me, la, me... ¿La primera
2: de qué año es? Del 90. Del 90, ok. Sí. Okay. Otra, que no es por
1: calidad, simplemente.
0: <risa> esa, es una hija, esa es una hija de Jomalón
2: Mira, mira, mira la cara Joe, mira la cara Joe. Ahora, Malone. Pero, pero ¿cómo va a salir a si salió antes de del 90. Jomalón es del 90. Malone, Malone es del, 90. Malone es del 91. 91, ok. Señor. Salió antes, es más, o Malone es, hi
1: es hija de... O Malone entonces es hija de... Exactamente. Listo, del año 93, ok. Eh, vuel vuelvo, no es calidad, es cantidad. Harold Ramí, el director, con Bill Murray, Andy McDowell, Chris Elliott y Stephen Tobolowsky.
2: Groundhog Day, sí. probablemente es la, la número uno de, de Fredo. O, ok, y, y culpa que te corrija, Ralphie, Ralph, pero es que eh, eh, Harold Ramis lo okay. corrijo. El Juan no es del
0: 90.
2: ¿Cuál? Okay. el del no, 90. El mismo, el mismo pero, tiempo, Pero, sí. pero okay. ya que la buscaste, búscate cuál se estrenó primero.
0: Ah, no sé. O sea,
2: pero, la pero, película, pero,
0: la ¿sí? película no se estrenan en enero y, y, la, y hacen una en febrero. Está bien, está, está bien, pero, o sea, pero. pero la eh. ya estaban prehechas.
2: Como dice en inglés, for, just for the sake of argument. ¿Para ¿Cuál salió primero? Ah. O sea, las dos tuvieron que estar en producción desde el 89. Exactamente. Claro. No, a a no hay... lo mejor eran estas pe 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 películas gemelas. Gemelas. Es...
1: Exacto, exacto.
2: ¿Ven? Con la misma temática y que salieron más o menos al mismo tiempo. Sí. Nada bueno, entonces primero. ahorita sí
1: con el ranking.
2: ¿Ok? Mi
1: número uno, igual que el ranking anterior, creo que no va a ser... Un gran misterio, ustedes fácilmente pueden adivinarla. ¿Cuál sería? No, oh, mira, que Logstock.
2: No, te dije que la saqué. Toma, oh, ah, okay. okay. No. Pero dijiste en el ranking anterior, tú te refieres al que, acá, al que hicimos ahora en este episodio. O sea, sí, el ranking anterior de este episodio la adivinaron. El... Esta la pueden adivinar
1: fácilmente.
2: Ah, ok, ok. Tú, tú dijiste la misma, yo, yo entendí que era la misma el ranking anterior, por, por eso fue que dije Logstock.
1: Mira, no, Logstock y Lebowski salieron. Sí, yo, yo, yo también lo sabía.
2: Bueno, yo a, uf, tendré que sacarlas también, entonces yo, porque sí las tengo. Bueno, las voy ok, a unas
0: eh, Provenchide salió en julio y la otra en, en noviembre.
2: Entonces Provenchide salió primero. Ajá, uh -huh, mira tú. Ahí está. Sí, pero no, <risa> bueno,
0: no, fue, no fueron copias. Es el ¿Cuál es la
2: número uno, la comedia número uno de los 90 repetibles de Ralph y Joe? Comedia número uno. Es que si no
0: es Home Alone, no, no sé cuál es.
1: Ok. La dirigen Paul Bites y Chris White.
2: Eso es uh, American Pie. American Pie. Por okay. supuesto. Bueno, sí, es así. Telegrafía, Sí, sí, ahí sí.
1: Listo. Entonces, acá, en el número dos, tengo un empate virtual. Ok. Aquí aprendiendo de, del amigo Fred. Oh, oh. <ríe> y el empate virtual es porque son del mismo actor. Oh. Ok, pero con diferentes directores. Una fue dirigida por Tamara Davis y la otra por Dennis Duggan. Ok, sí. ambas tienen a Adam Sandler, una tiene a Derry McGavin y el otro a Christopher McDonald's, una tiene a Bridget Wilson y el otro a Julie Bowen. No, Joe, <ríe> eran los
2: actores? ¿No? ¿cuáles eran los actores? ¿Cuáles eran los actores? Ok, una tiene a
1: Adam Sandler, Christopher McDonald y Julie Bowen. Y la otra tiene a Adam Sandler, of course, Darren McGavin, Bridget Wilson-Sampras y Bradley Whitford. La primera es Happy Gilmore. Happy Gilmore, exactamente. Y la otra
2: es Rep, repítelo, un año antes. los actores. Adam Sandler, Darren McGavin. Ah, bueno, obviamente... ¿Cómo se llama? Billy Madison. Billy Madison.
1: Esas dos películas me las vi hasta el cansancio... Eh, he, he revisitado más a Happy Gilmore que a Billy Madison, por supuesto. Creo que ha envejecido mucho mejor. Ok. Ok. Mi siguiente. Esta de pronto les va a parecer una sorpresa, pero es, es una película que me vi muchísimas veces. Ok. Y la, y la descubrí bastante tarde. Pero me parece genial visualmente. Es muy sencilla, pero me encanta cómo está escrita. Y fue dirigida por Kevin Smith. Y es del año 94. Clerks. 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 Con Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Gliotti y Lisa Spoonhour.
2: Ok. Eh, esa película yo la vi, a mí me, me gustó. Pero así como para repetirle, no sé qué opina yo, o sea, no sé. no. Yo, o sea,
0: yo, yo la tengo, pero en mención.
2: Ok. Ok. A mí, a mí por alguna razón esa película siempre me
1: ha parecido repetible, o sea, como que verla, o sea, verla me ha gustado. No, no es, sé, es buena,
2: sí, pero, me pero teo, así, como, ¿la ¿no? están repitiendo? No sé. Es graciosa. Es graciosa, sí. Uh -huh.
1: Dale, entonces vamos con la número 4. Ok. Fue dirigida por Penelope Ferris del año 1992 con Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe y Tía Carrer.
2: Wayne's World. El Wayne's mundo se
1: ve Por supuesto, tan aficionado que hasta tenía el juego de Super Nintendo. <risa> <risa> ok. La número 5. Entonces, es del año 91. Sé que ustedes la van a tener. Dirigida por Jim Abrahams con Charlie Sheen, Carrie Elves,
2: Valeria Golino y Lloyd Bridges. Uy, también se me pasó esa. No, o
1: esa
0: sí no se me pasó. Yo no puedo creer que se me haya ido Naked Gun, o sea, todavía no lo puedo creer.
2: Es que no puede ser. Es que si se me pasó Naked Gun se me iba a pasar Hot Shots sí. también.
0: ¡Qué locura.
1: Uf.
2: Oh. Bueno, aquí tengo una que es
1: casi empate virtual y se me acaba de ocurrir que era empate virtual porque se me pasó la segunda, pero también son del mismo actor. Okay. Y bueno, una fue dirigida por Peter Siegel, ok, del año 1995, y los actores son Chris Farley, David Spade, Brian Dennehy y Bo Derek. Tommy Boy. Tommy Boy, en, casi empatada con Black Sheep. Eh,
2: Tommy Boy para mí es muy superior a Black Sheep, no sé qué opina yo. Sí,
1: pero, pero me las vi. <risa> Mi figura de lado es peor
0: que ninguna. <risa>
1: Ambas, ambas o sea, las, las vi muchísimas veces porque eran de, de rotación regular en, en CineCanal. Espérate, R R R
0: Ralfi, porque no sé si se me pasó o no te escuché o cuál fue el tema. ¿Por qué número vas? Seis. ¿Ya dijiste, Jomalón?
1: No.
2: Increíble. Okay. Increíble. Okay. Eso sí me tiene a mí boquiabierto. <risa> está,
1: está. No se preocupen, pero no le he wow. dicho. Ok, la número siete. Esta, de hecho, la, la mencionamos, creo que en, eh, en uno de los rankings cuando estábamos hablando de películas deportivas. ¿Ok? Y fue dirigida por John Turtletop y tiene a Lee, eh, Turtletop Leon, tiene Dog y Dog, Rolly. Eh, cool, cool, cool Runnings. Cool Runnings.
2: Jamaica bajo cero.
1: Jamaica bajo cero. Con el huevo Tulula. Nunca se me va a
2: olvidar. <risa> ¿Ok? Entonces,
1: bueno, de aquí viene nuestra querida, del año 1990 con Macaulay Culkin, dirigida por Chris Columbus, con
2: Joe Pesci, Daniel Stern y John Heard. Home Alone. Home Alone. Yo, yo siempre me he dicho, ¿cómo pasa de Home Alone a mi pobre angelito? O sea, sí. no sé. ¿Cierto? No,
0: y, 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 y yo no sé si, si yo soy que, to, que estoy mal con el concepto, Fred, pero me parece que Ralphie Home Alone, la, ten, la ha tenido por lo más alto de más alto. El, sí. cu cuando hicimos el ranking. De las mejores películas, no de un género, de los 90. Él no la tenía
2: ahí. La tenía altísima.
0: Entonces, ¿cómo en comedia está más baja que las mejores de las mejores?
2: Buen punto. Sí, Ralf, ahí te están en eh. calling you out. Buen te punto. Hicieron el call out. Tiene que yeah. estar más alta. Sí, sí total. Ok.
1: Sí.
0: Es, como,
2: bueno. es, es, es como que hicieran un listado de los mejores dramas de los 90 y pusieras eh, la lista de del en, en ocho.
1: Exacto, ¿Eh? exacto. Okay. exacto, Un okay. tema así se puede
2: revisitar, okay? o sea, que no, no hemos hecho listados de mejores dramas, no hemos concentrado en películas, digo, en, en horror, no hemos hecho Trailers. de drama. Hay que hacer dramas también. Tenemos que empezar a hacer listados de dramas. Okay.
1: Okay. Apuestas de dónde ve de dónde ve Fredo pone Titanic. <risa>
0: <risa> Número uno, por supuesto. No, güey. Si, si ya la metí en listado. Nadie la metió en listado más que Fredo. No sé,
1: pero me, me dijeron que lo vieron por ahí en el restreno en el cine.
0: <risa> Dándole plata a James Cameron. Qué
1: bárbaro. Ah. Ok. <risa> Vamos con, con las dos últimas. Entonces sería eh, para el número 8, The Gil Younger, con Heat Ledger, ULS Styles, Joseph Gordon Levitt y Larisa Oleinik.
2: Ten Things nice I Hate About
1: You. Ten Things I Hate About You.
2: Okay. Por, por, por Heat Ledger la capté porque de una y decía, no, no puede haber otra, ¿cierto? 10 uh
1: -huh.
2: cosas y... que odio sobre ti, creo que se llama en español
1: Exactamente.
2: Ustedes hablaron, creo que fue yo que habló
1: antes de esta película, eh, que la comparó con, con otra, que no me he visto, pero sí. esta es de Wes Anderson con Luke Wilson, Owen Wilson, Ned Dowd y Shea Fowler. del año ba ba 1996. Battle Rocket. Bottle Rocket. Battle Rocket. No. Pero,
0: bueno es que no lo has visto no pero para mí bullet rocket eh, rocket y the royal bombs para mí son un poquito las menos que me dan risa de West Anderson.
2: Ok,
1: okay pero
2: ah, o sea la de the royal Bombs, estoy de acuerdo con, con, contigo aunque Battle rocket
0: él, tiene suena, sus momentos
2: pero no es no no es tan constante pero él, pero él hizo una yo con creo que era con adrian brody Jason Schwartzman y Owen Wilson así como que Darjean Darjean
0: Limited
2: esa esa no me gustó tanto
0: esa también está ahí
2: a mí me parece que esa está por debajo de The Royal Tenenbaums y obviamente por debajo no bueno yo no iría
0: tanto ahí por lo que si tiene sus momentos de The Royal Tenenbaums tiene me parece que menos
2: momentos
1: ok bueno entonces,
2: ese era el ranking. Ok, Rafi, pues eh, sí, interesante, interesante. Ahí te, yo saco el call out, yo dije, bueno, vamos a poner orden aquí. ¿Cómo es el tema? <risa> Entonces, bueno, pero interesante. Hay eh, un par de sorpresitas, ¿cierto? Por suerte no hubo ningún, me parece, no sé, ningún Blues Brothers 2000, ¿cierto? <risa> mi onboard. Aunque, exacto, aunque Oveja Negra, que fuera mencionado Oveja Negra aquí. <risa> bueno, fue, fue mencionado, fue mencionado. Hey, okay. A mucho orgullo. Ok, bueno. A ver qué dicen los repes en la sección de comentarios. Nos vamos ahora con el ranking de Joe. Adelante, Joe.
0: Ok, yo sí me yo sí me mantuve ¿no? en los parámetros de mis 10. Metí cinco menciones honoríficas. Tuve que dejar un par afuera que, pues, que... Y que hubiera quedado otra fuera si me hubiera acordado Naked Gone. Otra de estas hubiera quedado por fuera. Obviamente Naked Gone hubiera sido la número uno. Sí, yo no dije, La número uno, uno aquí. Yo he, dicho, yo he dicho que mi número uno la he visto muchísimas veces. Bueno, he Naked ido a estar
2: policía dos y medio, no, no la primera. Eh, Naked, o sea...
0: Naked Gone dos y medio, correcto. Sí. Que es la mejor de las tres, en mi opinión. Sí, también. Es la más graciosa. Eh, pero no, sí. No... Eh, imperdonable, pero bueno. Eso es lo malo de ver listado de comedias y no encontrar no encontrar las películas ahí para verlo y acordarse
2: es más, lo que tú, tú dijiste yo, o sea, ¿cómo es posible que tú entras a buscar listados de comedias, las mejores comedias de, de los 90 y no te y no salga de Naked Gun 2 sí, 1 no O sea, y, 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 y,
0: y en la lista a, habían 30 que me parecían una roña
2: y no está esa <risa> exacto, ni tampoco me salió Hot, hot Shots, entonces pero ahí viene el tema, pues mira lo que estamos hablando hace un momento, ¿por qué creen que no aparecen?
1: ¿Por qué? ¿Será que, que fueron censuradas posteriormente por...? Eh,
2: pues precisamente eso, eso es lo que no? le estoy diciendo.
1: Sí, sí, la verdad es que... ¿Sí? O sea, yo en no... Traté de buscar, mi primera búsqueda fue por las mejores comedias de los, de los 90s y vi que faltaban tantas, o sea, que se me que se me así a la cabeza que dije, no, entonces me tocó irme literalmente por el listado de películas released. O sea, o, perdón, comedias hechas entre, los nove entre el 90 y el 99.
2: Imagínate. ¿Quién sabe cuál hubiera encontrado hubo, yo entonces?
0: Y hubo una que dos que me acordé después de haber hecho la lista y ya la tenía armada y me acordé y tuve que sacar y colar. O sea, que me acordé, ni siquiera es que la había leído.
1: Dale pasar. Lo, lo que los repes no ven. En todo el detrás de Exacto. cámaras de preparación.
0: Exacto. Entonces vamos con la primera mención honorífica.
1: Pues no la mencionó Ralfi, eh,
0: pues y, y, y mi brother Fred yo estoy seguro que la debe tener. Creo que lo he escuchado hablar sobre esta película y creo que le gusta mucho. Mi primo Vinny de 1992 de Jonathan Lynn con Joe Pesci, Marisa Tomei y Ralph Macchio, pues creo oh, que yes. también en, en otros rankings también la hemos mencionado. Sí, correcto. Es una muy, muy buena, muy graciosa, muy interesante, que fue como una, fue como una bomba ese año. Pues todo, o sea, La película pegó bastante, mucha gente me lo comentaba, de hecho, esta fue una de esas películas que vi por recomendación, muy, muy, muy graciosa. Otra mención honorífica, la mencionó Ralphie, como una como de las dos o tres que, di, que, que dijo que, 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 que he visto. <risa> este es Jamaica <risa> bajo cero. Un cierto, Shade, en tu comentario. <risa> este es Jamaica bajo cero de 1993 de John Turtle Top con John Candy, Leon, ¿no? así como Beyoncé, y Doc y e. Doc. Esta película tiene unos nombres ¿no? muy, muy, sí, muy Bueno, la película también creo que la hemos mencionado en otros rankings, pues sobre todo el tema del equipo de Jamaica, pues que fue una competición de, eh, de, de ¿cómo se llama?, de olimpiadas de, de invierno. O sea, eso, eso, eso es lo, ¿no? lo, lo interesante de la película. Pues, Jamaica un país como, como Panamá, porque pues, no hace, pero que nada de frío. Entonces, eh, eh, no, ese fue interesante la película, aparte que fue una historia de la vida. Real. Eh, la nume, eh, otra mención honorífica, también seguro que tiene Fred, porque en algún momento me ha comentado esta película, sé que le gusta mucho. Analyze This, Analízame, de 1999, de Harold <risa> Ramis, con Robert De Niro, Billy Crystal y Lisa Kudrow. Pues, una película que fue tremendo concepto, ¿no? El tema de, sí. de, de meter una mafia comedia, y digamos que el don o el, 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 el máximo ¿no? de la familia, porque tenía, ten, tenía sus su, su problemas, entonces Billy cristal era el psicólogo y todo ese tema, es eh, muy bueno, hay eh, 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 ¿no? alusiones al padrino también, sí o, o, muy, muy buena la película.
2: Y lo más importante, yo, que, me equivoco, que me equivoco, pero creo que salió el mismo año que Los Sopranos, o sea que hablando de tema del de gemelos, ¿cierto? El concepto, este fue un concepto gemelo porque Los Sopranos fue una serie, obviamente, y no era comedia. Pero, Ralfi, Joe stealing my thunder. ¿Te das cuenta? Ok. Otra mención
0: honorífica. Mencionada por Ralphie. Clerks, lo había dicho, la tenía mención honorífica de 1994, de Kevin Smith, con Brian O'Halloran y Jeff Anderson pues concuerdo contigo, frente es una película, es una buena película, es una película divertida, pero que por algún motivo, no sé si estético o por otra cosa, eh, eh, no, no me llama a verla tan, 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 sí. Pero sí es muy buena y es muy graciosa. Eso sí, es, eso sí se lo concedo.
2: Alguien que envejeció mal fue Kevin Smith. Bro. Sí, total, total, sí. Total, 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 qué diferencia. Qué diferencia, sobre todo, o sea, sobre todo viendo Clerks,
0: To toda la temática que tiene esa película, que es una película, es una película noventera en su
2: máxima expresión. Tú no podrías creer que es el mismo que está llorando ahora en redes sociales. Sí, ¿no? no, increíble.
0: Increíble. O sea, increíble, increíble,
2: increíble. Y la última mención honorífica,
0: está estuvo en el borde de entrar ahí en el, en el top 10. Uh -oh. Una muy, buen, muy buena película. Office Space, Enredos de Oficina, de 1999, Mike Judge con Ron Livingston y Jennifer Aniston. Una, pues este es una tremenda película, súper graciosa. Eh, ¿no? o sea, que, que, o sea Una película muy bien hecha, digamos, con con, con guión más que nada, ¿no? ¿Entiendes? O sea, sí, sí, no es una gran producción, pero está sí. muy, muy bien hecha. O sea, Fred, ¿cuántas te roba varias? Yo, yo creo ya que me hackeó. Fred, cuatro. Fred me hackeó. Entonces comenzamos con el top ten. Esta película a lo mejor le, 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 le sorprende. Pero la verdad es que esta es una película, me la vi en el cine y después en cable la pasaba mucho también y, y, por, y es muy, muy graciosa.
2: ¿Queremos pistas? Uh -huh.
0: eh, ok, yo comenté en algún momento que me extrañaba ver a un actor, digamos, de, de, del estilo de actor que era, verlo haciendo algo que hizo en esta película. Eso yo lo mencioné en un episodio.
2: Pero eso es una pista, pero. No,
0: te puedo, es que si te, te doy cualquier pista. O sea, okay, la vamos, vamos como en 53 episodios. ¿no? Sí, okay, oye, te, por favor. Te, te, te voy Año. a decir la, la menos reconocible, pues. Año. Porque todo está reconocido. Ok, es del 96.
2: Es del 96. Comedia del 96. Es que no, este. Uno de
1: los actores o actrices secundarios. No, no, no te puedo decir nada.
2: Ninguno. Ni director tampoco.
0: El director es Mike
2: Nichols. Ah. No, yo me perdí. O sea, iba a decir The Mask, pero... No es Wag the Dog por, por, porque no es de ese año. No. Ay, 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 ay. Mike, Mike No. Eh. ¿Quién es? <risa> ¿Cuál es?
0: Ok, mi número 10. Es The Birdcage, La Jaula ah, de los Pájaros. De 1996, ah, uy, esa es buenísima. De Mike Nichols con Robin Williams, Nathan Lane y Jim Hackman, que yo dije que... Que yo jamás me imaginé a Jim Hackman vestido de mujer en una película. Lo, lo mencioné en algún capítulo que hablamos de Jim Hackman.
2: Esa se me fue también, ¿ah?
0: ¿eh? Y es esta película, partido, es súper Graciosa. También sale Hank Casaria. Jan Casaria, sí, como... O sea, esta película da mucha, mucha, mucha risa.
2: Muy es una muy buena, buena película. Muy, muy buena, que muy, que muy graciosa. También
0: es, es, es una eh, no es un remake gringo de una película francesa.
2: Sí, sí, y lo, y lo más triste es que, pues o sea, si es que no, no haya por dónde, o sea, si, si hubiera mencionado a Calista Flockhart, ya Ralph hubiera sabido también.
0: Robin Williams siempre la bota, en esta la bota, pero Nathan Lane fue el crack aquí.
2: Sí, Nathan sí, sí. Lane la puto. Total, total.
0: Ok, la número nueve. Yo sé que esta Fred va a sonreír, a lo mejor no por la posición, porque se va a ofender, pero está en la lista y está en el top ten. Groundhog Day de 1993 de Harold Ramis con Bill Murray. Andy McDowell y Chris Elliott. En algunos bien. lugares se le dice El Día de la Marbota y en algunos lugares se le dice Hechizo en el Tiempo, ¿verdad?
2: Hechizo en uh -huh. el Tiempo.
0: Eh, eh, sí, pues como he dicho, es una buena película, pero que no me la repito tanto. No sé si por el tema de... Bill Murray no me cae mal. O sea, no es, Bill Murray no es, ¿cómo se llama el, el otro que, que sí me cae mal de ese combo, el de el de pelo blanco? Steve Martin. Martin, no, no, Bill Murray a, a mí me cae bien pero no es un tipo que pues que me mate ver sus películas, pero esta película es buena o sea, es buena, pero no tiendo pues a repetirme la tarde. pero
2: siempre o, ok, entonces, aquí sí sucede algo porque Ralphie también la mencionó uh -huh. ¿cierto? y la, la tienes en tu listado, ¿verdad Ralph? No me menciones. En, no me en las
1: honoríficas en las honoríficas,
2: bueno, entonces yo la mencionó, entonces pues es un episodio de la repetible, sí, fácilmente por supuesto,
1: por supuesto,
0: por supuesto.
2: Sí, okay. sí, sí. bien, bien, total
0: la número ocho, eh, 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 antes estaba hablando cuál era la mejor, para mí esta es la mejor, muy buena, la vi en el momento, digamos, indicado que estaba comenzando en esa disciplina.
2: Pistas, pistas.
0: Y, y, y estaba comenzando en esa, en, en esa disciplina y aunque no era una película seria, pues tendía mucho a ver películas de esa disciplina en ese tiempo. Lo mencioné en una película también de que, que, No, en un ranking creo que de Kevin Costner Que hablé de todo el tema ese Ah, Think Up Happy Gilmore de 1996 ah. De Dennis duban con Adam Sandler Christopher McDonald Y Julie Bowen Pues obviamente como también me veía películas de golf seria Me veía también eh, Me vi también bastante esta y es muy graciosa eh, okay. no, no quiero alardear que he sido El que he visto más películas de Adam Sandler Pero no, dificulto que que haya muchas mejores que.
2: Okay. O sea que tú
1: golf Joe, esa
2: no me la sabía.
0: Jugué, jugué, jugué.
2: Yo, yo no sabía eso ni tampoco sabía que jugaba eh, bolos o boliche. Yo, porque pues si fuera así, yo estoy invicto. Entonces,
0: no, no. Cuando quieras vamos a jugar boliche, pierde paga la cancha. Cuando quieras.
2: Vale. Tengo muchos años que no juego, pero es como el ping pong. Eso no se olvida.
0: Mira, mira, a mí me pica la mano por jugar, así que podemos ir el viernes si quieres.
2: Dale, dale, nos llevamos a Ralfi
0: La número
2: 7 Y
0: mira, esta me extraña que no la he dicho Ralfi Me extraña totalmente Yo estoy 200% seguro que Fernando no la va a tener Pero yo creo que ya Yo creo no, ya yo la había metido en un ranking anterior
2: Pistas, pistas
0: eh, Ok eh, eh, Es una película muy popular Pero de un género que tú no ves
2: Fantasía, ciencia ficción
1: Ok. ¿Spaceballs? No, no, Space es de los 80. 80. Sí,
0: sí, sí. Ok, Fred, ¿qué, qué, qué género? Qué, ¿Cuáles son los géneros que tú más odias? O sea. Salvo sacando, sacando la fantasía. Géneros. O, o estilos de película, te lo pongo así. Estilo, eh, estilo, más que
1: género. No sé, Obviamente o sea, no a eh, Estoy pensando en la historia sin fin que esa también es Animadas
2: Toy okay. Story
0: Toy Story, Rafa Bueno, sí, pero 195 es que, es que no de John Lasseter con Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles El, tema, el o sea, tema es
1: que yo Toy Story y Beavis and Butthead Do America cuando estabas hablando de Mike George las dejé por fuera por ser animadas No, 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 pero es que no, eso no es un requisito Sí, sí, no, 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 no. Yo, yo mismo las dejé por fuera por, porque eran animadas, prefería dejar puro live action. Ok, okay. pues yo, yo, yo la tengo
0: en el número 7 porque es que la, la han dado de vicio y la
1: he visto bastantes
2: veces. Bueno, una, una pregunta, yo, yo no la he visto, por eso es que pregunto, dice sé que hubo oh, un sacrilegio wow. que lo pregunte. Eh, o sea, el Rey León, ¿en qué género cae? El género, el, el Rey León es
0: eh, drama animado.
2: Un drama animado, o sea, no es musical porque tiene música. Sí, ¿no? obviamente es de Disney, tiene que tener musical. O sea, no pero
0: no es musical tipo <ríe> lo miserable. O sea, tiene pero canciones. Pero no, no es comedia canciones. tampoco.
1: El Rey León, el Rey León tiene como tres canciones, nada no más? Tiene, tiene, tiene
0: toques de comedia, pero es más drama que nada. O sea, es, ¿Ok?
1: ¿Estás es okay. es
0: okay. preguntando nada más? Sí, sí, no, es más dramática, es más dramática. O sea, es un tipo que, es un león que le asesinan <ríe> al papá, o sea.
1: Fredo quería quería ver cómo nos acaba el reclamo del Rey León. Yo,
0: yo, 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 creo, que se, yo, yo creo que debimos hacer el intro con él y el Rey León, el, el, el DVD en el carro. Yo creo que eso es más posible que yo con la eh. colección de, de Michael Bay. Ok, vamos con la número 6. Pues a mí sí no se me pasó. Eh, Ralfi la mencionó y es Hot Shots parte 2. Part de 1993, Jim Abrahams con Charlie Sheen, Lloyd Bridges y Valeria Yolino, pues en otro ranking también hablamos de esta película. Esta ranking hubo un tiempo que digo esta película hubo tiempo que Freddy y yo uno de los dos trabajos que trabajamos juntos y teníamos una tele y esta película la poníamos ahí de vicio, precisamente es Shot 2 no de, de, la, la veíamos toda ahí, no la parte del el, el principio que es no la, eh, todo el tema de la pelea tipo Bloodsport es muy bueno. La número 5. Wow, esta película yo la vi cantidad de veces con una novia. Pero cantidad. Ella me la puso y ya acepto que me gustó. Y la vi muchas veces. Creo que también le mencionaron algún ranking por ahí. Ah, sí? Austin Power, International Man of Mystery en 1997, de Jay Roche con Mike Myers, Elizabeth Hurley y Michael
2: York. Yo pensé que tú ibas a mencionar esa Ralphie, mira. Se te pasó.
0: Sí. No, no, a mí no se me
2: pasó <ríe> no, a, a Rafa a Rafa
0: es una película muy graciosa todo el concepto, todo lo que se burla es, es muy muy buena la número cuatro esta sí la dijo Ralphie Wayne's World el mundo según Wayne de 1992 de Penélope Spheres con Mike Myers Dana Carvey y Rob Lowe pues yo era digamos bastante fanático antes de la película del sketch waste de Wasteland Saturday Night Life uh -huh. eh, eh, y, 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 y la película hizo un muy buen trabajo no en transportar lo que no to, to, todas las partes gran parte de los sketches o cosas icónicas de los sketches a la película y, y, y ampliar mucho más en lo que es la historia pero me gustó mucho la película creo que la película hizo también un gran favor de divulgación de la canción Bohemian Rhapsody que mucha gente no la conocía y se hizo, sí, digamos, una canción icónica gracias totalmente. a World. Total, total. Eh, una película muy buena, muy graciosa y digamos no uno de esos como íconos noventeros, ¿no? Total, total.
1: Y la tenemos en el mismo lugar del ranking.
0: Oh, wow.
1: Ajá. Bueno, Ralphie,
0: yo tengo esta película donde la, la debiste tener tú, la número 3, mi Pobre Angelito de 1990 de Chris Columbus con Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern. Pues no, no me jacto de ser tan fanático como tú, pero sí es una película pues, que la vi en el cine y que fue una película pues, que la daban de vicio en la tele y cuando estaba en la tele pues la veías. Y entonces fue una película... Aparte que es una película buena, es una película graciosa. Eh, pues fue una película que al principio de los 90 la daban y pues simplemente había que verla por mera rotación la número dos creo que tampoco la dijo Ralphie y también me extraña que no la haya dicho o no sé si la dijo y no me acuerdo pero creo que no la dijo la máscara de 1994 de Shock Russell con Jim Carrey, Cameron Díaz y Peter Green ¿cómo, cómo, no, ¿no te la has visto tanto o se te fue?
2: no me la he visto tanto ¿es este número okay. dos tuya yo? número 2 número o sea, dos. O sea, que, que, que te, tú tienes, o sea, tú te sabes Cuban Pete.
0: <ríe> esa película también, yo tenía un trabajo que yo creo que la tenían ahí como en un, en, en, en un video en loop, y te, o sea, también la, la bella, ponían esa y otro día ponían Flover, Flover no me paraba tanta bola, ponían <ríe> El Santo también, El Santo también creo que eran esas tres películas, eran las que rotaban de vicio ahí, que las tenían, que eran como las tres únicas. Y había que verla de todas maneras, la máscara era una, pues la muchísimas veces la
2: máscara. pero entonces si ¿sí te sabes Hugh Pete, and the King no, no, of the No, no, rope. no,
0: no, 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 Fred, dale, eh, seis, no, no, más. no,
2: no, dale, dale.
0: <ríe> pues, la no, ser de nadie. Es no, 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 y es Bill Ted Bogus' Journey en 1991 de Peter Hewitt con Keanu Reeves, Alex Winter y William Sadler. Pues lo he dicho hasta la saciedad esta película. La vi de vicio, la tenía un amigo, la virreamos cantidad de veces. La virreí después, ahora mismo la, pues, la tengo en mi colección de películas, obviamente. Eh, pues son películas ¿no? de esas, ¿no? como, como las que tenía R Rafa Guilty Pleasure, cuando era, no Te caíste en un momento justo donde la película... Tocó un nervio contigo y pues simplemente hiciste fanático. Probablemente si lo hubiera visto 10 años después no, no hubiera sido. loco.
2: Wow. Es ¿Qué pasó, Ralph? Dios, se me pasó. <risa> o sea, y. me una... puedo
0: perdonar eh, que se me haya pasado. Y le hemos
2: mencionado mucho, o sea, sí, sí. mencionamos mucho por el episodio de Point Break. Sí. Bueno, esta
0: fue una de las que me acordé. Después que ha hecho la
2: lista, yo dije, eh, espérate, como no está aquí, boom, me la metí. Okay, okay. Un buen listado, Joe. Mira, o sea, eh, me sorprendió un poquito la número dos, The Mask. No pensé que ibas a tener esa ahí, la verdad. Eh, porque cuando yo he mencionado a Jim Carrey, eh, digamos pues Ace Ventura mencionó un par de veces eso, no en ranking, pero lo, lo he mencionado y y en otros roles, ha hecho, ha puesto cara. No pensé que una, pel una película de Jim Carrey estaría en tu, en tu segunda posición. Creo que a Rafi también le sorprendió eso.
0: Jim Carrey es The Mask, The Truman Show, que también la mencioné, y Eterno Resplandoría. Y, y, y re ok. Remolal.
2: Bueno, un, ra un ranking eh, respetable, respetable. Bien, buen, buen ranking yo, buen ranking. Bueno, me toca a mí, como les comentaba, digamos, pues no, o sea... Eh, por razones, digamos, pues no del factor tiempo y demás, o sea, pues como, si es un listado, ¿cierto? mostrará más como mencionarlas y no vamos como profundizar digamos, con cada una, con di directores y demás, porque es un poquito extenso, ¿sí, ¿cierto? Pero por lo menos, pues para que tengamos una idea, ¿no? ¿Cierto? O sea, pues, de con qué estamos tratando o lidiando, ¿cierto? Porque una década, digamos, muy prolífica, ¿cierto?
0: Bienvenidos Entonces, al top 50.
2: No, 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 no porque no, no voy a mencionar... Directores, actores, nada de estas cosas. ¿sí? O sea, y, y de hecho, les soy sincero, ni siquiera busqué a última hora, pues no, si quieren, ustedes pueden ir a buscarlo, los nombres en español y demás, pero simplemente, o sea, no, eh, no sé, ahora, obviamente, ¿y dónde, ¿y dónde está el policía? Dos y medio, o sea, yo creo que también hubiera sido, por lo menos, Altis. top 3, creo que número uno, ¿cierto? Y Hot Shots hubiera estado en el top 10, entonces no puedo creer que se me fueron, y, y muy probablemente, no, no. si no se pone uno a ver en detalle, se nos habrán ido como 20 a cada uno no, 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 no puedo creer que se nos
0: haya ido bésame
2: ¡Hey! <risa> es tremenda, tremenda. <risa> bueno vamos eh, entonces, el, es que no las quiero llamar ni siquiera menciones honoríficas porque las voy a mencionar nada más, ustedes me dirán si, si las han visto o no, cierto y si les parece obviamente porque por lo menos eh, o sea, si, si merecían ser mencionadas, vamos a ver la primera, eh, Friday, ¿cierto? Eh, pues sí, o sea, en viernes cambió vida, creo que es, que es así, obviamente, pero pues no.
0: Una de las que tuve que sacar.
2: Eh, sí. esa, esa película es un pero trip visto, total, ¿cierto? No apuesta en otro ranking. Sí, 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 o es sea, sí. la película que nos introdujo a Chris Tucker, ¿cierto? Y que sí. pues le dio la oportunidad, digamos, también, eh, pues no, Ice Cube, digamos, así, de mostrar su, sus dotes como actor. Esta que viene ahora, ninguno de ustedes la mencionó, yo no sé, esta también tuvo rotación Ralphie. Eh, eh, tú mencionaste al actor en otra película o, uh -huh. a ver, no al actor no eh, pero alguien que trabajó con, con el actor, Siempre fui fanático de las, las películas de él les, les voy a dar una pista a ver este año recibió una nominación y ganó el globo de oro, primera vez en, en su vida, la gente está muy contenta por él Brendan Fraser, Brendan Fraser exactamente, era una uh -huh. película noventera Comedia, Brenda Fraser. no es más Ralphie, me, mencionó una de él, pero no es esta. Es? Yo, no es esta. George, George de la Selva. George of
0: the no, Jungle.
2: No, 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 no. no. Eh, <risa> le, le voy a dar una pista. Actúa con una de nuestras actrices favoritas de los 90 aquí, Very Lucius. Que trabajó también en Clueless. ¿Con Alicia? Alicia Silverstone. Ajá, la película se llama Blast from the Past. Oh, es con, con, con Christopher Walken. Eh, eh, es, tremenda, es tremenda esta película. Muy, es de que, que Christopher Walken y también actúa, como se C. C. Spacey Hacen los, los, los papeles, digamos, de, de los padres de Brendan Fraser y Joe. Y que entonces, pues no, eh, Christopher Walken, como tipo un inventor, entonces él tiene como, como un bomb shelter, sí, como un refugio antibomba. Y entonces, como que piensan, digamos, como que venía la guerra, no sé qué, entonces se meten ahí abajo que tenía un mecanismo y que no podía abrir como en 30 años, una cosa así. <risa> y tenía el de, de, de la, radio, la,
0: la radiación y Sí,
2: sí, y de repente sale, ¿cierto? O sea, ¿no? Se abren las puertas y todavía no estaban seguro. Ustedes mandan a Brendan Fraser, que era el hijo, ¿cierto? Y entonces se encuentra con Alicia Silver. Silver es un trip. La película es un trip. Es un trip total. Esa me gusta. Eh, oye, me extrañó un poquito que ninguno de ustedes me, mencionara esta. Creo que la, incluso la habían me, mencionado en episodios anteriores o en rankings anteriores. City Slickers con Billy Crystal ¿cierto? Eh, y también Mary. Jack Palance Yo, tú sí la has mencionado y sé que te gusta esta película, ¿cierto? a mí también quedó fuera esta, esta otra también que me costó mucho trabajo dejarla fuera sé que ninguno de ustedes la ha visto creo que a Ralphie se le llamó la atención cuando yo la, la mencioné y dije que era, era como la secuela no oficial de Goodfellas, de Buenos Muchachos, se llama My, My Blue Heaven, mm, con sí, Steve Martin y Rick Moranis esta película a mí me fascina eh, una que me la he visto en varias ocasiones también, eh, pues obviamente vamos ahí decir como empujado, ¿cierto? Eh, es, es esta eh, oh, la, la he disfrutado por, por Marlon Brando, yo, ¿sabes? No tanto, digamos, por, por el otro actor principal y ese... ¿Matthew Broderick? ¿Ah? ¿Matthew Broderick? Eh, no, esa, esa sí está en mi top ten. Es ah, la no. otra comedia que, que hizo en los 90, ¿sabes cuál? Wow. Una canción de Brian Adams que fue popular por la película y todo lo demás. ¿No? Don Juan de Marco.
0: Ah, Don Juan de Marco con Johnny Depp. Johnny sí.
2: Depp, exactamente, sí. Eh, ok, seguimos. Eh, quick Change, No Tengo Cambio. Esta pel película también yo la he mencionado, digamos, también con Bill Murray, la del asalto al banco, esta me la he visto muchísimas veces. Esta yo pensé que yo la iba a mencionar, yo no sé. ¿A ti no te gusta esta película, yo, A League of the Round. Sí, sí, un equipo muy, sí, muy pero especial. Es comedia también, me la he visto muchísimas veces, me encanta el béisbol, muy buena cinta. Eh, Swingers, la mencionó Ralphie, cierto, obviamente yo no podía dejar de mencionarla, es un película, un una comedia muy buena. Esta, me extrañó que ninguno de ustedes la mencionara, porque los dos la han mencionado y sé que les gusta. Y somos fanáticos de, del actor también, creo que fue como el último gran momento de este actor, incluso lo mencionamos en un episodio The Nori Professor, el profesor chiflado. Tampoco entró ¿Cierto? Que también... Ralph, ¿a ti no te gusta esta película, no? Sí, sí, sí,
1: me la vi unas veces, pero no tanto como para okay. ponerla. Sí, la
0: que viene, la un par de veces, pero no entro.
2: La que viene, si es para reclamo dirigido hacia Joe, Ralph. ¿Sabes por qué? Porque Joe siempre anda mencionando a este director. ¿Ok? Incluso el, 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 eh, en un episodio anterior, lo mencionó en un ranking, creo que fue el ranking de, yo, de, de Keanu Reeves, con The una Sharl película,
0: Later.
2: Ajá, ¿Y qué película es, Joe? ¿De qué año es? Eh? De los noventas. Hey, they Stand Confused. ¡Oh, se me ultrapasó! ¿Qué pasó, Joe? Yo no, yo no te puedo perdonar que dejara de Se me ultrapasó. ¿Qué pasó? Nada. Se me <risa> ultrapasó. Okay. Pero esa
0: también es como que no eh, tiene,
2: tiene su drama, también eh. es
0: comedia, es comedia. Eh, es, 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 es tan pura comedia, no
2: bueno. Otra que tampoco ninguno de ustedes me mencionó, pero que sí mencionaron los dos en rankings anteriores, Clules.
0: tampoco entró. Es que yo saqué muchas del, del que de... para el Rapsi? sí para
1: mí sí hubiera entrado, pero no sé. Por lo menos la... menciones, yo pensé que tú lo ibas a yes. tener. Mira. No, mira, fue, fue una mala, mala precisión de la película. La pensé como drama, pero sí, técnicamente es comedia, pues. Entonces, por eso no la metí. Y sabes que la, la he mencionado en otros rankings y es una película que me gusta mucho.
2: Ok, bien. Eh, esta otra yo la he mencionado, creo que ninguno de ustedes la ha la, la visto en rankings anteriores, con John Cusack, se llama Gross Point Blank. Cierto, eh, digamos que, que, es la, la que le hace el papel de un asesino a sueldo. Esa película me encanta, el tono me encanta, me, me, me fascina también. Casi entra en mi top ten. Esta sé que yo la va a conocer, Ralph y no, yo la he visto porque es de Mike Nichols también. Y la mencioné hace un momento, Wag the Dog, ¿cierto? Porque es con, con, con Dustin Robert. Hoffman y Robert De Niro. ¿Qué pasó? Yo, no, no te gusta Wag the Dog, no? No, no, no entró en ¿No entró? Y Woody Harrelson también está, está en esta cinta. Esta también yo la mencioné en varias ocasiones eh, con Bill Murray y Richard Dreyfuss. ¿Cuál es? Tienen que saber cuál es. Bill What Murray. about Bob? What about ¿Qué, Bob? ¿Qué pasó Bob? También que un otro peliculón, ¿cierto? Eh, esta que viene ahora, pensé que uno de ustedes la iba a mencionar. No la mencionaron. Sí la mencionó en rankings anteriores. The Full Monty. <risa> Ralphie, ¿qué pasó? The Full Monty, tú las mencionas en rankings eh, anteriores Fue, pero completamente ¿Yo? Sí, no No hubiera no, no entrado Ok Y las últimas dos eh, Cool Runnings, que ustedes creo que los dos La mencionaron, eso sí me sorprendió ¿Verdad? Y una que no mencionó nadie Pero que esta película, no eh, no sé, a mí Siempre me, me ha gustado, me ha dado muy, Mucha risa Y es una, peli, una película que se llama Blue Streak con Mar Martin Lawrence y que le hace el papel digamos, como de un ladrón, ¿cierto? Entonces que, 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 que robó, ro, robó unos diamantes, algo así, que se tiene que a, a hacer pasar por policía. Y actúa no me acuerdo con el, de la vista. Con el hermano de Owen Wilson, ¿cómo se llama? Con Luke Wilson.
0: Luke. Sí,
2: uh -huh. Esta película es muy graciosa también y me gusta mucho. Bueno, vamos con el top ten entonces. La número 10. Joe, esta tampoco te lo voy a perdonar, White Men Can't Jump, Los Blancos No Saben Saltar, de 1992, de Ron Shelton, con Wesley Qué Snipes, Woody Harrison y Ro Rosie Pérez. ¿Qué pasó, Joe? O
0: otra que la, la sacaron de la lista por, <ríe> por no se Woke.
2: Exacto. No, no, no la vi
0: si no la habrá metido.
2: ¿La, la ha visto Ralphie? Creo que no. Sí, 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 la, la vi como dos o tres veces. Ok, en la número nueve, Joe, pues no, me robó el Thunder aquí. Analyze this, analízame, de 1999. De Harold Ramis con Robert De Niro, Billy Crystal y Chas Palmin. Esta película, Un Trip, yo me, yo me acuerdo que era el, el trailer, era como Robert eh, De Niro, creo que era esta, en la segunda que él vendía carros. Eh, era en la segunda. Bueno, pero que él vendía carros, creo que es en la segunda, pero no, esta película la votaron totalmente, ¿no? o sea, muy graciosa. Y esta, o sea, no, yo me la vi un montón de veces. En la número 8 tengo mi, mi primer empate virtual. Y es porque, o sea, no, no pude distinguir una de la otra. ¿Saben por, por, por qué? Porque es gracioso, ya que la segunda me gustó un poquito más que la primera. Ustedes los dos mencionaron a la primera y ninguno mencionó la segunda. Estamos hablando de Wayne's World, el mundo según Wayne. Tengo la 1 y la 2, ¿cierto? La, la 1 del 92, la 2 del 93 con Mike Myers, Dana Carvey y Tia Carrer. ¿Qué pasó con la segunda? ¿No les gusta la segunda?
0: Sí me gusta, pero pienso que la una es la más icónica es la más.
2: No es icónica Ah, no sé, la segunda yo la vi muy graciosa No, muy, Sí, muy la segunda graciosa. es muy buena Muy, muy graciosa Bueno, la número 7, creo que mencionada por ambos de ustedes, Happy Gilmore de 1996 de Dennis Duggan con Adam Sandler, Christopher McDonald, Julie Bowen y Carl Weathers Esta película, yo me acuerdo cuando yo la vi y ¿saben cuál es la escena que se me quedó a mí? Cuando pelea con Bob Barker <risa> y bomba que le saca la nieza Exactamente Esa, esa escena cuando pelea con Bob Barker Que le, le dice The price is wrong, bitch Y Bob Barker se para Y le mete su cancha Y su, su, su Y yo digo, no, este es una ponchera, la verdad ¿No? ¿Qué, qué pasó con la comedia? No no, no entiendo Uf. La número 6, esta yo la menciona también En episodios anteriores, cuando la mencionó usted ustedes Ni fu ni fa y no sé por qué, pero esta película conmigo tocó un nervio me ha gustado, siempre me ha gustado, ¿cierto? Y se llama Election, la elección de 1999. Alexander Payne con Matthew Broderick, Reese Witherspoon y Chris Klein, Chris Klein, Ralph y American Pie. Sí. Y es que yo,
0: es... lo, lo que pasa es que yo digo Election, lo primero que me viene no es tanto comedia. Sí tiene, obviamente tiene comedia, pero también tío. tienen su parte que son bien serias. ¿eh? O sea,
2: claro, y... pero, pero es una super comedia, a mí me encanta esa película, no sé que... por qué.
1: Esa película tiene su, su parte heavy cuando está el tipo sí. y se le imagina en la espalda.
2: esa, esa sí, vaina. Es tremenda, es tremenda. La número cinco, una con el mismo actor eh, principal, Joe, la mencionaste hace un momento del Election.
0: Matthew Broderick.
2: ajá ¿Y cuál es? Con Marlon con Brando. Marlon Brando. The, Freshman, The Freshman. De 1990. El novato de Andrew Bergman con Marlon Brando, Matthew Broderick, Penelope Ann Miller, Frank Whaley, el que ustedes dicen que nadie lo conoce, y Bruno Kirby. Entonces, esta película, o sea, yo, yo, yo la vi hace poco, ¿en serio? Y no, o sea, es que no he no nada, o sea, esta tremenda cinta, rafi. Tú nunca ah, te has visto The sí. Freshman, tienes que vértela. Que es tremenda, o sea, el tono de la película es perfecto, es perfecto. La número cuatro, yo me robó el, digamos ahí, el, el Thunder Office Space, enredo de, de oficina de 1999 de Mike Judge con Ron Livingston Jennifer Aniston y Gary Cole esta película lo que se me queda a mí es este ¿cómo se llama el personaje de, de Gary Cole Joe? Lundberg no. ¿cierto? o sea Lundberg si te puedes correr un poquitito un poquitito hacia la izquierda <risa> ay 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 no, eh, eso es esa película no, es, es un trip esa película y el, y el, y el vecino que se, se, se me olvidó el nombre del actor que lo podía escuchar a través de, de las paredes bueno, la número 3 yo, yo sí la tenía alta en mi listado My Cousin Vinny, mi primo Vinny en 1992 de Jonathan Lincoln, Joe Pesci y Marisa Tomé y Ralph Macchio esta película es un trip total o sea, cuando salió a mí simplemente me encantó la trama, todo como la armaron, o sea, esta película es tan buena, aunque una comedia, digamos, es realmente slapstick, si nos ponemos a verla, sí. la, la han analizado abogados en YouTube y todo, o sea, ¿no? Y al parecer, digamos, es bastante creíble en algunos aspectos, y sí que uno pensaría, pues, que casi todo es ridículo pero no, es el que es bastante, bastante sólido, digamos, y la manera en que se presentan lo, lo, los argumentos como que está muy bien hecha desde el punto de vista legal también. La número dos esta es otra que yo he mencionado en varias ocasiones no entiendo por qué ustedes parece no gustarlo, no la consideran nunca, Get Shorty, el nombre del juego de 1995 de Barry Sonnenfeld con John Travolta Jim Hackman, René Russo y Danny DeVito no a del Delroy Lindo, no mencionaba James Gandolfini o sea, este película a mí me encanta ¿Tú la has visto Ralfi? ¿Y qué pasa? ¿No
1: la he visto tantas
2: veces ¿Pero te gusta? Sí, está bien sí, esta película a mí, me encanta, me encanta, todo el tono de la película. Bueno, y tengo un empate virt virtual en mi posición número uno, son dos. Una mencionada por ustedes dos, es más, se lo voy a poner así, el mismo actor, el, o sea, el actor sale en las dos películas.
0: ¿Quién es? Oh, buen dato. Sí. Le,
2: le di hace un momento que era un actor, digamos, que Siempre está frecuentemente en mis rankings. Eh, Bill Murray. Bill Murray. Entonces, si ah, ya Bill le dije... Groundhog Day es una. Groundhog Day, exactamente. Sí, el día de la marmota o hechizo del tiempo de 1993. Dirigida por Harold Ramis con Bill Murray, Andy McDowell y Chris Elliott. De este episodio. ¿Cuál es la otra? Que también la mencionó muchísimas veces. Y la dirigieron. Es más, fue la previa a la que estamos analizando en este episodio. La, los okay. mismos directores Kingpin, King exactamente King King King. Ping. Locos por el juego de 1996 de Bobby y Peter Ferrelli con Woody Harrelson Randy Quaid, Bill Murray y Vanessa Angel, o sea esa película, usted ya yo les he dicho lo que a mí me encanta esa película, son las dos comedias que yo más me he visto en mi vida sin contar obviamente a loco por Mary ok, así que entonces a mí simplemente me encantan los tonos de la película de, de esas comedias y soy fanatiquísimo de Bill Murray, así que bueno, Repe nos dice en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si hubo digamos, algún ranking en particular que les gustara más. Bueno, pasamos ahora a las mejores escenas. Eh, entonces, eh, vamos a iniciar con Ralfi, pero vamos a hacer algo diferente. Y, y obviamente eh, no les dije nada con, con antelación porque qu quiero que sea un tema con espontaneidad. ¿sí? Me parece a mí, ¿cierto? Porque esta pe película tiene cuatro escenas que son, digamos, para o sea, pues son las cuatro escenas digamos, donde la gente en el cine, cuando yo la vi, se tiraron al piso. Ok, entonces lo que yo, les voy a pedir, justo es, cuatro, no sé si serán las mismas. ¿eh? Pero aquí en el punto, o sea, la, las cuatro escenas, digamos, más o sea, más hilarantes son las siguientes. Entonces, les voy a pedir que me las arranquen, sí o sea, de la más graciosa y ahí las van bajando, o al revés, como quieran. Y, obviamente, y de ahí, pues, otra escena que traigan ustedes, ¿cierto? O algunos momentos, porque esta película, vuelvo y les digo, tiene cuatro escenas grandes de, de mucha risa y las demás, o sea, excelentes momentos de comedia. Entonces, las cuatro escenas son, primero, eh, Ted, digamos, entonces, en el, en el baño de la casa de Mary, ¿cierto? <ríe> con el tema del, del, del Zipper y el Frank and Beans, ¿ok?
3: <risa>
2: <risa> primero, dos, eh, eh, Puffy eh, con, con con Pat Healy <risa> tres eh, o sea, ¿no? Ted eh, digamos con el, el yo con yo y después llega Mary y el, y el gel de cabello ajá y cuatro, Ted con, 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 con Puffy ¿cierto? O sea, con el perro no, nuevamente. esos son los las cuatro que dejaron a la gente en el piso ¿okay? Son mis Entonces, cuatro,
0: son mis cuatro eh, Sí, sí, le sí. voy a
2: pedir, claro, que eso es, eso es indiscutible. Como le digo, esta, esta es mi, mi comida favorita de todos los tiempos. Esas son las cuatro. Entonces, lo voy a pedir que la arranquen y que, si quieren, pues hablamos de cada una, obviamente, que es genial. Y si tienen otros momentos por ahí, que yo también tengo varios. Entonces empecemos, Ralph, a ver. Ok, entonces tenemos
1: eh, Frank and Beans, las dos escenas del perro, tanto con Pat Healy como como pero, Ted.
2: Tienes que ranquearlas.
1: Sí, 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 por eso, pero estoy verificando. ¿Y la cuarta cuál era? El gel El gel, perfecto, eso es como básicamente lo mismo, traigo una más Ok Bien. A ver, para mí Icónica, el gel Esa es la, la primera uno. La número uno La número dos Entonces es la de La de Pat Healy con el perro La número tres Franken Beans Y la número cuatro, Ted con el perro
2: Ok Ted con el perro es la número cuatro Ok, okay.
0: Yo, Ok. Quiero, quiero, quiero dejar constado que considero que la, la del gel es la más conocida, más no es, el, más, no es la número uno de mi ranking. Mis, o sea, mis dos primeras, que por lo menos la última vez que la vi, siento que fueron las que me dieron más risa, fueron las dos de Poffy. Ok, entonces tengo que sacar cuál de las dos fue la que me reí más Claro eh, eh, O sea, porque es, es que las dos tiene, es que es difícil ¿verdad? O sea, yo creo que <risa> Es que por eso, es por o
2: sea mí? El bloquea, bloquea
0: es... lo o sea, los tres chiflados <risa> O sea, porque uno es, es como una lucha libre y la otra es como, ¿no? como, como como un ER, no sé. CPR, ¿no? CPR. Es, el CPR, toda la cosa. O sea, okay te, te, tengo que irme. Creo que la más graciosa, si tuviera no, no, que escoger así obligado, creo que la más graciosa diría que es la de Pat y después la de Ted. Paco, pa el electrocho, ¿qué haces? Paco, el electrocho, después se prendió el perro Okay. Entonces soplándole la boca es que mira, lo que me da lo que más me da risa esto es que Lado se ve que es tremendo muñeco me da un factor de, com de comer a mí o sea yo puedo ver cualquier cosa y si veo o sea si es, sobre todo si es una comedia y si es un muñecón a mí eso me mata de la risa o sea, y, y que se vea a propósito o sea y eso a mí me mata de la risa en lo que sea, o sea en el Chapulín Colorado en el show de Benihill en donde sea en, en, en Mary with Children eh, eh. Entonces este que se veía que era un perro Súper fácil. es que me da risa porque bueno, cuando Cuando lo tenía Pat, el perro ya estaba de que <risa> Y se veía que era un muñeco No, qué risa. O sea, Diría la de Pat número uno, la de test número dos Ok, las otras, la del La del La del accidente del baño Y la del gel huh. Yo me iría con la del gel de tercera Y la del accidente de cuarta, porque pienso que fue graciosa, pero pienso que, o sea, como que fue graciosa prácticamente en la parte cuando le vieron. No mentira, porque sí tuvo bastantes partes graciosas con, ¿no? con, con, con el papá de Mary y todo ese mm -hmm. tema. Pero, pero, pero creo que el shock fue cuando, cuando, cuando se vio, ¿no? El, 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 cuando fue la parte gráfica. Eso <risa> fue lo que todo el mundo dice: los o sea, <risa>
2: Eso es lo, 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 lo gags visuales de lo que estamos exacto, hablando. Exacto,
0: exacto, exacto. Pero pienso que es más icónico, o sea, y, 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 y por ejemplo, eso es lo que decían antes, que por, por lo menos en su momento, cuando la vi la primera vez, esa parte de todo el mundo se murió de la risa, pero ahora que la vi, como ya sé lo que había pasado, iba a pasar lo mismo tanta risa, fue la parte del gel con Mary. O sea, en la parte con Mary, con el pelo. sí Esa parte en el cine de todo el mundo explotó, y ahora obviamente ya yo lo veía venir, lo todo esperando entonces no causó el mismo efecto. Pero, pero sí diría que la del gel 3, y entonces la del... La, la parte de, de, del baño con el zipper sería
2: la cual. Ok, a ver, eh, ahora sí Ralph, bueno, ya que la, la, la ranquearon, que escuchemos qué, 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 qué otras trajes, a ver, qué otros momentos te, te gustaron. ¿Qué me dicen de Seven Minute Apps? Todo <risa> <risa> el tipo con el hitchhiker en el carro. <risa> <risa>
1: Y tiene todo ese rant y de repente le, le dice como que, Step into my office. Como que entra a mi oficina que estás despedido. <risa> <risa> Esa es genial. Eh, la escena donde están los, los stalkers en el apartamento. O donde están ellos tres discutiendo porque... De quién fue que envió la carta a Mary... Eh, básicamente Sapeando a, a Pat Healy <risa> sí, es, es que Prácticamente <risa> la escribiste tú <risa> Exactamente Y toda la escena Antes de O sea, antes de que pase lo de Lo, de, lo del Zipper O sea, cuando, cuando llega Ted Entonces y saluda al papá y todo este tema ver,
2: Warren y eso o
1: sea. Exacto, y todo el pedacito, es que es el pedacito cuando él saca la pelota y le pregunta a Warren, <risa> le dice como que encontré tu, tu pelota de béisbol y la, la confianza y, o sea, toda la cara de Ted de con esta me los gano. <risa> a mí me encanta, me encanta porque hace muy bien el personaje como de ser un, un pendejo, pero confiado. Sí. <risa> y las, las pequeñas escenitas donde cantan, Siempre me parece que, que le dan un corte muy bueno a la película. O sea, Creo que la, las canciones como que te dan una pausa de la historia, pero no le quitan la comedia. Vale.
2: Mm, ok, ok. A ver, Joe.
0: Ya, ya. De las que tenía, las que tú dijiste eran las cuatro que tenía, o sea, fueron, son las que me quedan.
2: Ok, o sea, no, no hay ninguna ninguna más que quieras no, resaltar resalté. ni nada. Ok, bueno. Eh para mí, digamos, pues no, a, aparte obviamente, pues no, de, la, de las cuatro principales, digamos, pues no, o sea, hubo, hubo, hubo algunos momentos, ¿no? ¿Sí? Digamos, eh, una de las primeras es cuando eh, este Pat Healy regresa a, Bo, a Boston, ¿cierto? Y entonces, y le da como la, la, la descripción de Mary a Ted. Que está ahí <ríe> se... <ríe> de que oye, de que, de que, eh, eh, me, me era, de hueso grande en la secundaria. <risa> dice, no, ¿por qué? Dice, porque cuatro hijos que no sé qué. <risa> y la, la cara de Ted, oh, le dice todo eso, es que es que, que, que genial. Esa, esa será, muy, no, no sé, son, son, son momentos, no son momentos. Bueno, la otra que me gusta muchísimo es cuando, cuando están, eh, digamos bueno pues, que, que, que está como contando lo que le pasó en el baño y entonces eh, el, el psicólogo que era Richard Jenkins no. estaba afuera, estaba comiendo <risa> y regresa y se mete y entonces todavía comiendo y hace como de que este tipo no para hablar <risa> y todo, todo, todo como lo maneja me, me pareció excelente. La, la, la que mencionó Ralphie de, de Harlan Williams, de, de, de los, los abdominales de, de siete minutos, pero, pero más que eso me da risa es cuando lo arrestan. ¿Sí? O sea, o sea cuando lo arrestan, digamos, entonces, o sea, pues, ¿no? esa parte ahí, y el interrogatorio en la estación de policía, que fue obviamente, digamos, con, con lo que abrimos el episodio, ese diálogo ahí, no es que es. Que es, 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 es es genial. Y la otra cuando,
0: parte cuando, cuando la resta que el tipo que hey, hey, yo estaba, estaba orinando y otro tipo estaba ahí ah, sí, sí sí yo también estaba orinando.
1: Sí claro todos ustedes estaban
2: orinando y sale todo el Qué buenísimo. Bueno y la y la y la otra que me gusta mucho es que es como un montaje que hay bueno es que hay, hay un par de montajes bueno eh, como de Pat cuando estaba con conquistando a Mary. Y entonces eh, 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 empieza a jugar fútbol americano y, y damas con, con, los, con Warren y los amigos. Y entonces empieza a meterle puñetazos en el fútbol americano y burlándose.
0: Y ahí es donde le dice que no son tan especiales, ¿no?
2: Y obviamente, y la otra es, es el montaje, pues no, de, de, de Ted con Mary, ¿cierto, Juan? Cuando ya después que tuvo la escena con el perro, que está el perro enyesado. <ríe> o sea, sí, que se sí, lo lleva se encima, lo lleva en al carro, encima <ríe> del carro, ¿sí? Y que luego después Warren con la caña de pescar y lo engancha. <ríe> y enganchate. Pues, es, 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 o sea, son momentos, o sea, son momentos icónicos, de icónico la historia del cine. O sea, y son, son escenas, o sea, pues, ¿no? que simplemente son demasiado buenas. Pero bueno, entonces, eh, lo que estoy viendo es que tenemos, digamos, entonces, eh, para la mejor escena, según les escuché su ranking, eh, candidatos diferentes, ¿no? Porque yo dijo que la, la mejor escena es la, la de Pat con el perro, Ralphie dijo que es la, la del gel, ¿cierto? Y, y yo estoy, digamos, entre, entre las otras dos, ¿cierto? Yo estoy, digamos, en, entre la, la de Puffy con, con Ted y, y Ted, digamos, Ted, pero con, con el cierre, pero es por el tema, con el zipper porque es por el tema vamos, de todo lo que dijo yo digamos de que entra el papá el padrastro <ríe> de Mary y, y dice <ríe> y un policía no, por cómo, la ventana o sea... no, no, no o sea ¿cómo, cómo metiste el Frank arriba de los bins cómo fue no va o sea, o sea, qué rayos hacía un, un policía por la ventana y después también
0: había un bombero entrando por la puerta que o sea, era era toda absurda o sea...
2: <ríe> y, de, y, de, y de repente dice no tranquilo tranquilo esto es como como quita una curita y de repente, ya dice, we got a bleeder. Y todo lo que pasa después que lo dejan caer en la camilla.
1: Y, y acuérdate, acuérdate que después, en, creo que es en la escena del bar que están Ted y, y Boogie, que, que le dice... Bueno, esa, no quiero pisar la categoría, pero le habla precisamente de ese, de ese sí. evento y se voltea como que tú sabías de eso. Es que, claro, no, solo vivía cuatro pueblos de distancia.
2: No, no, es que, o, o sea, no, en, entonces, bueno, creo que, que no, no estamos de acuerdo. ¿Alguno de ustedes está dispuesto a cambiar su, 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 su elección? La, mira, si, si, tú te vas
0: con la, si tú te vas con la otra de Poffy, yo voy a pedir con esa, porque en verdad ¿Sí? no es muy difícil diferenciarla. Las dos me mataron de la risa, obviamente, ya desde el muñecón Y, el, el, el muñeco, y la do, una es una lucha libre y la sí. otra no es un cipiar. O sea, a mí, la, a, las dos para
2: mí son brutales. A mí me gusta más la de la, 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 la Ted con Poffy, te voy a decir, ¿Por qué? Porque tiene un par de factores <ríe> no, que la, la eleva sé. un poquito más. Y es cuando ellos y la entran,
3: y Mag, la Mag, Magda
2: está high y, y este está aspirando. Está, está, está y entonces, no es, esa parte. El tema, digamos, pero no, de, la, de la reacción de Ted cuando está en el baño y dice, ¿qué, qué, qué clase de perro tienes tú? Y dice, no, uno como Benji. Como Benji. Y te, te, te dice, ah, tú eres la cosita que está haciendo ese escándalo y el, pero, mirá, el perro se le viene encima. Pero, acuérdate, no,
1: ahí fun fact, Pat Healy lo que le había dado es Speed.
2: <risa> para
0: claro, que claro.
1: ladrara y, y obviamente atacara a este... Pero, pero el
0: perro cuando bloquea la... No, y, 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 y cada vez que le hacía como un body slam el perro y que. Esa parte da mucha risa.
2: Y en y, y, y en la escena adicional le, 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 le hace como un suplex, no sé qué es lo que le hace. <risa> sí. Ah, no, le hace un pal driver. Pal driver, la cosa. Pile driver le hace como.
0: Le, le, que andaba la cabeza con las piernas, toda una, una sí, locura. ¿no? Para
2: mí, para mí esa es la mejor porque esa es la que conecta con el, con el montaje. Sí que justo después viene, viene, viene el perro enyesado entonces o sea, exacto, es un tema es, que... es, es, es,
0: exacto dispuesto a datar porque ¿verdad? como te dije me costó las dos me da mucha risa dale, okay, yo bueno. voy con esa también
2: bien perfecto entonces gana como me mejor escena en la película eh, la escena entre Poffy po y Ted eh, su, su lucha libre es tremenda tremenda de ser así que bueno Repes nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo y un montón de momentos más pero bueno esa es la que gana <risa> Bueno, eh, pasamos ahora a las líneas de diálogo más citables. Entonces, adelante, Joe.
0: Ok. Eh, si sí, aquí tengo algunas. Voy a decir un, un par para pasarla porque tampoco para dejarlo sin nada. Entonces, pues la primera es entre, ¿no? Entre Pat, Pat y Mary, ¿no? Le dice le le, le Pat. Realmente... Es solo una cosa secundaria. No, cuando leí todo el tema que es arquitecto, no dice sí, eso es solo secundario eh, eh, para mi verdadera pasión. Dice, sí, ¿y eso qué es. Dice, trabajo con retrasado. Y dice, Mary, no es eso un poco políticamente incorrecto. Dice que sí, tal vez, pero ¿qué diablo? Nadie me dirá que puedo y no puedo trabajar. Sí. Otra, entre Ted y Pat Healy, ¿no? Cuando están hablando cuando le están dando el informe sobre Mary. Y dice, no, no, que se va para Japón. Y dice, Japón? ¿Qué haces en Japón? Dice, bueno, ¿has oído hablar de las novias por correo? Bueno, van de esa manera también, de aquí hacia allá, ¿no? Y dice, ¿y qué qué? Dice, ¿te qué están tan desesperados? Si es una ballena. Y dice. No puedes olvidar que es una cultura de sumo Te, ahí pagan por libra, así como el atún. Tremenda, <risa> <risa> tremenda. Voy, voy a decir
2: una más y,
0: y, y, la, y la paso. Pagan
2: por bueno, libra, ese,
0: ese... Este, este, es el final de la película, está buenísimo. me lo mencionó ¿no? entre Magda y el, ¿no? y, el, y el, Y el homeless, ¿no? Que estaba ahí, que cuando le dispara dice ¿qué haces? Y dice el, el Homeless, que, esa es mi chica la que está besando. Y dice, pero acabas de acostarte conmigo. Y, que, y que, solo te estaba dando para llegar a Mary. Que... <risa> okay, Así que no, te la paso, Rory, para que digas la estoy
1: Ok. Entonces, bueno, volviendo a, a lo que hablábamos en la categoría anterior, eh, precisamente la escena entre, entre Boogie y Ted, cuando, está, cuando, cuando, cuando Ted se está desahogando pues de todo lo que le dijo Hilly eh, sobre, sobre Mary. Entonces, Ugi le dice como... Bueno, estuviste en terapia. ¿Sabes? Pensando que, que la, la embarraste con, con la mejor chica de la, de la historia. Y realmente... Sucede que lo mejor que te pudo haber pasado es que se te atascara a él en un ciclo.
2: <risa> <risa> Muy buena línea.
1: Ok. Otra línea inolvidable. Entonces, pues cuando primero, o sea, antes de la cita con Mary, que está en Teddy Boogie y Teddy Boogie dice pero, pero no te sacudes el ganso antes de una gran cita
2: <risas> <risas> él, él dice tres tres ahí muy buenas
1: sí. y entonces te dejo entonces la otra y, y obviamente icónico
0: pero, él no dijo algo como digo, vaciar la cañería o una cosa así fue, fue
2: Algo ahí? así. no, no, no pues, pues digo, yo, yo me lo sé en inglés, o sea, ¿no? él dice bueno, ¿Eh? la, la que hice Ralphie Ajá. Dice the Monkey. Spank the Monkey. Y, y Flock the Dolphin. <risa> ¿Flock the dolphin? <risa> esa nunca la había escuchado yo hasta que, hasta que la escuché de esta película.
1: Qué más Ralph? Okay. Eh, Y obviamente cuando, cuando sale y Mary lo ve y le pregunta, ¿Is that gel Es pues eso, es el para el cabello. O sea, esa frase es icónica. Sí,
2: total.
1: Ok, y entonces, bueno, yendo a la, a la interacción de, de Ted con el, con el Hitchhiker con el que estaba viendo. Entonces, con cuando, cuando el tiempo le está explicando todo el tema de, de, los, de los apps en siete minutos, de las abdominales en siete minutos. Y Ted le responde como que hasta que llegue alguien con apps de seis minutos. Y el tipo de La que... Tipo de que... Ah, como que ya no me gustas, por favor, pasa a mi oficina. Que estás despedido, estás completamente despedido. Tremendo. Okay, dale, Fredo.
2: Bueno, eh, usted, usted dijeron las que yo traía ya, la verdad, la verdad, pero tengo un par más. Primero, eh, la, 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 la escena donde Mary lleva a Pat Healy, a, a, que, que era como una, una exhibición, digamos, de arquitectura. La arquitectura. Y entonces y cono, y, y conoce a Tucker, entonces... entonces <risa> <risa> bien, bien, bien viene Tocoquer y le dice ¿En serio? ¿Dónde habré visto tu trabajo? Y le dice Padir Bueno, has estado en, bueno, déjame ver Santiago Chile y le, y, le, y le dice toque ¿Dos veces el año pasado? ¿Qué difícil estudio? Y dice ¿Conoce el estadio de fútbol? Y dice, ¿Construiste el estadio olímpico? Y dice, no, justo bajando de la calle las torres Celinto Catayente Es un buen ejemplo de <risa> Y desde ¿Desde cuando Chile ha tenido un estadio olímpico? O sea, comenzando por ahí. <risa> ¿Cómo pronuncias el que ¿Dónde sacó el nombre? Bueno, la, la otra, eh, cuando cua está Mary a, a, hablando con las amigas, ¿no? entonces llega Mary y dice, quiero un tipo que pueda jugar 36 hoyos de golf y que aún tenga suficiente energía para llevarnos a Warren y a mí. A un juego de béisbol y comer perros calientes. Estoy hablando de perros calientes con salchicha y cerveza, no cerveza ligera, sino cerveza. Ese es mi anuncio, imprímelo. Y le, y le dice la mía <risa> Brenda: y dice, un gordito que le gusta el golf y la cerveza. Caramba, Mary, ¿dónde vas a encontrar una joya como esa? <risa> Entonces, <risa> bueno, ahora, eh, no, no, es que, es que usted me, me robaron las mías, bueno. Eh, pero les hago una pregunta ¿cuál consideran de porque pues, es, la, es la mejor, ¿por cuál votan? Uf. Ah. ¿Cuál, ¿cuál es la más icónica de la película? ¿Frank and Beans?
1: no, yo diría no, que yo,
2: Hero, diría,
0: yo diría que la del Hell
2: ¿la del Hell?
3: sí,
0: creo que es la más reconocible
2: ¿pero ¿cuál?
1: ¿Es that her, Joe? Esa. O sea, otra otra que es así un one-liner recordable es cuando Harry está con las amigas hablando de, de los tipos. <risa> y dice, ¿quién los necesita? Tengo un vibrador.
2: Sí. <risa> Esa es buena también. Pero no sé si la del gel sí les parece, ¿sí?
0: Sí. Como conocía, me parece que es la que más quiero
2: okay bueno sí o sea no creo, creo que lo, los puedo apoyar porque es que tiene, tiene muchísimas pero sí creo que, que sí esa va a ganar bueno que okay, entonces gana como la mejor línea digan a caballeros joe es eso gel para el cabello <risa> y después se la pone así <risa> tengo algo que decir sobre eso una categoría un poquito más adelante sí 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 pero... sí, sí
0: sí eso <risa> una sí. doctora no
2: pero bueno ajá, ajá exactamente sí bueno eh, vamos ahora, entonces, pues, a qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Entonces, iniciemos contigo ahora, Ralfi. Adelante. Bueno, mira,
1: de esta película todo ha envejecido bien. Es que es, es increíble. O sea, la... Y lo venimos hablando desde, desde el principio, el, el tema de los personajes. O sea, cómo se presentan los personajes. Eh, la, la hipérbole de comedia que tiene es increíble, increíblemente bien manejada. O sea, porque te lleva a, a extremos de cosas que no son socialmente aceptables, pero las presenta de una manera que, que te causan risa. Entonces, creo que eso, eso ha envejecido bien para nosotros. Probablemente hay gente para la que no, pero eh, cero relevancia para nosotros ha, ha envejecido muy, muy, muy bien. La música de la película, como siempre, ha envejecido súper bien. Lo mencionaba en la categoría anterior. Los cortes de, de comedia... De, de música que, que tiene han sido súper, súper buenos y dan un break de la historia sin quitarle valor de comedia a la película de hecho quiero que me corrijan ustedes también si, porque la última vez que la vi fue la extended eh, version, la versión extendida y al final en los créditos entonces tiene como bloopers y escenas graciosas, eso siempre va a envejecer bien, siempre es divertidísimo sí. verlas o sea, cualquier cosa que te haga ver los créditos de una película vale la pena <risa> Eso lo hacía mucho Jackie Chan en ciertas películas. Ajá, también. Entonces, me parece que eso ha envejecido muy bien. Eh, incluso las cosas que podrían envejecer mal, como el tema de, del muñeco ese que, que hace de Fluffy, es parte de la, <risa> no. Por eso, es parte de la hipérbole de, de comedia. Entonces, claro,
0: no lo no puedes no. hacer envejecer mal. Es, o sea, eso, no. eso nunca no me ha la rueda. No. No, no. eh, es... no, no, para mí no me ese no me mal ni los tres chiflados.
1: Es pero en otra, en otra película hubiera envejecido mal. Ver algo que era evidentemente un muñeco aquí Claro, no...
0: o sea, si lo quieres hacer no, no. serio y pones un muñeco, queda feo.
1: Exactamente. Entonces, creo que en conclusión no, no logro encontrar algo que haya envejecido mal de esta película. Uy, yo sí yo tengo, sí tengo
2: un par de cositas.
1: Yo sí tengo A una. Adelante. Yo sí tengo
0: una que está obvia. A ver. Okay, ok, primero tengo como que envejeció bien. Me llamó mucho la atención... Porque eso por lo general es un poquito complicado de conseguir, y me parece que la película lo logró. Es la caracterización de Mary como adulta y como chica de colegio. O sea, Como chica de colegio, parece una chica de colegio. O sea, se, se, está tan bien caracterizada que se ve más niña que después que la caracterizan como una adulta y se ve como una mujer. O sea, siento que hay una diferencia bien notoria entre dos caracterizaciones, es creíble la caracterización, la caracterización de ella de colegio eh, eh, y me parece que quedó muy bien y que, eh, que ese es un trabajo muy difícil porque por lo general se ven o sea ¿no? como lo que decíamos en, 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 o en Harry Met Sally pues que había gente de X edad pues que no se veía de, de esa edad, pues no, sí. acá por lo menos con Mary sí lo hicieron muy bien, eso me parece que me hicieron muy bien Pienso que la, eh, 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 lo que dijiste, Rafa, que nada en vez de, de más de la película, no, la película como un todo es lo que yo tengo, ¿no? y que, eh, que es una película muy de su época, es muy noventera, eh, eh, y, y, y que aunque acepto que ciertas partes, obviamente, porque me lo, me lo veo venir, pues no la he ido tan graciosa como la primera vez que la vi, pero sigue siendo muy graciosa en muchísimas partes. Yo creo que podré ver toda la vida la lucha libre del perro y, ¿no? y el CPR del perro, y me seguiré riendo porque es, que es muy graciosa, y eso, eso sí... No, no envejece, no envejece total eh, si sí tengo algo que envejeció mal y, creo, uh -huh. y, y no me acuerdo si hablamos de él en algún programa que hablamos de, ¿no? de, de, de estas situaciones pero pienso que vencido mal fue Matt Dillon o sea, Matt Dillon en los 90 era un tipo súper pegado estaba muchísimas películas era muy reconocido, era un nombre y Matt Dillon ahora es nadie no es nadie, desaparecido totalmente
2: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que tú te acuerdas? digamos que lo había visto en ah. una película así yo que, o sea que tú habías visto ah mira está Matt Dillon
0: eh, no, de, prácticamente el 2000 para acá prácticamente no me acuerdo de nada tendría que buscar pero uh -huh. de acordarme así oh, Matt Dillon salió aquí no 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 me acuerdo, más en los 90
2: Yumi and Dupree, 2006 esa, esa es la última que yo me acuerdo
1: Ajá, de resto ha sido como, como, bueno, en Capones estuvo. O sea, que no haya migrado ni a las series ni nada, o sea. Bueno, Going in Style estuvo, pero obviamente a ustedes no les
2: gusta, entonces. El sería bueno para un CSI o un NCIS, ¿no? ¿Cierto, yo No,
0: no sé si tanto, no sé si tanto, pero de repente para una. ¿No sé si tanto? Serie... Sí, digo, esas son series que, pues, no son series altamente aclamadas y reconocidas. O sea, no es Yellowstone ni Game of Thrones ni nada por el estilo. Eso me refiero, me refiero a una serie un poquito de más categoría. ¿no? Okay. Pero, pero ese es, es lo único que tengo en envejeción mal. La verdad es que la película me costó mucho, envejeció mal. Y me costó mucho mi categoría favorita también. Prácticamente tuve que nitpicking, como dice.
2: Ok. Bueno. Para mí, digamos, pues no, que, que envejeció bien, envejeció bien que sea políticamente incorrecta. Pienso, pues, que necesitamos comedias de esta índole. Y la razón por la que anteriormente mencioné o les preguntaba, pues, ¿no? Si consideraban pues que, que esta película había retrasado, digamos, por unos años el tema del avance de la cultura woke. Fue porque yo pienso que para salir de eso, vamos a requerir una película como esta, ¿sabes? O sea, algo así. Algo que impacte y que la gente diga, oiga, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo hacer esto? Entonces, yo sí pienso que el hecho que sea políticamente incorrecta y que, y que tenga tantas cosas, digamos, que serían criticadas y que son, son criticadas hoy por hoy. Pienso que envejeció súper bien. Que eh, en otro género,
0: pues, Top Gun Maverick pudiera ser una. En otro género, no en comedia,
2: sino exactamente, una sí. muestra
0: de cómo hacer algo bien.
2: Lo que pasa con Top Gun Maverick, digamos es que Top Gun Maverick, una gran película, a mí me encantó. Eh, o sea, es es como, como by the numbers, ¿sí? o sea, una película, o sea, una, una película sí. contada como debe ser, ¿sí? Lo que pasa es que sobresale tanto por el mal momento que estamos atravesando ahora, o sea, una película como esa que está muy bien hecha sobresale, sí, no, digamos.
0: No, no es un apologetic como esta.
2: Exactamente, sí. Mientras que esta, esta te lo pone en tu cara, ¿cierto? O sea, te, te gusta o no te gusta, no me importa. Es comedia. Y queremos hacer comedia así, entonces por eso es que digo que es diferente el concepto eh, y yo pienso que necesitamos más, más comedias así y eso envejecido muy muy bien, o sea yo, 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 yo no sé si, si se preguntarán ustedes, de, imagínense que ustedes son uno no son un chico de 15 años, Ralph que tú eres un chico de 15 años 14 años, has crecido digamos con esta cultura y te ponen a ver esta película ¿cierto? ¿qué, o sea, qué, 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 qué pasaría por la cabeza de ese muchacho de 15 años? ¿cierto? ¿Qué pensaría? ¿Sí? O sea, si lo está viendo solo, ¿se reiría, ¿cierto? ¿O, o creen, digamos, que em empezará con su virtual signaling y ah, no, que no, no puedes eh, decir eso? Yo creo que se reiría, ¿sabes? ¿Ah? Quizás si, si, si estuviese acompañado, ahí diría como, uy, si me río, van a pensar que soy, sí, que, 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 que no sé, que...
0: Sí, que soy un insensible
2: Exactamente, sí. Entonces sí. no lo sé, pero sí necesitamos más. ¿Qué opinas tú, Rafi? Yo creo que yo creo que estaría como en ese eh, como en
1: esa risa culpable, o sea, y, y estaría más bien tomando, tomando nota de cómo puede ofenderse por, por lo que está ahí, cómo puede hacerlo público, porque al final, o sea, si los millennials tendemos a tener una audiencia imaginaria, los centennials no tienen, la tienen básicamente. Entonces, están altamente validados por que la gente esté de acuerdo con ellos. Ok. ¿Y eso andaba a hacer el Woke.
2: Bueno. Otra cosa que me hizo muy, muy bien, la mencionó Ralph y el tema, vamos, la, la, la escena de créditos finales, ¿cierto? Con la, la canción Build Me Up Buttercup y el elenco, o sea, se nota, se notó que tuvieron, sí. se divirtieron de lo lindo filmando esta película. Te les hago una pregunta. En el episodio de Watchmen... Les pregunté si era la mejor secuencia de créditos iniciales, Watchmen, creo que acordamos que sí. Uh -huh. ¿Consideran que esta es la mejor secuencia de créditos finales de la historia? Si no, ¿por cuál sería?
0: No tendría, eso sí tendría que investigarlo, bueno, no me acuerdo de todas las escenas finales de todas las películas, pero no me, atrevería, no me atrevería a decir que sea la mejor, estoy casi seguro que tiene que haber una mejor.
2: ¿Top 5? Uh, no sé, está... Tendría
0: que investigar de
3: acuerdo
1: oh, esta tarde.
2: Una que se le venga así a la cabeza, así por encima. Yo sé que yo va a decir Ferris Bueller, porque a él le encanta esa película. <risa>
1: esa es una. Esa, esa era, era la que yo tenía en mente. Esa es, esa es una.
2: A ver, Ralf, una otra, ¿no? No sé. Bueno, ok. Otra cosa que me pareció muy bien, la, la, la banda sonora, pero, o sea, de, de una manera muy sutil. Tiene buenas canciones. Digamos, un ejemplo, cu cuando Ted, casi al inicio de la película, pa pasa a la, a la casa de Mary, pone mm. Mary's Prayer, ¿cierto? De, de Daniel yeah. Wilson, una, una gran canción. Que pues, me, me sorprendió. Yo, yo, yo decía, esta canción está en esta película, increíble, ¿no? Sí. Y así como esa vamos, tienen varias, ¿cierto? Eh, y, y me parece bien. Algo que yo considero que envejeció bien, pero que a la vez envejeció mal. ¿Saben qué es? Y no sé qué opinan ustedes, como el tema de, lo, de los interludios musicales, ¿cierto? Porque hay algunos que sí, hay algunos que no, me parece a mí. Eh, hay películas obviamente que lo habían hecho anteriormente, hay una ochentera, no sé si yo la ubica, pues, de, de estas de Black, Exploita Black Exploitation, de I'm Gonna Get You saca. Eh, oh, sí, con, bueno. con los hermanos Williams, o sea que de, de, eh, que tiene como, un, como una banda chico, 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 como que, que, que lo sigue uh -huh. y hay otra película creo que se te entera yo o se se entera eh, creo que es con Lee Marvin y Cat Cat Balu que se, se, se escribe Bayou, Cat Balu entonces que también que tiene como una o sea como no sé no sé si llamarle como un narrador o un coro griego o sea pero o sea, son también, digamos, como personajes similares como que, o sea, que nosotros la audiencia los vemos, pero en, en, en la trama no los ven. ¿Qué es lo que pasa con, con, con estos dos? Hay algunas instancias... No, si lo ven porque le disparan, eh, ojo. Sí, sí, sí. Por, eh, por eso digo, o sea, algún, por ejemplo, el disparo al final fue genial. Y algunas instancias digamos en, la, en las que sí, pero hay un par, digamos, en, la, en las que quizás no, digamos. Un ejemplo, después que eh, Ted concerta la cita, digamos con Mary... Cierto, o sea, no que, 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 que fue cuando, eh, ¿cómo se llama? Pues que él le dijo, bueno, ¿por, ¿por qué no rompes tu cita con el idiota de, de esta noche y sales conmigo? Bueno, ahí que están como al lado de un carro de hot dog. Uh -huh. Esa me parece que está como un poquito de más. Eh, y digamos otra, pero creo que esa es, esa no estaba en la, la, la versión te, teatral, que es cuando están como debajo del apartamento de Ted que, con el frío. Esa uh -huh. no, 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 no aparecía en la, en la versión que salió en el cine y otra más ahí, pero todas las demás están muy bien. Entonces, como la mitad, un poquito sí y, y o sea, un, bastante sí y hay un poquito que no. Algo que no envejeció para nada bien, si me preguntan a mí, es, primero, la, eh, pues obviamente, ¿no? O sea, esto pasa cuando metes, digamos, pues como a culturas, a figuras, digamos, populares del momento Brad Farr, ¿cierto? Al final de la película.
0: Yo lo tengo una categoría. más
2: Sí, eh, pero no solamente eso, sino también, o sea, porque esto era 1998. creo que, no me acuerdo yo, tú, tú me dirás, pero, pero, pero Farr había ganado ya un título o todavía no, creo que no, ¿cierto? Pues, él, él,
0: eh, yo creo que él había ganado en el 97 y perdió en el 98 con Denver. Con le, Denver, el,
2: exactamente, ajá, sí, pero, perdió
0: con pero, Denver, creo que fue en el 98, pero no me acuerdo si fue el 98 para 99 o, o 97 para 98. Sí, pero. Entonces, pero no era... y el año siguiente, el, el siguiente perdió con Denver.
2: No era, no, era, no era Brett Farr todavía, o sea, damos como... O sea, no, lo, sí, lo, ya había sido no, tres veces MVP. No, 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 no lo, que, lo que se convirtió después, o sea, la figura icónica, simplemente, o sea, que es como que tú compararas, no sé, Joe, no sé sea, digamos, eh, dime un coreback ahora que esté como, no sé, en su cuarto o quinto año haya fue, ganado un Super Fue, la,
0: fue, fue la época que fue tres veces MVP, Fred. Está bien, está ah, bien, pero, pero,
2: pero, pero te voy a decir lo que no ha envejecido bien, te voy a decir, que cómo se llama que cuando Brett Favre o sea lo, lo nombraron abridor en la NFL mm. sí por el apellido de él y después que se vuelve famoso sí entonces oh, oh, no, Brett, Brett, Brett Favre pero entonces cuando él sub cuando él subió era Brett Favre, Favre, Favre entonces que lo porque... que está en el draft lo lo nombraron Ajá, así. exactamente entonces Ted se burla Favre, de dijeron eso. favor Ted, Ted se burla de eso Ted, claro. Ted, al final que él, 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 él dice, pero ¿qué pasó con Brett Favre? Esa parte claro. no envejeció bien porque hoy por hoy todo el mundo sabe pronunciar el apellido de Brett Favre, claro. ¿cierto? Por lo que se convirtió. Pero en el claro. momento cuando se hizo la película todavía había, se pueden hacer chistes de que la gente no sabía cómo se pronunciaba mm. el apellido ¿sí? yo creo que
0: sí sabían, pero sí hicieron la burla a propósito por lo que tú estás diciendo o sea, porque hubo un momento, pero ya en ese momento
2: Brett Favre era, ya era conocido y, es, y esa parte envejeció bien porque vuelvo y digo, hoy por hoy todo el mundo sabe pronunciar el apellido de Brett bien. Farr, porque <coughs> o sea, es, es considerado uno de los mejores curvas en la historia de la bien. NFL ¿cierto? Bien. así que vamos entonces pues desde, desde esa per perspectiva eh, o sea, pues no eh, envejeció mal, ¿qué más traen ustedes?
0: Yo solo tenía eso. No, no, solo eso.
2: Ok, bueno, pues entonces esas fueron las cosas que envejecieron bien y que envejecieron mal de Loco Primary. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo o no. Bueno, vamos ahora a una de las categorías, digamos, que son bastante divertidas, vamos a llamarlo así. Y yo creo que en esta ocasión, digamos, también lo va a hacer. Y es qué tal este otro casting? Porque hay, digamos, algunos aspectos muy interesantes. Entonces, empecemos contigo, yo.
0: Ok, yo tengo para Warren, tengo uno, si uh -huh. le digo ese y paso y después si quieren vamos intercalando. como quieran.
1: Dale, el de, Dale. El de, el de Warren va a estar cool, si es el mismo que tengo yo.
0: El de, debe ser el mismo, más desde ya voy diciendo que no creo que tenía los dotes actorales para hacerlo, digamos, tan bien como este chico que lo hizo. Era Chris Farley. Creo que lo hubiera dado un, to sí. un toque más bufonesco.
2: Un tono menos, diferente a la película. Me, sí. Menos
0: digno, me parece, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que el tono de la película hubiera cambiado muchísimo si Chris Farley hubiera hecho el papel de Warren.
1: Sí.
2: Y no sé qué opina Ralphie. Porque lo hubiera sí, entusiasmado.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, hubiera sido otra cosa, pues. Sí. Hubiera sido más al. ¿No? Al Farley es que ya era conocido. <coughs> Entonces no hubiera sido tan cool. Este, este tipo que, que hizo el papel, bueno, yo no lo conocía. Y, y entonces eso hace que, que creas que sí es.
0: Ok. Ok, para Pat Healy tengo uno, dos, tres, cuatro.
1: Oh, wow. No sé yo tengo uno para Pat Healy. Sí, para. Pues. Ok, y yo sé que, que Fredo va... Va a brincar, va a brincar. Exacto, es el, el
2: Michelle Pfeiffer de Fredo. <risa>
1: para Pat Healy,
2: Bill Murray. Bill Murray fue considerado, sí. O sea, no, de, de, de hecho era candidato número uno, pero no se lo dieron Ajá. porque ya estaba un poquito entrado en años y hubiera exacto, sido un poquito exacto. creepy
0: hace unos años antes hubiera estado más sí.
2: Si hubiera sido el Bill Murray de Groundhog Day, por ejemplo.
0: Sí, sí.
2: Ahí sí. ¿Tienes alguien más, Alfred? Yo tengo también eh, tres más, creo que tenemos lo mismo, yo. Lo mismo. Vamos a ver, dispara.
0: Ok, el otro es Hank Azaria
2: es el otro que tengo yo también. Hecho ¿sí? Muy
1: bien. Y hasta físicamente a mí siempre se me ha parecido a, a este tipo de Matt Dillon. O sea, como Han que Hank tiene... lo hubiera
0: Han hecho muy bien. ese tipo Muy lo hago. bien. ¿Cuál
1: tiene Fred?
2: Yo tengo a uno que a Joe le cae súper mal que lo odia, Vince Vaughn. Que lo hubiera hecho fantástico también. Pero mira sí. que
0: pienso que Vince Vaughn en ese papel
2: lo hubiera quedado bien. Muy bien. Lo, lo hubiera quedado por. En super, ese papel. Súper. Es más, no sé, creo, 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 creo que de los que estamos viendo, incluyendo al mismo Bill Murray por, por, por la edad que ya tenía Bill Murray, creo que era el mejor candidato en ese momento.
0: Era tan interesante. No es, no es, no es tanto de mi devoción, pero pienso que hubiera tan interesante en ese papel. Ok. Y el otro que tengo es Cuba Gooding Jr.
1: Ey, lo hubiera podido hacer, ¿sabes? Sí. Total, sí, me incomoda sí, la lo verdad lo
0: hubiera, lo hubiera. Bien, Mira, bien caracterizado Me parece que hubiera sido muy gracioso o sea, Cuba Gooding Jr. con ese bigote que tenía Matt Dillon Hubiera estado muy gracioso Sí,
2: sí, sí, sí Muy bien. gracioso Sí, él, 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 él tiene sus momentos eh, Sí, sí es un sí, buen, sí, actor.
0: Sí, buen actor
2: Bueno, a ver, ver Ralf, ¿qué traes tú? A ver, vamos entonces Para Vamos
1: para Ted ¿okay? Tengo dos opciones para Ted ¿Cuántas tienen ustedes? Dos
2: también. Yo tengo tres.
1: Ok, entonces voy a, voy a decir si quieres una, la otra la dice yo y la última la dice feo. Dale. Entonces, bueno, el primero, Owen Wilson. Yo creo que pues, lo hubiera hecho bien de Ted.
2: Sí. Yo creo que sí.
1: Creo que Owen Wilson está pasado de feo ya.
2: ¿Pasado de qué?
0: De feo. <risa> o sea, pienso que ben, ben Stiller no era un tipo good looking y estaba bien para el papel Porque no era un good looking, pero tampoco era un, no, un adefesio Pero Owen Wilson me parece que logra hubiera un camión por la cara No creo que tampoco, no, no, no creo que hubiera quedado tan bien
2: algo me dice yo, o sea, me, me estoy dando esta, esta, esta impresión que Ralph no concuerda contigo. A ver, Ralph, dile por qué, porque no, sé. no concuerda. Mira,
1: me puse a pensar, y no, no por lo feo, sino que qué que tanto hubiera podido hacer el papel de Dork, así creíble, mm -hmm. Owen Wilson cuando estaba claro. adolescente.
2: ¿Lo, ¿Lo vimos el The Border, haciéndolo?
0: El de Rocket es lo más ah. parecido que me acuerdo. Sí,
2: no, no, pero, no, pero él, él, él ha hecho un par de papeles así. El de, el, el de los rompebodas no llega a ese extremo, pero más o menos un tipo pequeño, clum, un poco clumsy, ¿cierto? O sea, un poco todo. Pero, pero tiene cool
0: factor. Sí, a mí, a, a mí me parece muy cool para ese papel.
2: O sea, en el. Con, en el que, que es feo. Es...
1: En el papel de TED adulto lo hubiera visto, en el papel de TED adolescente sí le hubiera quedado complicado. Es
0: que, sal, salvo, salvo Bottle Rocket, las otras que también casa con Wayne Anderson es, es más o menos un tipo cool siempre.
2: Uh -huh. Ahora, estamos hablando, digamos, también de, de Lowen Wilson de 1998. Ajá. Uh -huh. ¿Qué estaba haciendo en el 98? Porque usted está uh -huh. hablando, digamos, de Lowen Wilson que ya lo conocimos cool por sus papeles, digamos, en, en, en otros temas, ¿sí? O sea pero en el 98 él venía de Battle Rocket y ya estaba trabajando Armageddon
1: Uf. Anaconda ¿Salió en
2: Anaconda? Sí, claro no, salió de en, en The Cable Guy también, Joe oh. él era, él era el, el que estaba con la chica de Matthew Broderick en una cita y que Jim Carrey lo agarra en el baño y, y lo golpea todo ese, oh, ese era Owen Wilson no.
1: Ni me acordaba No, pues es, que, es que sí no, no tenía ninguno así como Como que fuera medio tonto El de Border Rocket era lo más cerca Sí, sí. Pero, y, tampoco, y tampoco Era pues nivel Ted
2: Bueno, y ha Hansel en Zoolander Un poquito también No era mm -hmm. muy inteligente ahí eh, no, Bueno, no me, ¿qué no me... más? Okay.
0: El, el, otro, el otro que yo tengo, ajá, de Ted que sí lo veo, es Jim Carrey.
2: Sí. Sí, ese sí hace el papel. Sí. Bien. Ok. ¿Y el otro, Fredo? El otro eh, que actuó en un par de películas, pero es más conocido, digamos, como un talk show host, digamos, como, como el, pues no, o sea, que tenía su propio talk show. John Stewart. Uh, eh,
3: okay. No sé.
2: salió en, en Big, Dad, Big Daddy con Adam Sandler y uh -huh. salió en un par de películas más, o sea, más por ahí.
0: Si, si, si has visto la comedia de John Stewart, ¿te parece que encajaría? John Stewart, digamos, en Este pero, personaje. O sea, no sé,
2: sé, O sea, él se caracteriza por ser un tipo inteligente, ¿sí? Sí, sí, no, no, no es por eso, un, sino un, que ahora es woke, pero bueno.
0: Sí, también, pero su, 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 su comedia es más como, no sé. O su, su manera de ser, pues no sé, no lo veo tan al estilo de.
2: Yo tampoco lo veo, pero más que nada porque precisamente por lo que tú dices, habría tenido que actuar. Sí, uh -huh. y él, digamos, era, o sea, talk show host primero y actor segundo. Uh -huh. ¿Ok? Bueno, ¿qué más traen? A ver. A ver. Para. Ok, esta
1: para ustedes que saben más de este tema. Ok, para el novio de Mary, ¿ok? Yo, yo tengo, tengo dos.
2: dos. Yo también.
1: Son los mismos.
2: Den okay, usted, entonces, a ver, den.
1: Yo los digo y ustedes hablan de ellos porque yo ni idea. Ok, ah, el primero era Drew Bledsoe. Ok, y el otro sí. es Steve Young. Steve Young, creo que era de los 49ers. O algo sí,
0: así. correcto. Que Mary era fanática. Y obviamente ah. que eso envejeció muy bien y bueno, yo también. Eh, eh, pienso que digo, para ese papel cualquier hubiera quedado bien.
1: Cualquier tipo que pareciera jugador de fútbol americano.
0: Sí, los, los dos eran también tipos good looking, eran tipos super conocidos.
2: Drew Bledsoe lo, lo hubiera hecho mejor. No, no, y, y yo voy a decir el por qué. Espérate,
0: espérate, espérate. En la película, cuando hablan de Brett, ¿qué dice Mary? Dice, ¿no es Drew ¿O dice, no es Steve Young?
2: Pero pero obviamente ella dice Steve Young porque era fanático de los 49ers, ¿eh? Y eh. Steve Young era el quarterback de los 49ers. Pero precisamente por esa razón es que no funciona. ¿Qué le dice Mary al final a Ted de por qué no se quedó con Brett Favre? Que ella era fanática de los Niners. Ah. Entonces, en, en, entonces, ¿cómo diablos iba a excusar entonces que no se quedara con Steve Young? Ahí ya mata tenido, la película.
0: Hubieran tenido que cambiar el guión, obviamente.
2: No, pero es lo que te estoy diciendo. Primero, segundo, el papel se lo ofrecieron a Steve Young, pero Steve Young tuvo que declinar porque él, 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 él asistió a la universidad de BYU, que son mormones. Mormones. Ajá, y él es ay, mormón, y entonces, no, exactamente, entonces no, no podía hacerlo. Y Drew Bledsoe, que se ese sintió, un loquillo. Por eso tú, es que precisamente por esa razón yo es que te digo que Drubless hubiera sido perfecto. Primero, un loquillo. ¿sí?
0: Drubless fue, fue, siendo profesional, fue a un prom
2: con una chica de colegio. Eh, eh, por, eh, ahí está, Ralphie. Drubless es Sí, era, era, era un, un to toro budget, ¿sí? Un budget total, Drubless. Y también, también está el tema, digamos, pues de que, o sea. Eh, cual, creo que cualquiera hubiera hecho el papel mejor que Brett Far, cierto empezamos sí, ya, sí, ya, sí, ya por sí. ahí no no sí, no no ya, no que no no no
0: andemos sí. en eso que eso viene ahora sí,
2: no, no en la categoría pero, obvia sí sí, sí 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 pero yo yo sí pienso que Drew Bledsoe lo lo habría hecho mejor porque creo, creo creo que tenía más personalidad ahora hablando de cierto obviamente pues no sé Ahora,
0: actoralmente por lo, por lo que por lo que hemos visto posteriormente pues Steve en su carrera en la televisión, pienso que como actuación si hubiera sido Steve Young creo que hubiera sido el mejor
2: yo no sé, porque yo he visto a Steve pues Young como, ana como analista se y... Se maneja muy bien
0: enfrente de la cámara
2: yo, yo creo que es lo contrario Steve, Steve Young como analista se, se ve como muy inseguro y, a, y hablando si hay, de eso... Si hay algo, odio
0: y envidia, Fred, que no se sienta, por
2: favor. Algo, algo, algo que se me olvidó a mí, Ralph. Bueno, pero lo, lo voy a guardar. Lo voy a guardar para co cositas que, que, que nos molestan. Lo voy a guardar. Pero bueno, ¿traen alguna otra cosa? No. Ok, vamos a hacer el ejercicio rápidamente que siempre hacemos. Por favor, no usen los mismos nombres. Si tuvieran que hacer un remake de esta película hoy en día, ¿a quiénes pondrían en los cuatro leads principales? O sea, hablando de... Toker, Ted, Pat Healy y Mary. Ok. Ted, Andy Samberg. ¿Yo lo ubica Andy Samberg? No me acuerdo. ¿Brooklyn Nightline? Creo, sí. creo
1: que sí, creo que sí, creo que sí sé quién es. Él es de Saturday Night Live también? Sí, yo sé ajá, quién ajá, es. Sí, 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 yo sé quién, yo sé yo quién preguntaba es. Preguntaba por yo, pero si sí lo ves yo? Sí, sí, sí.
0: Okay. Sí, sí, sé quién es. Y sí, pienso que me encaja también.
1: Sí, Rafi. Ok, para Warren.
2: Bueno, yo no había metido a Warren, pero si quieres meterlo. Da.
1: Ah, ok, bueno, no, entonces no, dejémoslo quieto. Para
2: Pat Healy. Está difícil. Yo, yo sí tengo uno que sería Against Type también, o sea, en contra de. Okay. O sea, no me, no me agrada el actor, no me agrada, digamos, mucho, pero me lo imagino haciéndole, ¿saben a quién? A Chris Evans.
0: Sí, sí. sí. ¿cierto? Puede hacer
2: o sea, bastante bien. Me imagino a Chris Evans haciendo ese papel. Es más, él, él, él no hizo un papel hace poco, como que tenía bigote, algo así. Bueno, no no hace poco, pero hace un rato. O es sea, una película que lo hizo con bigote así, actuando medio me goofy y lo hizo bastante bien. No me acuerdo cuál fue, pero bueno.
0: Ok, mujeres, mujeres hermosas para Mary.
2: Y Galgad como obviamente, Gal pues no, con, con... No, Galgadot. fue la primera que se me vino a la cabeza. Galgadot y Margot Robbie. Margot Robbie. No, pero, pero tiene, tiene, tiene que tomar en cuenta el, el factor de comedia, bro. ¿Las hemos visto en comedia?
1: Margot Robbie como actriz.
2: Pero en comedia.
0: Si considera el lobo de Wall Street.
2: O sea, ¿la hemos visto en comedia o no? Pero yo, Luego, usted, para mí, pues una sí, pero ella no es la que ofrece el comic relief ahí.
0: Digo, no había visto a Jim Carrey en dramas y lo hace muy bien, eso no tiene nada que ver.
2: No lo sé. Margot Robbie, pues puede, puede ser, aunque ahorita está un poquito entrada, ¿no? ¿Cierto?
0: Pero creo que el, el, el papel de Inocentona me gusta más Galgador.
2: Pero es que ga Galgador, o sea, ok, ¿cuál es el rango de galgado, brother? Empecemos ya por ahí. ¿Le hemos visto algún tipo de rango? ¿O ¿No, en serio? No, no, realmente.
0: Estamos hablando de una comedia, Freddy. O tampoco es que... Claro, tiene está que bien, ser... pero pero, pero no... Tampoco o sea... es Misery.
2: No, 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 no. sí, pero, pero, pero yo... Tú, tú sabes que para hacer comedia tienes que tener algún tipo de rango también. Sí, está o sea, bien, no que, aquí. no ah, hay sí, que sí, ser Daniel
1: Day-Lewis tampoco. ¿Qué me, me dicen de la misma Emma Stone? Uf, eso es interesante.
0: O sea, creo que ya está un poquito pasadita en la edad. Para la época ah. es
1: súper... Ah, no. ¿Quién es más joven, no, Ralph? ¿Galgado oh. o Emma Stone? O sea, Mary, Mary tiene 30 años. Ok. Y en Super Bad eh, Emma Stone tenía como 20 bajos. O sea.
2: Mira, mira, Galgado tiene 37 años. Va a cumplir 38 wow. ahora.
0: Wow, está muy bien entonces.
2: Y Emma Stone. Tiene 34, o sea, Emma Stone es tres años más joven que Galgado, pero para Joe, Emma Stone es muy bien. Y es tres años más joven. Y Margot Robbie tiene
1: 32. Margot Robbie
2: encajaría. Ella encajaría, penitas encajaría. Emma Watson.
1: No, uff, a mí no.
2: Porque no, no el de, de, de... Esa tipa
0: es súper linda, man. es súper sweet. Jennifer Lawrence.
2: no, Esa sí no la veo. Ahora, no, Emma no, para Watson, nada. Mira,
0: eh, Jennifer Lawrence no tiene nada de sweet.
2: Oiga, oiga, le, les tengo un tema. Emma Watson y Margot Robbie tienen la misma edad. Wow. ¿no? 32 años.
0: Sí, claro, es que Harry Potter es finales de los 90, o sea, y han pasado ¿Sí? 20 y pico de años. Okay. Y ella tenía como
2: 12 años ahí. Mila Kunis tiene 39. Uy, wow. Pero hey, Mila Kunis hubiera lástima la, el tema hace, de. Hace unos
0: el, el, años el, atrás sí. hubiera podido porque tiene el perfil. O sea, Sui... Carlos
2: Johansson tiene 38, bro. Oye, no. ¿en dónde se fue el tiempo? Ah. <ríe> hey, okay.
0: Ghost World fue en los 90 también. O sea.
2: Ok. Le, les tengo a alguien que creo que sería mejor que el mismo, que el mismo Andy Samberg pa, pa, para Ted. A ver qué, qué, qué opina. Y creo que yo lo va a apreciar mucho porque él sale en la serie The Boys. ¿Sabes quién es?
0: El, el hijo de...
2: De Dennis Quaid. Jack de Dennis Quaid. Quaid. Ok. Perfecto para eso, ¿no? Sí, sí. Aunque es él... Que él bueno, ha, ha,
0: ¿Sí? Habría, habría que verlo disfrazado de colegio. Porque él tiene medio, medio su cara como de joven viejo. O sea, que él, él es joven, pero tiene cara de viejo.
2: O sea, vamos a buscarlo. Jack ya, ya, Quaid. Tiene sí, 30 años. Tiene, está en la edad precisa.
0: No, yo no he dicho la edad, yo he dicho la cara.
2: Sí, pero Andy Samberg, ¿qué edad tiene?
1: No, Andy Samberg
2: debe tener como 37 por ahí. Andy Samberg tiene 44 años, brother. ¡Fuck! 44 años tiene Andy Samberg y ustedes lo quieren poner como wow. adolescente. que yo. Joe. Pero esa no, no. Eso, pasa Joe. Ni gris se debería hacer eso. Te pasa Joe, <risa> te pasa. Ay, ay, ay. Oiga, que ustedes son... Qué bárbaros, ¿eh? Andy Samberg tiene 44 yo dije Andy años. Samuel
1: que ustedes estuvieron de acuerdo, entonces...
2: No, yo, yo no dije que estaba de acuerdo, o sea... Pues
1: bueno, ¿y qué
0: core que en la actualidad, pues? Ah, no. bagarre, al, alrededor de los 30 años yo yo, yo, Joe Burrow está... ¿Quién es Derek Carr?
2: ¿De ¿Es es nadie? Derek Carr? Ay, fush, ¿El tema que le pasa? ¿Quién, ¿quién es? ¿A dónde juega? Ay, ¿Qué pasa Joe? Todo el mundo sabe yo, eh... creo sería... yo creo que
0: ojo, no es santo de mi devoción pero creo que Jimmy Haro por lo que bien
2: Sí, mira sí. Mira que sí ¿Él y Joe Burrow también? Po, po, eh, Joe Burrow es muy joven. Eh, eh, Jimmy Garopolo
0: por looks, más no por talento. O sea, porque estamos hablando de nivel Brett Favre, no lo es. Así que tendría que ser alguien nivel con más o menos esa edad.
2: ¿Qué edad tenía Bre Brett Favre en el 98? No, ¿No llegaba a los 30 o sí?
0: Debería estar por los 27, 28, diría yo. No, creo... creo... No, más porque acuérdate que él entró como los 24 a jugar.
2: Sí, él, él entró un poco tarde, vamos a ver, Brett Favre. Mira, él, teni, él tiene actualmente 53 años. Sí, entonces, pero o sea, él nació en el 69. Del 69 uh -huh. al 99 son 30, él 30, tenía 29, él eh. no llegaba
0: a los 30. Bueno, 29, 30.
2: No, no llegaba a los 30. Hoy por hoy podría ser un Josh Allen, puede ser muy joven pero todavía. Josh Allen es más joven también. Ah... Um, entonces, bueno, en, e en ese entonces es en Casi el, todos los elites están
0: debajo de los 27. Sí. Y uno que es otro arriba de los 30 y pico, llámese Aaron Rodgers, pues, está, el, ya me searon Rogers. El candidato
2: perfecto en ese momento hubiera sido Rich Gannon. Eh, o sea, en el 28. Era perfecto. R Rich Gannon hubiera sido perfecto.
0: A uno que lo humillaron en el Super Bowl.
2: Ey, ¿Qué le pasa a Joe? ¿Está, está ponchi. Eh, ¿Qué tal, Joe? ¿Tom Brady? No, no. <risa>
0: el papá no. de Mary.
2: No, pero que, que si, si, si Mary tiene 30, ¿Tom Brady cuánto tiene? ¿42? ¿45? 45. ¿Cómo va a ser papá? En la escuela. Eh, si es que hoy por hoy. Es que, o o sea, son
0: muy jóvenes, es que por los 30 sí. y pocos, así de. El, del,
2: el, el de los charges encajaría, pero está muy joven también.
0: También, súper joven.
2: Sí. No sé, no sé. La, la verdad es que está difícil. Bueno, y, y no me han dicho el de, el de toker. ¿Quién podría hacer de, de toker? Está difícil. ¿Por qué? No.
1: Bueno, ¿cuál traes tú?
2: O sea, Oye. ya que eso es tan fácil, exacto. No, 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 no. O sea, digamos, prim, primero tiene que ser británico sí. porque Llevas es, es británico, no ¿Sí? necesariamente.
0: Puede ser estadounidense haciendo mal acento británico,
2: no necesariamente. Bien, entonces hay que, hay que buscar un actor que pueda hacer comedia física, Uf. empezando por ahí. ¿Cierto? Porque obviamente eh, haciendo el papel, digamos, de toker yo creo que eso fue lo que hizo que Lievan so sobresaliera o sea, vamos haciendo, haciendo eso ese papel entonces um, hay, un par, hay un par ahí que se viene a la cabeza, ¿no? ¿Cierto? Cuando hablando, digamos, de, de comedia física, a ver yo Media física ahora.
1: Yo no veo comedia de ahora, sí que no sabría de Ralph, qué media ¿A quién ves? ¿A o sea, nadie? Generalmente viendo fotos de actores británicos under 30, a ver si se me ocurre alguno.
2: No, no, pero, pero, ¿quién, quién, quién dice que con menos de 30? A ver, Ralph. No, o sea, pues, Tom holland eh, te, deja, ¿Te acuerdas del actor que hace el papel de Ted en How, How I Met Your Mother?
1: Ajá, Josh Ratner. ¿No lo ves? Pues tiene como 50 años,
2: güey. ¿Él tiene 50 años? Tenía 30 en el 2006.
1: ¿Seguro? Sí, ya te digo, ya te digo. Mira, es de la misma edad de Neil Patrick Harris, con eso te digo.
2: Ah, Neil Patrick Harris lo, lo haciéndolo.
1: Pero Neil Patrick Harris también tiene como... Mira, 48 años tiene George oh, Ratt. Oh, oh. Y Neil oh, Patrick Harris, 49. Y Jason sigo
2: 43. ¡Wow! Y, queda, y, y Kobe Smulders que ya tiene, Dios. 40. Eh. Está más joven ella, sí. Uh, pero unir Patrick Harris, alguien así.
1: Alguien bien teatral.
2: Sí, correcto, alguien así. Pero miren que no. Ah, bueno, ¿qué, qué tal? Oh, 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 uno bien. Uno, uno 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 lo, 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 lo tengo, lo, lo tengo. Tom Holland. Pero ese ya lo dije. ¿Cuándo lo dijiste? Ahorita. Bueno, ese puede estaba... Tom no, Holland me, me agrada.
1: Pero, pero ese tipo es como demasiado bien parecido. Se, se me ocurre un pic, y no sé si ustedes lo han visto actuar, y está así como medio ponchi, pero Lin-Manuel Miranda, el que, el que escribió Hamilton. ¿Yo? El tipo actúa bien físico, el tipo actúa bien. No, no lo he visto en muchas cosas. Y, y es un Te tipo tampoco. que es, es pequeño, delgado... Yo lo he visto, pues obviamente por las obras de teatro, pero también, de hecho, en How I Met Your Mother, él tuvo un papel pequeño. Les tengo uno interesante. A ver. Y Mutishala.
2: A ver, a ver, a ver. A veces sí lo veo, eh. A veces sí lo veo.
1: Pues tienen que caracterizarlo muy bien. ¿Por qué? No sé, o sea, ¿ustedes se imaginan a Timothy Chalamet como un repartidor de pizzas
2: bien loser? Pues digo, sí. le, le, le pone, no sé, su maquillaje. Sí, su... ¿Bien caracterizado?
0: Sí, caracterizado, obviamente.
2: Sí, sí, sí sí lo veo, sí lo veo. ¿Qué, qué tal une este, el, el actor favorito de Ralph, que lo mencionaba antes, ya no tanto, creo que es por eso? El, el, de, el de, ¿cómo se llama? Eh, Bad Grandpa, ¿cómo es que Zac Efron? Zac Efron. Nah.
0: Muy, muy good looking.
2: ¿Lo disfrutas?
0: ¿No?
1: no. No, no, no.
0: ¿Y qué le parece el otro actor favorito de Ralphie? Harry Styles.
1: Nunca he mencionado a Harry Styles. <risa> ¿Qué tal? tampoco tampoco. Zachary Levy. A ver, ese sí ni, ni por cara me acuerdo quién es. Ese,
2: ese es el, el Shazam. Shazam. El que está haciendo papel de Shazam. Oye, Sakefru oye, tiene 35 años.
1: Ajá. ¿eh? Uh -huh. eh, el, el de Shazam no, no, no está mal. Tengo que ponerlo sí. a dieta. ¿Dieta? Sí, el man está muy musculoso.
2: Bueno, porque está haciendo el papel de Shazam. Uy, aquí, no tengo
0: uno, aquí tengo uno bueno.
1: Freddy Highmore.
2: Uy,
1: sí. Freddy Highmore y él tiene como 30, 30,
2: 30 y pico. Tiene, tiene 30, 30. años on the spot. Uy, uh, sí, tiene 30 años. Ese es. <risa> yo estaba. Ese, oye, uno, bien, uno bien, Joe. Se...
1: Uno que se me ocurría, Fredo también... Eh, él es irlandés y yo sé que tú sí lo conoces por Brightmates Chris O'Dowd
2: Ese también, pero ese está por, por los 50 también, búscalo
1: Exactamente, <risa> creo que, no sé si tú te viste de IT Crowd eh, Sí, claro, Joe. sí, sí, sí No, pero Joe No <risa> ¿No? Ok, esa serie a te
2: gustaría Chris O'Dowd right, eh. Ok, te tengo uno más 43, tiene 43 Sí, te, tengo uno más.
1: Uy, eh,
2: bueno, es que no, no sé. Eh, bueno, pero vamos a decir si, si, si lo compran o no. Que puede ser hasta el mismo Ted también. Ni, Nicholas Holt, el de el de Mad Max Fury Road.
0: Ajá, creo que fue que hizo Beast en X Men. Ajá, okay.
2: Nicholas Holt. ¿Cuántos alguien? años tiene? Él tiene, salió en Aparavo de 33 años. Está bien,
0: pudiera ser, sí.
2: Nicolás sí. so, puede, puede ser, damos también el papel de Bueno, están está interesante, me, me, me gustaron los pics. aquí sí podríamos hacer remake, ¿verdad? <risa> pero no, no encontramos a nuestra Mary, que, 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 que quedamos en Emma Watson. Eh, y Ralph, y no estuve, del todo de acuerdo, pero no la encontramos. Margot Robbie. Yo, yo creo que Emma Watson lo podría hacer mejor que Margot Robbie. Eva, Emma Watson era.
0: la veo total porque es súper sweet.
2: Sí, totalmente, totalmente, sí. Bueno, eh, esa fue, digamos, entonces eh, lo que encontramos para qué tal este otro casting. Por favor, nos dice en la sección de comentarios. Bueno, entramos a, ¿cómo es que se llama ese actor? Aquí yo tengo un listado bastante amplio, entonces, pues si me permiten. Hey, ¿sí? Dale. Ok, dale, entonces aquí
0: va. Da, dale plomo, yo tengo uno nada más. Tú tienes yo uno. Ah, bueno,
2: empieza, em, empieza tú y yo. Dale. Yo tengo varios aquí. Dale.
0: Yo tengo a, a, a David Shackleford como Coconut Guy, que salió en, en la película favorita de todos los tiempos de Fred Kingpin.
2: Eh. Gran idea. Él no es el único que sale en Kingpin, obviamente. No, obvio, ¿no? Ok. Buen, buen, buen pick. A ver, eh, Ralfy ¿qué traes tú? Ok, yo puse a esta porque
1: tiene muchos créditos, películas que probablemente no se han visto, pero para mí era completamente desconocida, o sea, le había visto la cara, pero ni sabía cómo se llama, y es Lin Shay, como Magda.
2: ¿También está, está entre los míos? No, no este la saco otro...
0: De, de, otro,
1: de otra cosa, o sea,
2: sí, no le saco la cara. Un poco de películas de terror y seriedad. Yeah. Sí. En, 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 en Kingpin a... King
0: era la, la casera de Woody Harrison, yo. A lo mejor con 40 años menos en, otra, en otras cosas la reconozca.
2: Eh, lo que pasa es que no era tan mayor. Estaba maquillada también. Es por eso okay. que no, no la reconoce.
0: Claro, puede ser.
2: Ok, bueno. ¿Algo más, Ralphie O esa, no. nada más. Bueno, yo tengo varios, ¿ok? Primero, eh, Marky Post, que hacía el papel, digamos, de la mamá de, 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 de Mary. Una, una actriz... Que salíamos en serie una serie, una de mis favoritas se llamaba Night Court salía wow. en, en, en un montón de series eh, Los Magníficos o sea, tiene, tiene una una filmografía bien amplia Marky Post y era o, o sea, era to, Toro fox, no digamos también en eh, los 80s y noventas ¿sí? ¿Quién era en esta película? La Mamá de Mary
0: Ah, ok, sí, se veía muy bien también Sí, esta, okay. esta.
2: Bueno, sí. pero pero era, o sea, un mujerón, un mujerón. Salíamos en, en esta serie Nightcore y si se vanemos a salían the Fall Guy, The A Team.
0: Que de hecho Nightcore tiene su
2: remake woke ahora. Me... Ajá, exacto. Uf, malísimo, malísimo. Eh, pero o sea, un mont un montón. Bueno, esa es una. Otra, otro. Eh, ok yo me sé el nombre, pero no sé si ustedes saben el nombre, si la persona promedio, medio fanático promedio se sabe el nombre. Lo mencioné hace un momento, Richard Jenkins en el papel del, del psicólogo. ¿Cierto? Richard Jenkins obviamente pues, un actorazo, ha salido un montón de, de, de películas desde entonces. ¿Sí? Eh, Uno de esos rostros, digamos, o sea, pues no que no se te olvida nunca. Ese es un buen eh, candidato. Richard Jenkins un tremendo actor. Y en ese momento, no. o sea, pues no... Todavía no era Richard Jenkins. Yo me sé el nombre, pero sé que la persona por medio no sabe el nombre de Richard Jenkins.
1: Mira, ¿Sí? hasta en Bone Tomahawk está. Ajá. Ajá.
2: Ese eh, es un
0: buen candidato.
1: Buen Porque candidato. lo conozco
0: de cara, pero el nombre. In
1: the woods, Pass. Let... Ah, está en la versión gringa de Let the Right One In. Ajá. Eh, o sea, es uno uh. de esos rostros. Uno
2: sí. Uno de esos sí. rostros. Este es un buen candidato. Va va que se las pela, bueno, ok, tengo más, es que tengo más, ok. Eh, una de las amigas, o sea, no, la, la raza negra de Mary se llama Candy Alexandria, sale en una serie que se llamaba News Radio y digamos uh -huh. también en varias series y películas también, y ahí, y o la otra amiga, Sa Sara Silverman. Sara Silverman, que... Silverman,
0: sí es muy conocida. ¿Qué? Sí, sí, es esa... sí, sí ella, oh, bueno. okay. ella,
2: por cara y por nombre, por eso no la, sí, no sí, la... Sí, sí. Bueno, bueno, ok, tengo un par más. Eh, este no, este lo hemos mencionado anteriormente, lo mencionamos en el episodio de la caída del halcón negro, Black, Black Hawk Down, Richard Tyson. Sí. Que es uno de los detectives, es el detective que golpea a uh -huh. Ted.
0: Sí, no lo metí por eso también, que también sale en Kindergarten Cop, si mal no recuerdo. Ajá,
2: exacto. El villano de Kindergarten cop y el villano de Three O'Clock High. Uh -huh. eh, otro que también que tiene una cara damos, bien conocida. Este actor que se llama Willy Garson, Willy Garson hacía el papel, digamos, pues del, del, del amigo de Ted, que, que tenía el cabello largo y después el que lo atiende. El del
1: práctico, el El del grano en la cara.
2: Ese mismo, sí. Willy Garson también. Ese, <ríe> ese sí no
0: lo saco de otro lado.
2: Sí, claro, como no, yo. O sea, ese sale para hacer un montón de películas. Willy Garson también. Eh, y el último eh, se llama Rob Moran, que es el otro detective que estaba con Richard Tyson, eh, sale también en Shallow Hal, Ralphie, no sé si tú te Ajá. acuerdas, Amor Ciego, él hace el papel, sí. digamos, cuando, ¿te acuerdas cuando Hal va a cenar con, con ella y que, y, que, y que entonces que hay una, una anfitriona, pero entonces cuando cuando le, le quitan el, el hechizo a Hal, entonces era un hombre vestido de mujer.
1: Sí, 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 sí. Ese
2: era él. Ah, mira tú. Ese era él, sí. Este... Bueno, bueno ahí, ahí tengo, hay más candidatos, pero yo creo que con, que con esto tenemos para elegir al ganado. Yo voy A con ver. Richard Jenkins. Sí, yo también. O sea, yo, yo, ¿sí?
1: la que yo traía, estaba sólida, pero es que este tipo, o sea, la verdad es que está en todo. Y no sí, solamente eso, sino
2: que es un actorazo también. O sea, es un muy buen actor, o sea, él, él, él ha salido, digamos, en películas, o sea, ¿no? Eh, muy buenas, o sea, con papeles buenos, digamos. A, mira, mira digamos, él salió, bueno, en, en, en Dahmer, ¿cierto? La, la miniserie ¿no? de, de Netflix. Él, él hace el papel del papá de Jeffrey Dahmer. Sí, eh, sale, digamos, en, en, la, en la película ganadora del Oscar, la favorita de Joe, la de los últimos 20 años. The, the Shape of Water. Sí, exactamente, que, que Joe, digamos, dijo que él, o sea, por esa di película dice que sí, que, que dice que se va a convertir en la más repetible de, de, para él de todos los tiempos, porque está muy muy pronto. en me ha dicho, sí, no, sale un montón. Cuál
1: esta que segurísimo yo la tiene en la colección: Step Brothers.
2: Claro, totalmente. totalmente
1: The Wrong Diary
2: con, jo con Johnny Depp. O sea, sí, él es, él es, o sea, es un gran, gran sí. actor, un gran actor. No. Sí, 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 ese, ese fue. Bueno, entonces Richard Jenkins gana el premio de, ¿cómo es que se llama ese actor? Eh, en la película There's Something About Mary. Mm -hmm. Bueno, ahora nos toca decidir, creo que este va a ser uno de los más fáciles que muele. La categoría más probablemente... corta de la historia. Sí, ¿quién fue el mal actor? <risa> <risa> el to... O sea, ahora, ahora, sí, sí quiero ser un poco justo, ¿no? Por, Yo tengo por... también una mención honorífica. ahí. Eh. Eh, pero eh, es que viene el tema, o sea, Obviamente, Brett Farr, digamos, o sea, pues no es como ver, digamos, a un, un poste de luz. <risa> a un actuando. semáforo. O sea,
1: eh, eh, por ese manca se le dan al Oscar al muñeco de Fluffy. Ok. O sea, <risa>
0: Fluffy ah. actuó mejor. El muñeco, me refiero. O sea,
2: no, 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 o sea, o sea pero qué mal actuó Brett Farr. Pero en categorías anteriores o en episodios anteriores. Hemos hablado de que descalificamos a los que no son actores, aunque elegimos a Anthony Kiddis también en el episodio de. Ajá, ¿Ah?
0: sí, es no, no, na Nadie se salva aquí.
2: Nadie, yeah. na nadie se salva, pero es que Brett Farr, de verdad, que lo hizo muy. muy mal. <ríe> no, que
0: tipo inexpresivo. O sea... Sí, yo
2: creo que, que lo único que hubiera podido haber sido peor era que fuera de los 49ers. ¿no? <ríe> o sea, <ríe> no, 49ers los se gana el Oscar. O sea, bueno. si Steve Jones se gana el Oscar. Entonces, a ver, Ralph, te escuchamos. Brett Farr. <risa> o sea, ¿no, no crees que hizo nada absolutamente nada bien, o sea, nada se salva no.
0: no, es que la cara es que la cara y el diálogo y la forma Dejamos que lo hizo no, es
2: terrible se te...
0: te paró en su marca para la cámara cargó bien y a
2: Warren por lo menos, ¿no?
0: quiero, <risa> quiero, quiero de dejar también que que hay uno que me hace ruido en cierta parte a ver y es Harlan Williams como el, el hitchhiker asesino.
2: Mira, ¿En serio? mira, 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 que yo lo tengo otra categoría yo. Ajá.
0: Uy, Fredo, estamos conectados. La parte, la parte cuando le dice que el, los abdominales de seis minutos ella hace una cara como que.
1: Esa parte
0: ahí no, 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 no me acabo. De era cuadrar". mentalmente
1: inestable. He was deranged. Sí, pero
0: una cosa es deranged y otra cosa es... Pero él -act, siempre ha actuado -act. así,
2: Joe. ¿No, no, no crees? Pero, ¿Pero
0: eso hace que no sea ha sobreactuado?
2: No sé, la verdad. No, no yo sé.
0: insisto. O sea, Brett es sin Jockey. Pero ese tipo, no, si lo va a poner, o a escena, no, eh, pues no tiene mi
2: voto. O sea, es un candidato, ¿cierto? O sea, pero pero bueno. O sea, alguien más que tú traigas, Ralph, ¿alguien que te sonó? No. Digamos, o sea, pues no, como que no lo hizo bien... No, la verdad es que no. Bueno, hay, hay un tipo es que no he podido encontrar el nombre. No sé si, si, si ustedes lo, lo encontraron o no. Él, 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 él ha salido, él, él sale en todas las comedias de los Farrelly. Mm. Y él es el que está en la silla de ruedas porque él, 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 él sale en amor ciego, Ralph. Él, él hace el papel, digamos, del taxista cuando Harley está diciendo a la a la que iba en el taxi con él, de que tú eres muy hermosa, y el taxi como de que, ¿what? ¿Cierto? Bueno, bueno él sale, digamos, en casi todas las películas de los Farrelly. ¿Danny Murphy? Danny Murphy. Danny Murphy. Entonces, el tipo siempre tiene como la misma expresión, ¿sí? No tiene rango, pero es que yo yo creo que, o sea, creo que son de, 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 de la misma zona, creo que son de Boston todos, me parece pero ese Danny Murphy siempre tiene como la misma expresión en su cara. O sea, una, un, eh, también yo, yo lo traía como entre, ¿cómo es que se llama ese actor? Ah, sí, 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 ya, 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 él es,
1: él es el, el, el hijo, perdón, el hermano, el jefe que, que te está ayudando a mudar. Ajá, pero ¿cómo se llama así? Eh, eh. Sí,
2: sí, Danny Murphy, Danny Murphy, bueno, ya, ya lo encontré. Bueno, bueno, ese tipo tiene como actor one note, o sea, una nota. O sea, es lo único que a hacer, o sea... Y, y, y es un actor, si ¿sí me a entender, o sea, él, 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 él sí es actor, pero siempre hace como el mismo papel, ¿cierto? Así Entonces, como Johnny Depp. <risa> pero, pero, pero si se fijan, <risa> si, si, si se fijan, la filmografía de él, casi todo es de los Farrell ¿Lo ubica yo? Es
0: pasero de ellos, es pasero de ellos, no, no me acuerdo de él.
2: Pero, eh, ese es mi,
1: mi tema, que yo no lo reconocía a ningún otro lado. Y me parece que el papel estuvo adecuado para lo de la silla de ruedas, o sea, no no, no se sé ganaron un Oscar, pero me pareció adecuado, no sé qué dice yo. No 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 me acuerdo
0: lo... que me dijo. ¿no? Ajá. Sí, que era lo ubico.
2: Bueno, que o sea, yo yo sí lo ubico y bueno, pues o sea, como le digo, él salió en Kingpin, en Me Myself and Irene, Osmosis Jones. Él sale pues no la de los farreros. o ¿sí? sea, siempre hace como digamos, como el mismo papel o no sé. O... O sea, OneNote, ¿cierto? Pero no, sí, o sea, ¿para, ¿para qué le vamos a dar vuelta, no? Brett Favre. Real, realmente, o sea, creo que lo único que hizo bien fue car car cargar a Warren, y eso pues porque ya voy a hacer el colmo. Eh, pero ese tema
0: de de, que, de, de, de. de hecho, si te acuerdas, Fred, prefería Favre tenía una celebración que el que metía el touchdown y lo cargaba, ¿no? Sé si sí, ¿te acuerdas? Él lo sí. cargaba en el lomo.
2: Así es, eh, pero no. Entonces, Brett, Brett Favre, ¿cierto? Eh, pues que realmente. Creo que lo único que, que hizo bien esta, esta película fue que fue miembro de, era miembro de los Green Bay Packers en ese momento, porque si hubiera sido de los Forinares, ahí sí ya hubiera sido el peor actor de todos los tiempos. Así que, bueno, hubiera sido forinales, hubiera sido Pepe,
0: múltiple veces ganado el Super Bowl.
2: No dice en la sección de comentarios si están de acuerdo o no. Bueno, llegó el momento de entregar el premio Donald Sutherland. ¿Para quién fue el Roba Escenas? Yo tengo tres candidatos, pero vamos a darle la, la palabra primero entonces eh, a Joe. Adelante, Joe. Yo tengo uno y
0: unos, o sea, los unos pienso que salieron mucho, pero los voy a destacar igual, que, que es Jonathan Rickman y Tommy Larkins, como los, los, no, los, los, los chicos estos los que salían cantando.
1: Ah, ok, ok, sí. O sea,
0: pienso, que, pienso que son dos personajes de la película que todo el mundo se acuerda y que a todo el mundo les queda. O sea, los, los tipos que cantaban, todo el mundo que la oyó o sea, todo el mundo que cuando lo veía se reía, o sea, no tenían nada que ver con la trama, pero, pero, pero tenían, o sea, son gente que pienso que quedan de esta película, que la gente se acuerda. Okay. Pero tengo como el ganador, mi ganador, es Keith David como el papá de Mario. Ese tipo la votó, la votó en el tiempo que salió. O sea, salió al principio y boom, no salió más y la votó y, y cuando... O sea, todo lo que decía le metía como unas gesticulaciones de temor y de la risa al tipo o sea el, el tipo es muy gracioso
3: sí. y,
0: y, y, y me da risa porque me acuerdo que él también es eh, eh, Little John en Ranking for a Dream, o sea un tipo totalmente
2: diferente o sea,
0: sí, total. No, o sea eh, eh, en, y en esta la bota es súper gracioso, súper gracioso ese para mí es el ganador
2: ok, hay una cosa que, que, en, en, en la que no está en lo correcto yo él sale al inicio pero Diste que no vuelva a salir, sale en la escena de créditos finales, con un no, afro. No, no,
0: pero eso no es trama de película, créditos finales no, no es no,
2: trama. No, no, está bien, está bien, pero, pero o sea, eh, sale con un afro, o sea, es como el único que sale en la escena de créditos finales <risa> sí. y se puso un afro, ¿sí? se puso un afro sí. entonces pero se distingue más. Pero claro. ¿no? ¿No era una foto, ¿no? Era no, no, él. él sale bailando y cantando con un afro al final. Ah, Lo okay. de la foto era cuando estaban en la casa, que era la foto. Ah, ¿no? ah, exactamente.
1: Y la mamá de Mary, que, okay. está, que eh, está Para, para mí, una... es, mí se llama la foto. A ver, y me claro. parece que cumple
0: con el requisito del, del tiempo, todo.
1: Sí, sí, sí. sí. Es uno de mis yo canales. Traía, miren, yo traía como, como principal a Harlan Williams, el Hitchhiker, okay, el, el que pedía Benton, el de Seven Minute Apps, y a uh, Keith David como segunda opción.
2: O sea, traes a Harlan Williams y Keith David. Ajá. Uh -huh. es, esos son dos de mis tres. Okay. Correcto. Eh, tengo el tercero. Keith David, digamos, o sea, pues, entre estos dos, Keith, me quedo con Keith David. Sí, total. El tercero, creo que todos lo conocemos, cierto. Vamos a ver si si, si lo ubican. Salió en The Hangover, ¿Qué pasó ayer. Hacia el papel ah, de okay. Jeffrey Tambor. Jeffrey Tambor. Eso sale Tambor. mucho. Pienso que sale mucho. No, no sale mucho, ¿cómo va a salir mucho? No, pienso que sale mucho.
0: Ra además, Ra tampoco. Je Jeffrey Tambor, ¿sale mucho? Además, que no me parece tan roa escena.
2: ¿Sale mucho? Pues.
0: Sale mucho. ¿Sale, sale mucho. Sale más
2: que los otros. Sale Sal más que los otros dos, pero no sale mucho.
0: Sale, sale, sale más y, y, y fíjate que no lo considero tan que la bota. Te soy honesto.
2: Ralph, ¿tú qué opinas? ¿Por, por quién votar al final? ¿Quién, ¿Quién es tu voto final? Eh, Keith David. Keith David, entonces llegaste con Harlan Williams y te fuiste con Keith David. Ajá. ¿Yo también Keith David? Ok, ah, entonces a, absolutamente unánime Keith David, sí, la verdad es que la voto total. Ahora, <risa> ahora, eh, eh, yo yo no, o sea, yo no incluía a Keith David en cómo es que se llama exacto porque yo me sé el nombre la persona promedio sabría quién es Keith David o sea, yo, creo creo no. yo creo que de de no películas. yo creo que no yo, es sí, el, yo el sí de, también el lo el conozco pelotón yo. Sí, yo,
0: yo yo sí sí correcto yo sí yo sí lo conozco de nombre pero no creo que sea un nombre que la mayoría de la gente domine porque no es porque no es una estrella de cine Ralph, es
2: un actor ¿Le, le, te conocías el nombre sí 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 o sea, o sea te el, conocías es... el nombre de Keith David pero no el de Frank Whaley? Exactamente. Ok. Bueno, entonces Kit David se lleva el premio Donald Sutherland como el roba escenas de There's Something About Mary. Bueno, nos vamos ahora para eh, datos medio googleados. Entonces, adelante, Rafi, inicias tú. Bueno, vamos a hablar de la, de la escena de los Franken
1: Beans. Ok. De hecho, fue basada en un evento real. No sé si sabían eso. Sí. Okay, Básicamente esto le, le sucede a un conocido de, de los Farelli durante una fiesta. ¿Ok? Listo. Eh, por el otro lado, los hermanos Farelli creyeron que esta iba a ser su última película. Porque venían de básicamente fracasar y... ¿Con está? Con Kimping, exactamente. En taquilla, y está...
0: en taquilla. En taquilla, en taquilla.
1: Sí, o sea, no, no, no una mala película, en taquilla, pero pues al final también como te va en taquilla y después de cómo les fue, pues estaba... Ellos sentían que era su última película y no sé si ustedes creen que el hecho de que ellos ya como que no tuvieran nada que perder hizo que pudieran trabajar mejor y bueno, y por suerte salieron con, con esto. ¿Qué piensan?
2: Ahora, yo yo... Yo leí esa parte, eh, lo que tú estás diciendo, Ralfy, y es y, y es cierto. Pero yo les pregunto a usted, ¿ustedes dirían que Domandomer Domer fue un fracaso de taquilla cuando salió? O, había no dicho, fue, o sea, Domandomer fue la primera. Fue los que salió. O sea, pero pero digo, o sea, o sea, fue fue un fracaso. ¿Tú, tú lo considerarías un fracaso, yo?
0: ¿Dom no, sé cuánto, no sé cuánto hizo, no sé cuánto fue el costo de producción. Eso es lo que hay que ver. Y publicidad.
2: Voy a buscarlo rápidamente. Porque, o sea.
0: O sea porque, y... no, no, porque, o sea, si hiciste 500 millones y te gastaste 400, perdiste plata. O sea, claro, sí. te puedes hacer 200 y la película costó 10 e hiciste plata. O sea, eso es relativo.
2: A ver, dice aquí que Domandomer tuvo un presupuesto de 17 millones de dólares. Y recaudó más de 247 millones oh, wow. e -ex
0: -ex ¡Exitazo! Pero fue
2: bien en, en, sí. Entonces, o sea, y, y obviamente, no estoy desmitiendo lo, lo que dice Ralfi Porque es cierto, yo, yo lo leí también Pero no, sí pero me, sorpre me sorprendió King,
0: no, no con no con Domandón.
2: Sí, pero aún así yo O sea, o sea si, si tú eres un director Y tú estás en una película que recauda O sea, que, que gana más de 200 millones de dólares no te van a sacar, digamos, si, o sea, si, si tienes un fracaso o dos fracasos. Eso es cierto. Entonces, eso ¿Qué? no va no a pasar. Entonces sí me sorprendió que dijeran eso. ¿Qué más raro?
0: Pero parece que eso era su manera de pensar. O sea, eso no, no deja de ser cierto. Uh
2: -huh. Ahora, a menos, a menos que fuera un tema de que ellos no pudieran soportar un fracaso y dijeran, si esta, si esta no pega, no hacemos más. Exacto. Sí, no, nos, nos vamos a
1: McDonald's a hacer hamburguesas. <risa> <risa> Entonces, bueno, otro... Eh, tú hablabas en algún punto, Fredo, de cuando de la escena en que dejan caer a, a Ted en la camilla después de que, de, de que se lo llevan los paramédicos. Sí. Aparentemente, eso, eso no fue, o sea, no, no estaba en el script, no estaba en el guión, pero pues fue tan, tan chistoso que decidieron dejarlo.
0: <risa> como, dice, como quien dice, si ya está filmado, va. Sí, exacto. Sí. Y, y más si, si consiguen ¿no? lo, 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 el, 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 lo que desean.
2: Ahora, mm. ahora la, la pregunta que se, se, se hace uno es, es si realmente, o sea, pues si se lastimó el brazo, ven dile por qué se está agarrando el brazo. O sea, yo, 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 creo, yo creo que yo les comenté en otro episodio que yo una vez tuve una casmilla y que mi miedo es más grande porque sí. tú estás así amarrado. O sea, estás así y obviamente, o sea, pues uno, si se cae te va de frente, pero O sea, yo creo que él estaba así y él se estaba como agarrando el brazo en ese momento. A lo mejor se, se lastimó de verdad, pero
0: claro. fue
2: profesional y la siguió. ¿cierto? Esas son como
0: la, las escenas que no salen como son y quedan, no digas el, ah, sí. el cigarrillo en el ojo en Usual Suspect o el vaso roto de DiCaprio, ¿no? En,
1: Ajá, eh, en Django. Así
2: es.
0: Quedan bien, quedan.
1: Bueno, miren, hay otro. Eh, más o menos como a la hora de 27 minutos de la película está el diálogo cuando están eh, Teddy y Mary eh, comiéndose los corn dogs y entonces están hablando de que no hay suficientes carnes en palito. Jajaja. Eh. <risa> a disposición, o sea, como a la venta. Resulta que este diálogo originalmente era de un episodio de Seinfeld que nunca salió al aire. Y los Farrelly les gustó tanto que terminaron comprando los derechos de, del diálogo para usarlo en la, en la película.
2: Ahora, yo, yo, yo había leído otro, otro, otra versión, no sé si yo también. O sea, yo, yo había leído que ellos habían escrito... Eh, esa parte para un episodio de Seinfeld y que Seinfeld nunca lo utilizó y entonces que ellos decidieron usarla en la película.
1: Ah, bueno, que también tendría, tendría más lógica. Claro. Tendría más lógica porque al final cómo iban a saber
2: ellos que, que, que el episodio Exacto. nunca salió al aire o que existió. Ah, entonces, ¿y, y que además que ellos son guionistas igual.
1: Tiene mucho más sentido la, la versión tuya. Eh, dos más y paso. Entonces, eh, Matt, Matt Dillon y Cameron Diaz Estaban de hecho saliendo, estaban dating cuando filmaron la película.
2: Esa es la razón principal por la que pudieron filmarlo fi de Siénteme los senos Y eso que eso ah, tampoco sí. estaba en la versión teatral. <risa> ¿Sí? Eso es demasiado chistoso porque... ¿Puedo
1: sentir tus boobs antes de ir? O
2: sea, eh, eh, sí, o sea, pero, pero obviamente eso lo, lo hicieron porque sí era una pareja en ese momento. Listo. Y eh, la última,
1: eh, resulta que un, y creo que esto tú lo mencionaste anteriormente, pero quería volverlo a traer porque eso es muy bueno, un crítico, hablando de la película, mencionó que el actor del, de el, el acento británico de Lee Evans había sido el peor acento británico de la historia. Bueno, el tipo es británico. <risa> y de hecho su
2: acento gringo tampoco le quedó mal O sea, sí, fue bastante sí, bueno sí, Bastante va, creíble va Muy bien El acento estadounidense le sale muy bien Cuando hace el switch se sale perfecto
1: Exactamente, entonces bueno eh, Les doy a ustedes
0: okay. Esa es cuando un crítico no investiga
2: Les tengo una pregunta O sea, ahí rapidito porque Ustedes saben obviamente pues, ¿no? que Cameron Diaz hoy hoy está casada Y tiene hijos y eso ¿No? Si, mm -hmm. ¿Cierto? Entonces, obviamente, uno, una de las cosas que a veces se pone uno a pensar, digamos, es como que, bueno, si, Ralph, ¿no? Si tú estás casado, ¿cierto? Y tú ves a tu pareja en una película, vamos, o sea, ¿no? Como making out, ¿cierto? Be besuqueándose con otro tipo. O está trabajando, ¿cierto? Pero ahí está haciendo el make out, ¿sí? Eh, ¿qué, co ¿Qué considerarían ustedes que sería peor? O sea, ver como a tu esposa, a tu pareja en la pantalla grande besuqueándose, ¿cierto? O... O sea, no una escena de amor, sino dándose besos o que hagan lo que hizo Matt Dillon, digamos, ¿no? de en las manos en, en los senos. ¿Qué opinan? ¿Qué sería peor?
1: No. Yo ninguna me molestaría. De las dos, exactamente. ¿Ninguna de las dos?
0: Me molestaría más que... que ¿Una, que una que escena
2: de sexo?
1: No, ni
0: siquiera eso, que, sal que saliera, ¿no? Eh, tipo, como dijiste, Angelina Jolie... Y que, pues, el mundo sepa cómo es mi esposa sin ropa.
2: <risas> Desnuda. Que Cameron Diaz lo ha hecho también, ¿no? ¿Cierto?
1: No sé. No creo sé si creo es que claro.
2: sí. Creo... Ah, no. O fue fue Meg Ryan. Fue, fue Meg Ryan creo sí. Ok, bueno, pero no. Creo que, que la,
1: la verdad ninguna de las tres. O sea, pues.
2: Tampoco te molestaría. O sea, tú. It is what it is. Sí. Dale, o sea. ¿eh? You got it. Show it. ¿eh? Ok, bien. Da, dale, Joe.
0: Ok. Eh... El padrastro de Mary se basa en el padre de los Farrelly, que dice que siempre le hacía bromas a las citas de sus hermanas.
2: Ok. Eh,
0: o sea, muchos de los extras del fondo, no, de los extras que salían en la película eran amigos de los Farrelly, así que quizás se, se ahorraban un poquito de de plata ahí, o, o le tiraba su saldo de a los amigos, o los amigos le cobraban menos que de repente que algún extra por ahí que de, de considera la producción. ¿no? Eh, el hotel donde se aloja Ted en Miami, se llama El Cardoso, uh -huh. es un hotel de verdad y es propiedad de Gloria Estefan.
3: ¿Ah, sí?
0: Eh, sí. Otro que eh, en el set Chris Elliott compartió el tráiler, ¿no? Su camerino con el perro que interpreta a Puffy. Ajá. Eh, suponemos que es con el cierre, de verdad, no con el muñecón. <ríe> eh, la última para pasarse la Fred. Eh, Warren se basa en el vecino de los Farrelly, Warren Tachillan. Tashish, Tashish, en vez de ser armenio. Este <risa> tiene un cameo más adelante en la película también.
2: ¿En, en ah, qué escena, en qué parte?
0: No, no lo dice, pero dice que, que sale también en la película.
2: Ok. Así bueno.
0: Te, te lo paso, fuera para que digas las tuyas.
2: Bueno, eh, yo también encontré, digamos, algunas, algunas cositas, digamos, ahí. Entre, entre las personas, digamos, que estaban en el elenco, o sea, ¿no? Eh, Resultó serosa pues no, como que Cameron Díaz era, estaba entre la, los mejores golfistas, ¿cierto? Y que originalmente, pues no, a, habían contratado a unas golfistas por profesionales, no así de renombre, ¿cierto? Pues, sino alguien bueno. local, ¿cierto? Pues que se dedicaran a eso. Y que ninguna tenía un mejor swing que Cameron Díaz. <risa>
3: sí.
2: Y, y entonces, pues, y, y, y es que en la película se nota porque ella es la que lo hace y tú dices tremendo swing. Por el contrario, Matt Dillon, el papá de Matt Dillon es golfista. Y Matt Dillon es pésimo golfista.
0: No, bueno, pero quedó bien para el papel.
2: Y quedó perfecto para el papel porque en la película, bueno, entonces, lo, ha, lo hace, pero muy, muy mal, terriblemente mal de hecho. Bueno, eh, el, el, el estudio, los estudios querían, digamos, hacer una secuela, una segunda parte. Obviamente esta se llama There's Something About Mary. La secuela se iba a llamar There's Still Something About Mary. Qué original. ¿Qué, qué opinan de, de, de esta? ¿Los hubiera gustado haber visto una secuela, sí o no? No. no.
1: ¿Qué va qué, qué a ser? No sé, el, el divorcio de Ted y,
2: y cómo la persiguen.
0: ¿Qué película de los Farrelly ha tenido secuela?
2: Dom Dumb and Domer, precisamente. ¿Y cuál fue sí. el resultado? Pésimo. No, okay. Exactamente.
0: Ahí está la respuesta.
2: Sí, ahí es donde uno se da cuenta que es mejor dejar las cosas solas y lo hicieron muy bien dejarlas solas. Bueno, esas fueron las cosas que encontramos para datos medio googleados. Por favor, si encontraron algo más ustedes, nos dicen en la sección de comentarios. Bueno, ahora pasamos a la categoría, la favorita de Joe. Siempre permitimos que sea el, digamos, obviamente, quien, quien inicie. Entonces, eh, cositas que nos molestan. Adelante, Joe.
0: Bueno, como dije antes, esta película... Prácticamente no tiene nada que me moleste, la verdad que tuve que ponerme hilar muy delgado, eh, ¿no? digamos algunas cosas ahí un cuadro, o, o, que pues, se pueden considerar como absurdas, pero que yo pienso que muchas, eh, pues la comedia, está por, el, por el tema com, de, comi, de, de comedia, o sea, el tema comédico, eh, to, todo puede zafar, me imagino, entonces, pero bueno, a, 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 había que buscarle algo. Entonces, o sea, una de las cosas que diría pues, que me molesta o sea, era de cuál era el plan de todos estos pretendientes de Mary. O sea, ¿cuál era? ¿Era ¿Una noche de pasión? ¿Era tener una relación? O sea, tarde o temprano le iban a meter una patada a todos porque todos estaban bajo, la, no, bajo, bajo una mentira. O sea, por eso dije que antes que el de Ben Stiller era, digamos, el menos mentira porque simplemente estaba ubicando y lo demás era su trabajo, pero los, todos los demás le mentían sobre todo. Sobre quiénes eran, qué hacían, cuál era su profesión, o sea, Tete era el, 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 el más legal, o sea, el que no se presentó en, de una manera diferente. Entonces, ¿cuál era el, pan, el, el plan de Gilly y, y, y de todos los demás eh, 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 diciendo que eran lo que no eran? O sea, tarde o temprano se iban a enterar
2: ¿Y, y, el, y el del peor plan era Norm, o sea, Toker, ¿no? Claro, primero, o sea, Discapacitado, ¿cierto? Entonces, segundo, Exacto. que si británico, eh, te tercero, que si arquitecto, entonces o sea, ese por ningún lado No, y, y eh, también padre, falso. o sea, que
0: tenía casa en Nepal, que era, o sea, por favor o sea, Pero,
2: pero, pero y, y, Hilly por lo menos usó su nombre verdadero, por lo menos Sí,
1: sí lo lo pero y Norm, y Norm, él tenía una salida, por cuenta que él llegó a donde Mary con una lesión temporal en la espalda para que lo revisara entonces él pudo haberse curado
2: exactamente Sí, pero, pero esa escena, esa escena en, la, en la que Tucker saca como la identificación y se ve la, <risa> se ve la foto <risa> de no el pelo que parece el hombre lobo entonces, parece, un personaje el, parece un personaje
0: como el Big Trump y Little China este pero con no, terrible. Esa es una cosa que diría que me molesta La otra también, digamos, hilando un poquito delgado Es porque o sea, ¿Por qué, ¿por qué Mary no Cuando Goofy no? Cuando, cuando se, se, se la topó ahí al final de la película Porque lo tenía En el apartamento O sea, porque ella simplemente no Abrió la puerta Salió y buscó un policía El tipo tenía orden de alejamiento Me parece como, como, como que le dio mucho pie Para que pasara algo malo cuando simplemente pudo salir dio varias vueltas ahí, pero que pudo abrir la puerta y salir.
2: ¿no? Pero claro. yo creo que en la siguiente toma nos, nos contestaron la pregunta porque, o sea, en ese momento la primera vez que tú la ves tú piensas que cuando Buggy dice quiero llevarme algo pa para recordarte que tú piensas que va a ser algo más serio y lo que está robándole los zapatos porque tiene un <risa> fetiche con los zapatos entonces yo pienso que ahí la respuesta es que ya, ya sabía el fetiche de los zapatos y ya sabía que el tipo era inofensivo pues sí, o sea, simplemente que quería los zapatos
1: bueno, pero el tipo no era inofensivo porque ella termina
2: cambiándose el nombre exacto, o sea, pero a lo que mejor me digamos, pues no, Estado, o sea. le robaba los zapatos Pu puede ser <risa> o sea, o sea, hay una explicación ahí, ¿no ¿No crees? No, 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 o sea, a mí, o sea me pareció que si sí era como inofensivo por, 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 porque si no, como, como dije como, como dijo Joe ella hubiera, o sea, no se si hubiera corrido y hubiera gritado, pero ella no hizo nada de eso
0: eso dicen de todos los asesinos en serie.
2: Parecía inofensivo. Sí, eso es
0: cierto. Eso es cierto. Y saludaba a todo el mundo. Pero esas son las dos cosas que tengo en verdad esta película. O sea, me la vi toda y cuando la terminé de ver, simplemente no tenía nada. Traté de acordarme de la película porque en verdad no. O sea, pienso que todo, casi todo se justifica por el factor comedia. Claro. Yo sé que Fred, tú antes dijiste una que yo sé, yo mismo lo dije, ¿no? Que es una doctora, pero, o sea. Pero entonces el chiste no tiene gracia. Entonces pienso que todo está justificado en cierta parte.
2: A ver, Ralfi.
1: Ok, a mí me pasó algo similar a lo de Joe. Y, y es, o sea, la única cosita que traigo es lo, lo que hemos hablado muchas veces. Y lo hablábamos con When Harry Met Sally. El tema, por ejemplo, de eh, el apartamento que podía pagar Harry, ¿no? Y aquí es el lado de Ted. Ted es un tipo que no gana mucho dinero. Vieron el carro que iba conduciendo hacia Miami. ¿Y tuvo para pagar un detective privado?
0: ¿Para vivir en, en Rhode Island o vivir en donde? ¿Massachusetts?
2: vivía en Rhode Island.
1: En ¿No, no vivía en Boston?
2: Ah, no, sí, en, en, en Boston sí, o sea, Ay, Boston, en, sí, en, Boston, sí, en Boston
1: sí es súper caro. Exactamente.
2: Entonces, era un escritor ahí eh, de medio pelo en, en una pero revista, pero, un... pero alcanzamos a ver el apartamento de Teddy. dieron un apartamentito. Con, o sea, se los músicos abajo ca cantando. No era nada así lujoso, ¿no? ¿Cierto? No, no, no. O sea, no, era tan, no es
1: tanto el, el tema del apartamento. Es que es un tipo que, que se veía que no se ganaba
2: un detective privado? Y costeó un, de, un detective privado. ¿Pero cuánto le puede cobrar o no sé Pat Healy por, 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 por esa vuelta? ¿Cuánto le pones tú y yo? Pero yo,
0: sí pienso que, yo sí pienso que tampoco es que era un limpio ¿eh? o sea, no, no, me parece que la película lo proyecta como si fuera un escritor no un Stephen King, pero alguien que escribe para vivir de, relativamente bien, ajá, okay, relativamente okay. exitoso
2: Ok ¿Qué más Ralph No, eso era lo único Ok, bueno, pues eh, ya yo pues no, o sea, me, mencionó una, una de las que me molesta a mí, o sea, pues no, que es Mary siendo, digamos, pues no, o sea, doctora, o sea, ella no sabe, digamos, o, o, olvídense, digamos, de que sí lucía como que era semen en, en, en la oreja de, de Ted, pero luego, o sea, al sentirlo, pues no, obviamente, o sea, pero como, como dicen ustedes, ahora la, la otra, Ted. No lo sentía en, en, en la oreja? Es así. Es así. O sea, ¿Cómo, cómo no la vas a sentir ah. en la oreja? Y, y no lo sentía
1: en la oreja y caminó por todo el apartamento, abrió la puerta y eso estaba pegado ahí como. Exacto. A,
0: aparte que antes de eso pienso que él tiene un par de giros que se le ve en la oreja y no se le ve y solo se Exactamente.
2: Ve sí, sí, porque es que cuando ya tú sabes que viene, tú lo buscas. Tú dices, o bueno, sea, ahí la, la,
0: la continuidad, claro. Cuando, la primera vez no lo captas, pero ya cuando lo estás esperando. Eh, sí, yo lo vi y unas partes giró y se le veía prácticamente toda la otra oreja y jamás estuvo ahí puesto.
2: ¿no? Entonces el y tema mueve que la cabeza ahí... con bastante rapidez y velocidad que haría mm. que eso saliera volando. Claro. ¿Cierto? O sea, por, por un lado de eso. Bueno, otra cosa que también, digamos, pues no, que, que, que me molestó un poquito de la película fue que, o sea, que Mary fuera fanática de los 49ers. Me, me <risa> me pareció... ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes yo? Me, me, Mary sabe, Mary sabe. No, 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 o sea, por, o sea, ok, aquí viene el tema, o sea, y, y, y dejando el tema a un lado, yo sí, o sea, hablemos las cosas como son claras, ¿sí? Eh, ok, al inicio de la película nos dicen de dónde es Mary, o que, o que Ted lo dice, que está en Rhode Island y que ella se mudó con su de familia, Minnesota. ¿de dónde? De Minnesota. De Minnesota, ok, entonces si tú me dices, fanática de los Vikings, te digo bien. Eso
0: no tiene pero, nada que
2: ver. Pero, pero, no, espérate, espérate. Es una persona de Minnesota que luego pasa a vivir a Rhode Island y que después pasa a vivir a Miami. ¿Qué diablos tiene que ver eso con San Francisco 49ers? Absolutamente nada. Probablemente, pues los no padres, probablemente los padres. No Probablemente
0: los padres. si tiene sentido. Los padres pudieron ser fanáticos de los 49ers. Y ella creció siendo fanática. ¿Quién de los va a
2: ser fanático de los 49ers? Yo, o sea, por, por, por el amor de Dios. O sea, pues no, o los 49ers bueno.
0: tienen fanáticos en todos lados. O sea, a ah, diferencia de unos no, equipos sea. malos que no gana en 40 años un Super Bowl. O sea, gol, o, en,
2: o sea en, ¿cómo se llama? En, 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 en lugares, digamos, como, como acá en Panamá, un ejemplo. Porque tú. O sea, elige el equipo que quieras, pero allá no porque es un tema regional, yo. o sea, tú eres no, no fanático del equipo donde Eso no has... es cierto.
0: Yo, yo, yo sigo uno de estos blogs blo blo eh, no, que, que tienen podcast en YouTube y hay un tipo que es de Tampa, es de Tampa, Born and Raised y es fanático de los 49ers. Eso no es cierto
2: o sea, es, es muy es muy raro eso o sea, y la, y la verdad es que hay o sea, otros hay... equipos
0: que como son tan malos, nadie le va en otros lugares pero, más pero menos pero no, en lo, no, en lo no. que son pero esos son no, los no, equipos o sea, malos los equipos no... buenos le van en muchos lugares
2: Ra Ralfi, y no tiene ningún tipo de sentido ¿sabes por, por, por qué? Por, porque Mary es una mujer inteligente ¿sí? y entonces o sea, pues, ¿qué, ¿qué hace Mary, una mujer inteligente, siendo fanática de los Niners? bueno, hablando de inteligencia, Ralfi eh, Mary es una mujer inteligente, ¿cierto? doctora o sea, ¿cómo es posible, digamos, o sea, pues que no vea a través del pies, ¿cierto? O sea, no de las mentiras que le están pegando a estos tipos. digamos, O sea, diga digamos que po por lo menos Norm era, o sea, por lo menos en la trama era tremendo actor, ¿cierto? Sí, Porque está. hace un buen acento británico, ¿cierto? Lucía bien, digamos, como discapacitado, lo hacía bien. Eh, ¿Y cómo se llama? Pues y se defendía, digamos pretendiendo ser arquitecto, por lo menos mejor que George, Costanza. Eh, <risa> eh, pero... George Constanza. Pero Constanza hizo la edición del Guggenheim ¿eh? Ah, para que vea. Eh, pero, pero Pat Healy, o sea, Pat Healy con, oye, creo que Pat Healy de las cosas que él decía, digamos, el tema de, de, de lo del Estadio Olímpico, el tema de Mongo. ¿sí entender? O, sea, o sea, ¿cómo, cómo tú te dejas creer que un tipo así es arquitecto y además vivió en Nepal? O sea. Exactamente, o sea, no, no, que tengo esta, no, estos cuaras, él dice cuaras, ni siquiera dice morena, y además de que, ¿cómo era que le decían que el nombre,
0: en Nepal pala, a mí me llaman yo no sé qué, que significa? Sí, sí, o sea,
1: en la aldea me decían yo no sé qué, que significa hombre bueno, que yo
2: que le gustan los animales, una cosa entonces. Entonces, en, encima, ¿cierto? No parecía caerle bien a Mary. La sí. escena, digamos, donde, donde eh, Ted, digamos, de, 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 descubre que, que Pat estaba con Mary, eh, cuando se besan, Mary le dice, ¿cómo sabe mi estómago? O sea, como que lo hallaba hasta repulsivo. ¿Sí vamos a entender? Entonces, ¿cuál era el punto? O
0: sea... Pero es que se fue ya cuando casi se estaban dejando, porque después de ahí se encontró con el otro pero, y ya no sí. lo vio más el punto
1: el punto ya, es ahí está, ya, ya ahí
0: estaba un poquito cabrejada.
1: el punto es precisamente lo que yo les, lo que yo les decía al principio del episodio cuando cuando alguien está en esa en esa fase o por ejemplo en el caso de Mary que que el tipo cumplía con lo que ella quería mm. que es que fuera que fuera como un arquitecto o sea porque podía ser independiente que fuera eh, well traveled que fuera pues así alguien de alguien de mundo y y que le gustaran los animales o sea él cumplía con esas cosas que ella quería entonces ella decide no ver todos los, los otros red flags, todas esas banderas rojas que le saltaban.
0: Pero es que, y, y esa parte que tú dices del beso, es creo, si no me equivoco, es después del montaje. Y el montaje es cuando, cuando juega fútbol americano, cuando juega damas, después de todas esas atorrancias, esas como el desenlace, y ella... Eco, eh, pero eh, ella eh,
2: todavía le dice en la noche, antes, digamos, de ver a Ted, que si iba a salir en la noche.
0: Claro, porque no tenía otra opción, pero le apareció una opción y lo votó para, para, para el carajo. O sea... <risa> Le salió otra opción
2: y, y le dijo chao pescado. O sea... okay. Y la última cosita que me molesta es, es la siguiente. Okay. ¿Existió en la película una persona más metiche que Magda? Sí.
0: Otra cosa, ¿qué pintaba esa doña? Go, 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 no, no, pero... Con, pero, con Mary, pero, o pero
2: sea... sí, ¿Sí o no? Ralph, Ralph, o sea, Magda, metiche, ¿cierto? O sea, espiando a, lo, a, a los vecinos con un sí. escáner que no sé qué, que no, que no sé cuánto. Y en la escena final no estaba Magda. O sea, cómo no va esta Magda, la más metiche de todas, ¿cierto? La más sí. vida ajena de todas. Y, y sea todo este desenlace ¿eh? con Brett Farley y con todos, y, ¿no? Y, y Woogie, que, que tú estás diciendo yo que sí. Pero es que a Magda, a Magda, el viejito le estaba haciendo su mandado. Ajá. En cierto.
1: ese momento.
0: Cierto, cierto. Porque él salió después con ella, subiéndose los pantalones. Porque
1: exactamente... <risa>
2: Ok, bueno, por, por ese lado, por, por, por ese lado está bien por ese lado, ahí sí. está, bien, está bien, por ese lado ahí sí, está bien, está bien, bueno, entonces esas fueron las, las, las cosas que traigo yo, ¿traen ustedes algo más? No, no. Bueno, esas fueron las cositas que nos molestaron sobre There's Something About Mary, se nota que no hay ningún woke aquí porque <ríe> nadie dijo nada acerca de eso, por favor nos escriben en la sección de comentarios. Finalmente, ¿quién ganó la película? Creo que esta está bastante fácil. Entonces vamos a empezar contigo, Ralfi. A ver.
1: Bueno, yo, yo traigo dos. Yo también traigo dos. No uh, está tan fácil.
0: Bueno, de hecho, dos que son tres.
1: Exactamente. Entonces vamos con, con, el, con, con el par primero, que son los hermanos Farrelly. Total. Especialmente por el tema de, de ellos sentían su carrera estaba, Ajá, estaba yo, en borde y. Por eso, precisamente. Exactamente. Y, y al final han tenido una carrera lucrativa y con reconocimiento, a pesar claro, de que sí, sí, una sí. cantidad increíble de películas. Pues. Si,
0: si está a punto de renunciar, si esta película no es un éxito, me parece que fueron claros ganadores. El...
1: Y por el otro lado, entonces está Cameron Díaz, porque ella había hecho el tema. No. De no.
2: no puede ser. No, 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 no. no. Entonces no tenemos lo otro? mismo,
0: Ralph, y no tenemos lo mismo. ¿Quién es el otro? El otro es Ben Stiller. Ben Stiller pero era ben Stiller prácticamente nadie programa. cuando hizo esto. No, pero no, no, era, no era nadie conocido, Ralphie. O sea, no era, era nadie, actor, Ben Stiller es el único ganador. Era un actor secundario. O sea, tenía ese okay. que Ben Stiller show, pero o sea.
2: Busqué, busqué no la refiero a Ben Stiller antes de esta película y se me a dar cuenta a qué me refiero. Tenía ah, su sí,
0: show. O sea, Sale una que otra película okay. conocida, pero era secundario.
2: Pero, Ralf, Ralph, tú mismo el que ha dicho que no sé qué, bueno, ustedes dos que han dicho que sí, tú no has visto el show de la persona, que no sé qué, que, que nadie sabe quién es, y, no, y entonces... O sea, o Para sea mí, Ben, ben Thiel no era ben, nadie. No era no nadie. Era no, nadie. O sea, él hizo Para esta mí. película y ahí su, su carrera, uf, se fue así. Mi, okay. mi pelea
0: es con los de, de Ben es con los Farrelly, precisamente porque pienso que los Farrelly, si no hubiera sido un éxito, por lo que dice... no por lo que dice esta de, de las pérdidas financieras, que, 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 que probablemente era su última película, pienso que ellos ganaron, porque si ellos pensaban que esta era su última película, si, si fracasaban, ellos también la ganaron.
2: Yo, yo, okay y te voy sacar la misma lógica, ok. Tú tienes unos directores en Hollywood que hicieron una película que tuvo más de do, do, 230 millones de ganancias. Una. Está bien. O sea, habían hecho dos películas. De las dos, una dejó más de 230 millones de ganancias. Tú no me vas a decir a mí. O sea, que, que está, está empezando de cero. La, si
0: hace una y dos fracasos, sigan dirigiendo,
2: según tú. No, 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 no. O sea, pero, pero habían, habían hecho dos esta fue la tercera. Por sí. eso. Por es lo que te estoy diciendo. Eh, eh, sí, pero, pero ya habían tenido un éxito que Ben Stiller no había tenido yo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿O no?
0: Sí, sí, está bien Entonces, Pero si, Pero si la opción era
2: Ben Stiller no era nadie
0: si, si, la opción, si la opción era que la película fracasaba y no ibas a hacer una película más ¿Eso no es ganarla?
2: Ok, te lo pongo así yo, ok Cuando se hizo la película, yo lo mencioné Ben Stiller era más conocido o se le veía más futuro como director como director, porque él, él dirigió Reality Bites Ajá. y dirigió The Cable Guy Sí. Y su carrera se veía como encaminada en esa dirección. Entonces hace esta película. Y gracias a esta película, o sea, esta película forjó total toda su carrera. O sea, él fue, como mencioné yo, el lovable loser. Aquí ya le dieron, o sea, ¿no? todos los papeles de Ben Stiller. todos lo que ha hecho de allá a la fecha. To todavía hasta hace poco el loser, o sea, que todo el mundo quiere mi novia Polly pero es
0: que nadie está peleando eso pero tú estás
2: diciendo que los Farrelly
0: están ahora después y yo no estoy de acuerdo
2: lo que estoy diciendo, digamos, es que, es que si, si tú eres un director en Hollywood ¿cierto? o sea, pues no que, o sea, que tuviste una pel pel película que produjo esa cantidad de dinero tú no estás empezando de cero, yo, o sea no, o sea y usted está hablando de Kingpin Kingpin, que no sé qué Déjeme ver digamos entonces pues, ¿no? porque ustedes saben que Kingpin a mí me encanta pero la verdad nunca me he puesto a ver cómo fue su comportamiento en taquilla ok no lo hemos revisado lo va a revisar rápidamente porque entonces si Ping, cierto no tuvo un tema escandaloso de que haya per perdido un montón de dinero entonces ahí sí si yo no veo cómo ustedes pueden llegar a decir que miren Ping tuvo tienes que eh... hacer tres
0: veces por lo menos para break even o sea tres veces bueno, lo
2: que... bueno, okay. no... por lo menos no, no lo hizo, da milagro, sí. ll llegó al budget. ¿Sí?
0: O súper fracaso.
2: Bueno, pero no, no fue un tema escandaloso que se gastaron 200 millones y recaudó 20. ¿sí? ¿Ves? Entonces, a eso yo me refiero. O sea, para mí, o sea, Ben Stiller la ganó, pero por calle esta película. Por calle. No, no, y, yo y, diría que la. Ganó, lo yo, fanático. No,
0: yo no diría por calles.
2: O
1: sea, si
2: estoy de acuerdo con el argumento de que la ganó.
1: Pero los Farrelly se llevan también una mención importante.
2: No, está bien, son candidatos. Sí, son candidatos. Yo los tenía también, ¿sí? Ahora, eh, ¿no ha mencionado a Cameron Díaz? Bueno, rápidamente. como la ganadora. ¿eh? No, güey. <risas> perdón, perdón. O sea, no hemos
1: considerado a Cameron Díaz, entonces. Sí, sí, sí. O sea, Cameron Díaz tampoco, tampoco está tan off. Porque ella, o sea, ¿qué...? ¿Qué fue lo que hizo antes de, de Loco por Mary?
2: My Best Friend's Wedding, la voz de mi mejor amigo. Y
0: Cameron Díaz ganó The Mask, olvídate, esa, esa fue la ganadora. Junto sí, con Jim Carrey.
2: Ok, pe, pero, o sea, ahí digamos también yo hay que analizarlo porque eh, o sea, Cameron Díaz, ¿qué había, ¿qué había hecho de, después de The Mask? Había actuado en bueno, My Best bien, Friend's pero Wedding.
0: Pero te convertiste en un nombre ya, o sea, Después de más Cameron Díaz, era Cameron Díaz. No después de esta.
2: Y había actuado esta película que mencioné yo, The Last Supper de 1995, la, 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 la última cena. Y había actuado un par de películas que nada que ver. She, she's the one, creo que ah, una comedia romántica que nada que ver. Feeling Minnesota, que tampoco nada que ver. Y había hecho, vamos a ver, de, de, después, después la máscara hizo. Uno hizo una serie de televisión, uh -huh. dos películas, tres películas, cuatro películas, cinco películas, hasta que hizo My Best Friend's Wedding, seis. Después de eso hizo A Lifeless Ordinary, siete. Uh -huh. Y apareció, tú la mencionaste, Joe Fear and Loading en Las Vegas. Hizo papel, digamos, no, de una reportera. De TV reporter. Yo ni o me sea, acuerdo que ya había hecho eso.
1: A Lifeless Ordinary es, es una buena película, pero jamás fue un éxito así gigante, pues.
2: Entonces, el, es más, si me preguntan a mí, ¿tienen más argumentos? ¿Iban en declive? ¿Tienen más, más argumentos Cameron Díaz que los Farrelly? O sea, Cameron Díaz iba en declive. O sea, Ben Stiller la gana, pero pa, pa, para mí van Ben Stiller, Cameron Díaz y los hermanos Farrelly. Porque Cameron Díaz, o sea, sin esta película, ¿quién se hubiera ter, terminado haciendo películas B. Viendo su filmografía, ya después de aquí le salió, digamos, entonces no. Being John Malkovich, Any Given Sunday, Los, Los Ángeles de Charlie, eh, como Fiona en Shrek, Vanilla Sky, o sea, Gangs of New York, Minority Report. O sea, su carrera se forjó después de esta, realmente. Yo no, después de la máscara, no sé qué opina. Y la, y la máscara no la habría ganado después de todo, Jim Carrey. Sí, yo dije Jim Carrey y Cameron Díaz. Bueno, entonces... A ver, entonces, potemos. Ya creo que argumentamos suficiente. Ralph, sí, ¿quién no? ganó Man. There's something about Mary?
1: Pues, basado en el argumento, Ben Stiller. Ok. Me iría después con Cameron Díaz, que era mi principal. Sí. O sea, y después los Farrelly.
2: Ok, el mismo orden que tengo yo. Joe. Válido. Válido, sí. Yo tenía Ben
0: Stiller, lo demás es, es irrelevante.
2: Oh, Ahora es irrelevante. Este es yo. Un artista, un artista. El yo. Parece que me cae también. Esto es
0: el que gana, ¿no? Segundo el tercer lugar aquí en no son Zona Yo tenía bueno, Ben Stiller de primero.
2: Buen punto, yo. Buen punto. Bueno, There's Something About Mary la gana Ben Stiller, que obviamente digamos, no, no solamente la ganó, sino que uno, es uno de los actores de rostro más reconocido en todo el mundo, eh, eh, diríamos, ¿cierto? O sea, que ha hecho películas taquilleras que todo el mundo eh, lo conocen, o sea es quién, ¿quién dirán ustedes que es más más famoso, él o Adam Sandler? Yo diría que Adam Sandler. ¿Ralfi? Sí. Sí. Adam okay. Pero, pero re realmente tiene un rostro, totalmente totalmente muy muy conocido. Entonces ganó. Yeah, no. There's something about Mary. There's something about Mary. Fue graciosa cuando se estrenó en 1998 y sigue siendo graciosa hoy en día. Incluso si algunas de las cosas que eran políticamente incorrectas en ese momento lo son aún más ahora con la mafia woke al acecho esperando reclamar nuevas víctimas a diario. Solo los hermanos Farrelly podrían hacer una película sobre el amor no correspondido tan graciosa como Loco por Mary. La cadena de eventos que conducen a la conmovedora conclusión es improbable, extravagante, asquerosa y lo más importante hilarante. Lo que hace que muchas de las escenas icónicas sean tan perfectas es el tono general de dulzura que pronto se rompe con el terror cómico. Los personajes son increíblemente simpáticos. La historia es sorprendentemente compleja para este tipo de película con mucha, pero mucha, comedia. There's Something About Mary es una película que es más inteligente y sensible de lo que parece en la superficie. Si quieres ver una comedia romántica en la que es divertida porque los personajes principales son simplemente personas normales en situaciones inusuales entonces esta es la película para ver, tiene algo que la hace encantadora y es en mi opinión una de las mejores comedias de todos los tiempos por eso le dedicamos un episodio aquí en las repetibles gracias José, gracias Rafa y gracias a ustedes Repes por estar con nosotros Los esperamos en el próximo episodio de las repetibles ¿por qué? porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez y corte